0: What's the big deal,
1: deal? Where can you get pizza, bread twists, specialty chicken, and more for just $5.99 each? Is it at Domino's? He hands off hand tossed pizza and a marble cookie brownie. He's going, going, going! Oh, There's a lot of variety on the radio and at Domino's too, where you can. <laughs> Two-item minimum, pan of bone and wings, and bread bowls will be extra. Ask for the limited time offer, prices, participation, delivery area, and charges may
2: vary. Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana, ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
0: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent, y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing. We've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el
3: individuo. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La camarera y el rey. Argumento. Después de la muerte de sus adorados tío y primo, Lucien deseaba escapar. Lo que encontró fue una irresistible camarera que avivó un incontrolable fuego dentro de él. En su única noche de lujuria con un inolvidable desconocido, Aurelie se quedó embarazada. Al saber que el padre de su bebé era el flamante rey de Bayort, se sintió totalmente escandalizada. Aunque Aurelie era incapaz de imaginarse un lugar en aquel opulento reino, no le quedó elección. Tenía que confesárselo todo a Lucien y esperar la reacción de su majestad. Capítulo 1 Casi no se había movido. El hombre cuyo rostro haría llorar a un escultor y que provocaría que las mujeres lo miraran fijamente. El hombre de los anchos hombros y expresión pensativa, el de los increíbles ojos como el ámbar y cabello oscuro, no parecía estar de humor para tener compañía. No era antipático. De hecho, se había mostrado muy cortés con Aurelie, más de hecho que la mayoría de los clientes. Sin embargo, no había hablado con ella su rostro tenía una expresión preocupada. Incluso el modo en el que estaba arrinconado en aquella pequeña mesa, con su ancha espalda contra la antigua pared de piedra, indicaba que estaba a la defensiva. Como si estuviera listo para repeler cualquier intrusión. En cualquier caso, su rostro resultaba arrebatador con sus fuertes rasgos y la generosa boca. Sin embargo, había algo en su aire sombrío y en el modo en el que fruncía el ceño que llamó la atención de Aurelie. El modo en el que ese gesto se intensificó cuando su teléfono comenzaba a vibrar sobre la mesa. El modo en el que se negó a responder. Se pasó la tarde con la mirada perdida, mirando de vez en cuando a Aurelie mientras ella se movía a través de las mesas. Aquella noche no había demasiados clientes. A finales de invierno, el número de turistas que visitaban Annecy había bajado considerablemente. Aquella ciudad cerca de los Alpes franceses volvería a recibirlos cuando el tiempo mejorara. Aurelie se dijo que aquella era la razón por la que no dejaba de prestar atención a aquel alto y guapo desconocido. Con mucho, era el cliente más fascinante en el casi vacío restaurante. No podía dejar de admitir que había sentido una ligera excitación cuando él la siguió a la mesa. Aurelie había sido muy consciente de la altura de él a sus espaldas y del embriagador aroma que la envolvió cuando él la rodeó para sentarse a la mesa. Aquella apreciación se basaba en una intensa atracción. Y algo más la convicción de que algo iba mal. Lo notaba en el modo en el apretaba con fuerza su copa, de tal manera que los nudillos se le ponían blancos, en el modo en el que se tomó de un trago su primera copa de vino, como si la necesitara desesperadamente. Sin embargo, en aquel momento parecía haberse olvidado de la copa que tenía en la mano. Era como si una nube oscura estuviera flotando en aquel rincón a pesar del deslumbrante efecto de aquellos maravillosos ojos y del par de breves sonrisas que él le había dedicado. ¿Cómo sería aquella sonrisa si se le reflejara también en los ojos? Aurelie trató de entrar en especulaciones. Se limitó a limpiar una mesa. Los dos clientes habían estado bebiendo a lo largo de toda la cena y parecían tener ganas de fiesta. Uno aún no había dejado de tratar de ligar con ella. Cuando ella se inclinó, él levantó la mano como si fuera a tocarle el trasero. Inmediatamente, Aurelie inclinó ligeramente el plato que tenía en la mano. Si la tocaba, le vertería el queso fundido que les había sobrado de la raclette. El hombre la miró fijamente y levantó la mano a modo de disculpa. De soslayo, Aurelie vio que el hombre que había en el rincón se tensó y dejó la copa sobre la mesa. Antes, cuando el joven turista había tratado de tocarla por primera vez, el desconocido había hecho ademán de levantarse, como si estuviera dispuesto a intervenir. Sin embargo, ella no necesitaba ayuda alguna. Unas palabras firmes, pero amistosas les recordaron a los dos turistas que ella no estaba en el menú. De camino a la cocina, ella le dedicó al hombre del rincón una discreta sonrisa de agradecimiento. Él respondió con una ligerísima inclinación de cabeza. Aurelie sintió que algo arraigaba con fuerza en su pecho al comprender que él estaba pendiente de ella. No estaba acostumbrada a galanterías ni a la protección de los hombres. Esa debía de ser la razón por la que no hacía más que buscarle con la mirada eso y el aura de emoción contenida que él tenía. Cada vez que se acercaba a su mesa, sentía una descarga de energía, más aún cuando aquellos brillantes ojos la miraban, provocándole una oleada de calor por todo el cuerpo. O tal vez estaba proyectando sus sentimientos sobre él. Su vida estaba en una encrucijada. Las oportunidades la esperaban en el futuro, pero tendrían un coste. Estoicamente, se dijo que era mejor saberlo que simplemente sospecharlo tal y como había hecho durante años. Sin embargo, resultaba difícil ver que sus sospechas eran ciertas, que, por mucho que se esforzara, no era lo suficientemente especial para importarle a aquellos que estaban más cerca de ella. Estaba sola. Su familia, por fin, había dejado de fingir. Parpadeó y sonrió a un cliente que deseaba pagar, ignorando la sensación de vacío que tenía bajo las costillas. Se negó a dejarse llevar por la autocompasión. Haría lo que siempre había hecho. Bajaría la cabeza y trabajaría duro. La diferencia era que, en aquellos momentos, tenía una verdadera oportunidad de cambio. En aquella ocasión, la agarraría con ambas manos y la aprovecharía al máximo. Ya iba siendo hora de dejar de ir a lo seguro y arriesgarse. Lucien observó cómo la camarera sonreía a un cliente. Aquella sonrisa parecía iluminarle el rostro. Aquella mujer emanaba una luz que atraía constantemente su mirada y apartaba sus pensamientos del pozo de oscuridad que lo tenía atrapado. No era solo su sonrisa y los hoyuelos que se le formaban en las mejillas mientras hablaba con los clientes en al menos cuatro idiomas diferentes. Ni su vibrante cabello rojo, recogido en una coleta que no dejaba de menearse y que relucía como si fueran las ardientes brasas del fuego. No podía apartar la mirada de sus rápidos y ágiles movimientos. Maniobraba entre las mesas con una mezcla de gracia y fuerza a pesar de los platos que portaba en las manos. Además, estaba su alegría. Incluso cuando aquel borracho trató de manosearla, utilizó el humor y la firmeza para poner al tipo en su lugar y, a pesar de todo, dejarle sonriendo. A veces, como para recordarle a Lucien que no estaba totalmente apartado del mundo, ella lo miraba. El efecto era asombroso. En cada ocasión, una agradable calidez empezaba a gotear dolorosamente a través de su gélido cuerpo. Desde que recibió la noticia aquella mañana, se había sentido como si un muro de hielo lo separara del resto del mundo. Lucien sabía que era el asombro y que, cuando éste pasara, todo sería demasiado real. Lo más extraño de todo era que, cuando ella lo miraba a los ojos, aquel vínculo parecía demasiado auténtico. Ella lo miraba y Lucien se imaginaba que veía aceptación y comprensión. Una calidez que, a pesar de la necesidad de estar a solas con su pena, lo invocaba irresistiblemente. Miró la copa y se la tomó de un trago. Sintió el calor en la garganta, pero su cuerpo estaba helado hasta los huesos. Había pensado que el alcohol podría aliviar el dolor que sentía, pero no había sido así. No hacía más que imaginarse a Justin, con el coche destrozado por el impacto. Había parado en aquella pequeña ciudad, que estaba cerca de Bayort. Habían querido que él fuera en avión hasta allí, pero él había insistido en ir en coche. Al día siguiente, tendría que enfrentarse con sus responsabilidades. Sin embargo, aquella noche tenía que estar a solas con sus recuerdos. Primero, el tío Joseph, el único padre que había conocido, había muerto a causa de lo que parecía una enfermedad sin importancia. Luego, menos de 24 horas después, Justin, que había sido lo más parecido a un hermano para él eran los últimos familiares de Lucien. Respiró profundamente y sintió un profundo dolor en el pecho, tan agudo que los pulmones parecieron dejarle de funcionar. Todo se oscureció a su alrededor. Lucien se puso de pie. Tenía que marcharse de allí. Cuando Aurelie se marchó del restaurante, estaba nevando. A su alrededor, todo era silencio, como si el resto de la gente estuviera recogido en sus casas y ella fuera la única testigo de la ligera nevada se arrebujó en su viejo abrigo y echó a andar camino de su casa. De repente, captó un movimiento por el rabillo del ojo que la obligó a darse la vuelta. Instintivamente, metió las manos en el bolsillo y agarró las llaves, intercalándolas entre los dedos. Nunca se había sentido en peligro allí tras acabar su turno, pero no estaba de más ser prevenida. Se disponía a seguir con su camino, cuando notó algo en aquella sombra que le hizo detenerse. El hombre, porque era con toda seguridad un hombre, le resultaba familiar. Entonces, poco a poco, a medida que sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra, lo reconoció. Monsieur. Se encuentra bien. Era él, el solitario cliente que había despertado tanto su curiosidad. Se dio cuenta de que él no llevaba abrigo, tan solo unos vaqueros y un jersey. Parecía una prenda muy cara y delicada, tal vez cachemir, pero no era lo suficientemente cálida para una noche como aquella. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Se había marchado hacía casi una hora del restaurante. De hecho, tenía nieve sobre el cabello oscuro y los hombros. Aurelie frunció el ceño. Ciertamente aquel hombre se podía permitir un abrigo a juzgar por la generosa propina que le había dejado. Dio un paso hacia él y vio que él se estremecía, como alguien que despertaba de un sueño o, tal vez, que estaba a punto de sufrir una hipotermia. Eres tú, dijo él con voz profunda. ¿Qué está usted haciendo aquí? Solo estaba pensando, respondió él. Necesitaba un poco de aire fresco para... para pensar. No puede pensar aquí. Se va a congelar, le dijo ella rápidamente mientras se acercaba un poco más. Él la miraba fijamente, pero había algo en su expresión que le decía a Aurelie que sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Dónde está su abrigo? —Supongo que en el coche —respondió él encogiéndose de hombros. —¿Y dónde está el coche? —En el aparcamiento subterráneo. —Muy bien, ¿dónde se va a alojar esta noche? —Alojarme. —repitió él. Entonces, como si estuviera emergiendo de aguas profundas, sacudió la cabeza y respiró profundamente. —No estoy seguro. Iba a seguir conduciendo después de la cena, pero no tenía ningún plan concreto. —Ha estado bebiendo. No puede conducir a ningún sitio porque podría tener un accidente. La reacción de aquel desconocido la sorprendió. Se echó a temblar con fuerza y se apoyó con una mano sobre el muro, como si necesitara sustento. Dijo algo entre dientes que Aurelie no pudo comprender. Sin embargo, sí captó la nota de angustia. Ella había estado en lo cierto. Ocurría algo. Se acercó un poco más a él y le tocó la mano. La tenía helada. Entonces notó el modo en el que él temblaba. «¿Está enfermo?» «No, solo tengo frío», susurró. Parecía sorprendido y Aurelie se preguntó si él se había dado cuenta en aquel momento del tiempo que llevaba allí de pie. «¿Ha tomado drogas?» «Por supuesto que no». Exclamó apartándose de la pared. De repente, parecía más alto y más alerta. «Yo no me drogo», añadió. Su voz parecía más normal, como si hubiera emergido del lugar al que sus pensamientos le habían conducido. Aurelie sopesó sus opciones, sabiendo lo que sus amigos le dirían que no hiciera lo que estaba a punto de hacer. Ella misma aconsejaría a cualquiera en circunstancias similares que se marchara de allí. Sin embargo, no podía. Aquella noche no. No con aquel hombre. Era inexplicable, pero sabía que aquello estaba bien. «Venga conmigo», le dijo. «Entonces», se dio la vuelta. ¿A dónde? A mi casa. Capítulo 2 ¿Podrá tomar algo caliente y entrar en calor antes de que podamos encontrarle un lugar seguro en el que alojarse? Lucien se obligó a mover las acartonadas piernas y la siguió por una estrecha calle peatonal. No estaba acostumbrado a que le dieran órdenes. Normalmente era él quien las daba, pero aquella noche... Su corazón estaba lleno de pena y su pensamiento completamente afectado por el total descarrilamiento de su vida. Por los problemas que le esperaban en Bayort. Era mucho más sencillo permitir que aquella mujer le diera órdenes. Una bebida caliente, sí. No se había dado cuenta del frío que tenía. No sentía los pies y tenía las mejillas y las orejas medio congeladas. Un lugar en el que alojarse, sí. Se dio cuenta de que aquello era lo que necesitaba. Un lugar tranquilo, en el que pudiera ser anónimo. Aquella sería su última noche en el anonimato. De repente, le pareció algo increíblemente valioso. En el futuro, el anonimato no existiría para él, al menos en su país. Ya no tendría la posibilidad de marcharse con sus amigos de fiesta después del trabajo. En cuanto a lo de trabajar hasta tarde en su despacho, Lucien contuvo el aliento. Sin duda, se pasaría muchas noches trabajando hasta muy tarde pero no sería en su estudio de arquitectura ni en ninguno de los proyectos que había planeado. Todo aquello le estaría vedado. Hizo un gesto de contrariedad reflejando así la dirección de sus pensamientos. ¿Cómo podía sentir tanta pena por sí mismo cuando Justín no podía sentir nada en absoluto? Cuando, en un par de días, Justín y su padre estarían juntos en el panteón familiar. Está seguro de que no necesita un médico. Le preguntó ella mientras se detenía frente a una ajada puerta de madera. Totalmente seguro le respondió. Entonces, frunció el ceño. «Usted no me conoce. Le parece adecuado invitar a su casa a un desconocido. Lo siento, no quería parecer su padre. Usted no habla en absoluto como mi padre» dijo ella con una carcajada seca y amarga. Entonces, abrió la puerta. «No se preocupe». No le he invitado a que venga aquí para aprovecharme de usted. Simplemente, no quiero salir mañana y encontrarle totalmente congelado en un portal. Así que, si va a entrar, dese prisa». Lucien se maldijo en silencio al notar el tono seco de sus palabras. Lo último que quería era insultarla. Ella le gustaba y, en aquellos momentos, sentía que ella era lo único que lo anclaba al mundo. Un par de minutos más tarde, él estaba de pie en su minúsculo salón, que tenía la cocina más pequeña que había visto a un lado. Ella le señaló una de las dos puertas. «Ahí está el cuarto de baño. Hay toallas limpias en la estantería. Dese una ducha para entrar en calor mientras yo preparo algo caliente para beber. Gracias. Es usted muy amable. Se lo agradezco mucho». Lucien esperó, deseando que ella se diera la vuelta. Por fin lo hizo y vio cautela en aquellos ojos castaños. Le había molestado en algo. Aquella noche se sentía torpe, perdido entre el pasado y el presente. Tenía problemas para expresarse. Tuvo que hacer un esfuerzo monumental para esbozar una sonrisa de agradecimiento. La tensión que le atenazaba a los músculos fáciles protestó, pero vio que la expresión de ella se relajaba un poco. Ella volvió a indicarle el cuarto de baño. «Y deme el jersey. Se lo pondré cerca del radiador para que se seque». Fue en ese momento cuando Lucien se percató de que estaba totalmente empapado y congelado. El cálido ambiente de aquel pequeño apartamento hacía que la ropa se le ciñera al cuerpo con incomodidad. Se lo daré ahora mismo, dijo. Se sacó el jersey por la cabeza y se lo entregó. Muchas gracias. Entonces, se dirigió al cuarto de baño seguro de que, cuando estuviera seco y caliente, se sentiría más el mismo. Aurelie parpadeó cuando la puerta del cuarto de baño se cerró. Minutos más tarde, oyó que la ducha empezaba a funcionar y se dio cuenta de que él tendría que haberse agachado para poder colocarse bajo la alcachofa. El apartamento era minúsculo y él hacía que lo pareciera aún más. Medía bastante más de un metro ochenta. Y tenía un físico espectacular. No pudo evitar pensar en el esbelto y poderoso cuerpo. En el movimiento de los músculos mientras se quitaba el jersey antes de marcharse. Aurelie no había podido evitar fijarse en el redondeado trasero ceñido por los vaqueros negros. Había sentido que la boca se le secaba. De hecho, había empezado a secársele cuando él sonrió. Aquellos ojos color ámbar habían adoptado una expresión cálida que le había provocado a Aurelie una sensación parecida a la que habría sentido si alguien le hubiera golpeado en el estómago. Era como si ningún otro hombre la hubiera sonreído antes. Desde luego, nunca le había sonreído un hombre como él. No estaba segura de qué era lo que le hacía diferente. Sus labios esbozaron una mueca. Nada aparte del increíble físico y de un aura de magnetismo y una sonrisa que transformaban su rostro a pesar de la tensión que se había reflejado en él. Aurelie comprendió que, fuera lo que fuera, ello hacía que se diera cuenta de repente de lo aislada que se sentía, a pesar de su ajetreado horario de trabajo y sus planes para el futuro. Incluso rodeada por su familia se había sentido poco amada. Ellos ya no estaban y Aurelie comprendió que, en realidad, estaba sola. Tenía amigos, pero no íntimos, dado que Aurelie siempre había estado demasiado ocupada con las exigencias de su trabajo y de su familia como para poder disfrutar de una vida social activa. Era esa la razón por la que se había apiadado de un desconocido hasta el punto de correr el riesgo de llevarlo a su casa. ¿Para que, durante el tiempo en el que él tardara en tomarse una bebida caliente y entrar en calor, ella no estuviera sola? Se tensó. No estaba tan necesitada. Miró el jersey de lana negra, que estaba tan empapado que le pesaba en las manos. Notó una cierta fragancia masculina y se dirigió al radiador para colgarlo en una pequeña barra que servía para aquel propósito. Cuando él salió de la ducha, las bebidas estaban ya preparadas. La ducha me ha sentado fenomenal. Muchas gracias, señorita. Aurelie dijo ella mientras removía la bebida que le había preparado para no mirar aquel tonificado cuerpo. Lo siento, pero no tengo nada que pueda servirle. No obstante, el jersey estará seco muy pronto. Le miró los pantalones mojados, pero no pensaba ofrecerse a secarle esos también. Aquel hombre tenía que estar por lo menos medio vestido. Gracias, Aurelie dijo él. Aquella voz profunda pronunció su nombre como si fuera una pequeña caricia. Ella sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Yo soy Lucien. Ella asintió y le dio una taza humeante. Chocolate caliente. Preguntó él. Yo no tomo café nunca por las noches. Tardo mucho en relajarme después de mi trabajo. Por favor, siéntate le dijo indicándole el pequeño sofá. Ella decidió quedarse de pie, junto a la encimera de la cocina, para mantener la distancia entre ellos. Juegas al ajedrez. —le preguntó él mientras le señalaba la tabla que había sobre la caja que servía como mesa de café. —¿Qué te parece si echamos una partida mientras espero a que se seque mi jersey? Aurelio observó el escultural perfil y el torso desnudo, con un fascinante vello oscuro. El ajedrez le daría algo en lo que concentrarse en vez de mirar a hurtadillas aquel maravilloso cuerpo. —asintió. No salió tan bien como ella había esperado. Estar sentada cerca de él la distraía y Lucien la ganó con facilidad. Sin embargo, la situación le resultó muy cómoda. Se enteró de que le gustaba esquiar y que había crecido en las montañas, aunque, a juzgar por su acento, no en Francia. Aurelie prefirió no preguntarle al respecto. ¿Por qué iba a hacerlo? Él se marcharía al día siguiente y muy pronto sería tan solo un recuerdo. Además, parecía algo reservado en lo que se refería a preguntas más directas que pudieran significar una intromisión en su intimidad. Él se enteró de que a ella le gustaba mucho la música y que quería tocar el piano, pero se limitaba a cantar. Aurelie le hizo creer que aquello había sido su elección, sin mencionar que no había habido dinero para las clases de música. Cuando él le sugirió una nueva partida, Aurelie accedió. Cuando ganó, se sorprendió al darse cuenta del tiempo que habían estado jugando. Se sentía relajada con Lucien, a pesar de aquella pequeña corriente de tensión que le recorría lo más íntimo de su cuerpo. Tal vez él era buena compañía, pero seguía siendo el hombre más atractivo que había visto en toda su vida. Enhorabuena murmuró él. Tienes un juego verdaderamente brillante. Vaya, muchas gracias respondió ella con una sonrisa. Entonces, vio que él entrelazaba las manos sobre las rodillas con tal fuerza que los nudillos se le volvían blancos. Su boca reflejaba una profunda tensión. Lucien, ¿qué te pasa? Nada. —Me has recordado a alguien —dijo él a duras penas. Tenía una fuerte tensión en la mandíbula. —A otro jugador de ajedrez. Luciana sintió. —¿Quieres hablar de ello? —Gracias, pero es demasiado tarde —susurró él. Tenía los ojos brillantes, reflejo de sus sentimientos. —Está muerto. —Lo siento —dijo Aurelie. Ella sabía mucho sobre la pena. Incluso después de tantos años, Recordaba la muerte de su madre, el dolor que había sentido y también los días largos y solitarios que vinieron después. Supongo que se trata de alguien cercano a ti. Mi primo, pero crecimos como hermanos. Lo siento. No necesitas esto murmuró él. No pasa nada. Hablar ayuda a superar la pérdida. ¿Cuánto tiempo hace? Me enteré esta misma mañana. Lucien, lo siento mucho. Aurelie se levantó y sentó junto a él en el sofá. Con mucho cuidado, le tocó el reverso de la mano. No quería entrometerse, pero había momentos en los que el contacto humano era muy importante. Aquel parecía ser uno de ellos. Lucien tenía la piel muy caliente y el puño tan apretado que le temblaba. Ella trató de ignorar la energía que la atravesó desde el punto de contacto, respirando profundamente y concentrándose en él. Ojalá pudiera decirte algo que supusiera una diferencia. Él sacudió la cabeza y un mechón de cabello oscuro le cayó sobre la frente e hizo que los masculinos rasgos parecieran más bien los de un muchacho. —Ya has hecho mucho por mí —dijo él mientras se volvía para mirarla. —Me has traído de vuelta a la realidad. Durante un instante, me sentí completamente perdido. Lucien giró la muñeca y, tras colocar la mano con la palma hacia arriba, entrelazó los dedos con los de ella. Aurelie notó que otra oleada de sensaciones, más fuertes en aquella ocasión, le subían por el brazo y que extendían una extraña calidez por el pecho y más abajo aún, en lo más profundo de su ser. ¿Qué era aquello? Aurelie jamás había experimentado nada parecido. Tú también lo has sentido, dijo él mirándola muy fijamente. Aurelie se sintió atrapada, presa por aquella mirada y desorientada por lo que se sentía dentro de su ser. ¿Cómo has dicho? Esto contestó Lucien mientras le apretaba un poco más la mano. Aurelie lo miró fijamente, abrumada por la necesidad de permanecer unida a él. Por la respuesta ante un hombre, un desconocido, que iba más allá de lo que nunca hubiera experimentado. —No te comprendo —replicó, empujada por su instinto de protección. Lo sintió un instante más. La excitación del contacto, la carne de él contra la suya, aquellos maravillosos ojos mirándola. Entonces, él se movió. La mano de Aurelie cayó sobre la tapicería del sofá y la intensidad de lo que sentía se aplacó un poco. Entonces, él se puso de pie. «Tienes razón. No debería haber. Ha sido un error» dijo mientras se mesaba el cabello con una mano. Aurelie lo contemplaba atónita, observando el movimiento de los oblicuos y de otros músculos a los que no era capaz de poner nombre. Al ver que él se apartaba, se puso inmediatamente de pie. «¿Qué estás haciendo?» Lucien no la miró. Volvía a tener aquella expresión cerrada que le había visto en el restaurante y en la calle. —Gracias por tu hospitalidad, Aurelie. Te lo agradezco mucho. Ahora, tengo que marcharme. —No puedes hacerlo —replicó ella levantando la voz. Conducir no es seguro y no tienes ningún sitio en el que alojarte. Él se encogió de hombros y recogió su jersey. Dormiré en el coche. Ahora, tengo que marcharme. Aurelie se colocó delante de él, obligándole a mirarla. Cuando él lo hizo, el impacto de aquellos brillantes ojos casi la hicieron tambalearse. Sin embargo, no era nada comparada con la urgencia de los sentimientos que había en su interior. ¿Por qué? Él se quedó inmóvil, apretando entre los puños el jersey. Tenía la respiración tan agitada que el torso desnudo le bajaba y subía rápidamente. ¿Por qué te deseo, Aurelie confesó? Respiró profundamente antes de seguir hablando. Te he deseado desde el primer momento que me sonreíste para llevarme a mi mesa. Te veía andar por delante de mí. Tu aroma, el movimiento de tus caderas, las curvas perfectas del trasero, incluso el imparable meneo de la coleta me volvía loco. Pensaba que podía controlarlo. Mostrarme como un ser civilizado, agradecido y luego marcharme. Voy a hacer todas esas cosas, añadió, pero tengo que marcharme ahora mismo. Aurelie le agarró el brazo y él se puso totalmente rígido. —Yo también lo siento. —¿Qué? —preguntó él mirándola por fin. —Siento el vínculo. —La necesidad —susurró Aurelie. —No lo comprendo. —Normalmente, yo no. Sacudió la cabeza, atónita por la fuerza de sus sentimientos. Entonces, Lucien levantó la otra mano y le cubrió la mejilla. Aquel contacto le dio fuerza y tranquilidad. Yo tampoco dijo él muy serio, a pesar de la tensión sexual que vibraba entre ellos. Aurelie levantó la barbilla. No me había dado cuenta de lo sola que estaba hasta esta noche. ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo vine, qué, Aurelie? No puedo explicarlo. Él le acarició suavemente la mejilla, para luego hacer lo mismo con el labio inferior. Aurelie se echó a temblar. Sentía como si un fino cable se tensara entre su boca y sus senos como si hubiera un vínculo entre nosotros. Como si te conociera, a pesar de que eres un completo desconocido, contestó ella. Fue un alivio admitirlo, aunque pareciera una locura. Yo siento lo mismo, admitió él sacudiendo la cabeza. No quiero marcharme, Aurelie. Quiero estar contigo. Pasar la noche haciéndote el amor. Ella suspiró aliviada. Sí dijo con una temblorosa sonrisa. Yo también lo deseo. Pero Aurelie, ¿sabes que yo voy de paso? No voy a volver. Calla susurró ella colocándole el dedo sobre los labios para impedirle que siguiera hablando. Sé que solo será esta noche, añadió. Yo también voy a marcharme y no creo que regrese. Era la primera vez que lo había dicho en voz alta. Se sentía como si hubiera entrado en un territorio desconocido. Sin embargo, sorprendentemente, pensar en tener relaciones sexuales con un hombre al que había conocido solo unas horas antes le parecía perfectamente normal. Lo necesitaba, necesitaba a Lucien con una fuerza que no era capaz de comprender y que, sin embargo, no era capaz de dudar. Fuera cual fuera la razón, aquello era real y bueno para ella. Por una vez, iba a hacer algo por sí misma y no porque se lo pidieran los demás. Igual que, más tarde, se mudaría de la única ciudad que había conocido y comenzaría la nueva vida con la que tanto había soñado. Durante un delicioso instante, sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. Entonces, Lucien inclinó la cabeza y rozó los labios de ella con los suyos, tan delicadamente como un copo de nieve. Aurelie le rodeó el cuello con los brazos y se puso de puntillas para responderle, invitarle y animarle. Un segundo más tarde, los cuerpos de ambos estaban totalmente pegados el uno al otro unidos por fuertes brazos. Lucien profundizó el beso y ella le dio la bienvenida, acariciándole la lengua con la suya, lo que hizo que Aurelie sintiera una profunda tensión en la parte inferior del vientre a medida que el beso pasó a transmitir una profunda carga erótica. El torso desnudo, la solidez de aquellos fuertes muslos contra los suyos, la familiaridad de aquel beso, como si ellos no fueran desconocidos sino unos amantes que llevaban separados demasiado tiempo. Todo ello le hizo desear mucho más. Aurelie no fue consciente de haber ido al dormitorio, pero recordaba perfectamente haber desnudado a Lucien. El sonido de la cremallera, más fuerte que los propios latidos de su corazón. El susurro de la tela al deslizársele por los muslos antes de acabar sobre los pies desnudos. El fenomenal calor que desprendía la parte inferior de su cuerpo y, por último, ver en la semioscuridad una erección que hizo que todas las partes más femeninas de su cuerpo se prepararan. Lucien le quitó la ropa suave, pero muy hábilmente. Aurelia escuchó palabras de elogio cuando él le quitó la camisa y le besó el hombro desnudo con una desesperación que le quitó a ella el aliento. Brevemente, pensó que deberían tomárselo con calma, dado que su limitada experiencia podría ser un hándicap. Sin embargo, la idea se disolvió en cuando el cuerpo desnudo de Lucien tocó el suyo. No le importó la falta de experiencia que pudiera tener al ver que Lucien se colocaba encima de ella carne contra carne. Tal vez era él quien hacía que aquello fuera inevitable y perfecto. Tal vez era un instinto femenino del que ella apenas había sido consciente, pero no hubo dudas ni torpezas. En vez de cubrir el cuerpo de Aurelie con el suyo, Lucien se tomó su tiempo para explorarla con manos y boca, aprendiendo rápidamente lo que a ella le gustaba. Todo. El modo en el que se deslizó sobre ella, haciendo que el pulso se le acelerara y se le cortara la respiración. Le moldeó los senos con la boca y las manos y verlo así, tan deseoso, hizo que algo se soltara dentro del cuerpo de Aurelie, haciéndola temblar de necesidad. Sin embargo, ella no era pasiva. Se mostró curiosa sobre el cuerpo de él y se alegró de que él le permitiera ponerlo de espaldas para poder explorar. Estaba perfectamente formado, con una piel tensa y sedosa que cubría unos fuertes músculos. Era tan maravilloso que Aurelie ardía en deseos por darse un festín con él. Lucien contuvo el aliento cuando ella le mordió el lóbulo de la oreja y le deslizó suavemente los dedos por la cadera. Aurelie se movió más abajo, descubriendo su sabor y su textura. Cuando le lamió el pezón, Lucien murmuró algo ininteligible y su cuerpo tembló de placer. Ella le agarró el miembro, fascinada por la combinación de suavidad aterciopelada y firme excitación. Los tímidos roces dieron paso a las caricias deliberadas, que le hicieron suspirar y cerrar la mano por encima de la de Aurelie para guiarla. A ella le encantaba darle placer, observar cómo su cuerpo se ponía rígido. Estaba a punto de inclinarse sobre él para acogerlo entre sus labios cuando él la obligó a subir por su cuerpo y aplacó sus protestas y convertirlas en suspiros de placer cuando le colocó la mano entre las piernas. No hablaban. Tan solo dejaban escapar gemidos de placer y expresiones de ánimo. Durante todo el tiempo, flotaba sobre ellos la sensación de que aquello estaba bien y que los dos se unieran de ese modo era tan natural como que el frío invierno diera paso a la primavera. Aurelie pareció florecer con sus caricias y su ternura. Cuando, por fin, él se puso un preservativo y se le colocó entre las piernas, la miró intensamente mientras sus cuerpos se unían. Fue tan fácil que se sintió como si hubiera regresado a casa. A un lugar maravilloso en el que se satisfacían todos los anhelos. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Entonces, de repente, la necesidad se hizo demasiado poderosa. Lucien comenzó a moverse y ella se irvió para recibirlo con las plantas de los pies sobre el colchón, levantándose hacia sus caricias. Él deslizó la mano por debajo de ella, alineándola aún más perfectamente con su cuerpo. Entonces, el control pareció fallar. Los movimientos se hicieron más rápidos y los envites de Lucien lo transportaban más profundamente al interior del cuerpo de Aurelie, mucho más de lo que ella hubiera creído posible. Ella sintió un bombardeo de sensaciones, siempre acompañadas por aquella mirada color ámbar, que la inmovilizaba mientras su cuerpo la llevaba cada vez más alto, hasta que el clímax los engulló a ambos simultáneamente. La pasión escaló desde lo glorioso a lo sublime. El mundo pareció transformarse en un universo entero. Los corazones de ambos latían al unísono. Las bocas seguían fusionadas. Los cuerpos se aferraban el uno al otro mientras el gozo se apoderaba de ambos, haciéndolos saltar en pedazos para luego volver a darles forma. Su cuerpo, su mente e incluso su alma gozaban de aquel sentimiento glorioso y, a través de él, se aferró con fuerza a Lucien, necesitándole, pero también queriendo protegerle. El corazón de Lucien latía con fuerza. Su cuerpo estaba totalmente exhausto por el placer, pero, a pesar del agotamiento, se sentía totalmente agradecido a la mujer que ya estaba totalmente dormida entre sus brazos. Él también debería dormir. Se habían pasado toda la noche haciendo el amor, tierna, pero urgentemente. Luego con risas y al final, mientras el alba comenzaba a iluminar el cielo, con una silenciosa y hambrienta pasión que lo abrasaba hasta los huesos porque la noche que habían pasado juntos solo podía ser eso, una única noche. Parecía descabellado cuando, con Aurelie, de quien ni siquiera conocía su apellido, le había dado alivio a su pena. De algún modo, había descubierto de nuevo la parte de él que había desaparecido cuando se enteró de la muerte de Justín. No estaba curado, dado que su pena era demasiado grande para eso, pero Aurelie le había dado algo de sí misma con lo que había podido llenar el vacío que había en su corazón al menos lo suficiente como para que tuviera valor de enfrentarse a lo que le esperaba. Sonrió contra el cabello de ella, aspirando el delicado aroma floral y gozando con el modo en el que los rizos le hacían cosquillas en la piel. Tal vez era imaginación suya, pero estaba seguro de que había disfrutado del mejor sexo de toda su vida. La sonrisa se le borró del rostro. No, era mucho más que eso. Había sido mucho más desde el momento en el que la vio. Resultaba fácil identificar la atracción sexual. Lo que no podía nombrar era lo que había entre ellos. Los atraía como si fueran viejos amigos o amantes que volvían a reunirse después de una larga ausencia. Suspiró fuertemente, medio esperando que Aurelie se despertara. Sin embargo, ella parecía completamente dormida. Mientras él se había pasado gran parte de la noche meditando sus problemas, ella había estado de pie durante horas, trabajando. Deslizó una mano por las curvas de su cuerpo, desde las costillas hasta la cintura y luego volvió a subir. Aurelie murmuró algo que él no pudo comprender. Le sorprendió darse cuenta de que daría cualquier cosa por poder volver a hacer aquello. De hecho, todas las noches. Se imaginó volviendo a casa para encontrarse con Aurelie. Con aquellos enormes ojos castaños que parecían comprenderlo todo. Con su pragmática simpatía, con su calidez y su generosidad, con su pasión y... Lucien cerró la puerta a aquellos pensamientos. No podía ser. Solo pensarlo podría ocasionar mucho sufrimiento y dolor. Suavemente, le dio un último beso en el cuello. La oyó suspirar. Entonces, muy lentamente, decidido a no despertarla, retiró el brazo de debajo de ella y se levantó de la cama. Necesitó mucha fuerza de voluntad para vestirse y marcharse. Se detuvo un instante en el minúsculo salón y se dirigió a la tabla de ajedrez. Se había caído un peón al suelo, probablemente cuando se besaron. Al tomarlo entre sus dedos, Lucien volvió a sentir la desesperación que había experimentado el día anterior, junto con un fuerte sentimiento de pérdida. Él se había sentido como un peón, empujado por una tabla de ajedrez cósmica sin derecho a decidir siquiera la dirección que tomaba. Su futuro se estaba trazando por fuerzas que escapaban totalmente a su control. Entonces, mientras colocaba el peón sobre la tabla, miró otra pieza, más alta y significativa. Respiró lentamente y, de repente, sintió tranquilidad y aceptación. No servía de nada enfrentarse al destino. Tenía que cumplir con su deber. Tanto su primo como su tío lo habrían esperado de él. Además, sabía que jamás podría vivir consigo mismo si no hacía lo que tenía que hacer, aunque le pareciera un sacrificio. Miró por encima del hombro por última vez y sintió que el corazón se le encogía al ver aquellas pálidas piernas y el cabello revuelto. Aurelie tan solo sería un recuerdo en su nueva vida. Entonces, abrió la puerta, y se marchó sin hacer ruido. Capítulo 3 Un par de meses más tarde, Aurelie contempló la raída mochila que tenía a sus pies. Buscaría un lugar barato en el que alojarse, se daría una buena ducha caliente después de largo viaje en autobús y se pondría la ropa buena que se había comprado. Había obras en la carretera de acceso a la capital y el autobús había tenido que desviarse por otra ruta a través de la pintoresca y antigua ciudad, con sus bonitos edificios y preciosas calles. Cuando se detuvo delante del Palacio de Bayort, a Aurelie le había parecido un buen augurio. Además, Aquel era uno de los días en los que el Palacio Real estaba abierto al público. Como era algo tarde, decidió ir directamente al palacio y allí estaba, sentada en una silla de la gran sala de audiencias, bajo la petrea mirada de un guardia de seguridad. Él y otro miembro del personal le habían dicho en múltiples ocasiones que no había razón alguna para esperar. Sin embargo, se negó a marcharse. Anteriormente, había tratado de comunicarse por teléfono y por email, pero sin resultado alguno. Hablar con una persona relevante que no quería hablar con uno o que no les había dicho a sus empleados que permitieran el contacto contigo era imposible. Aurelie se reclinó sobre la incómoda butaca y se cruzó de brazos. Sintió cómo el corazón le latía con fuerza en la garganta. Deseó haber tenido tiempo de cambiarse los vaqueros y el jersey rojo por un vestido y unos zapatos de tacón. El modo en el que el pie golpeaba el suelo y la sensación que tenía en el estómago indicaban que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Después de haber ido hasta allí, la mandaran a paseo. Miedo de que no tuviera oportunidad de mandarle un mensaje privado a. Señorita Valland. Le dijo un hombre muy delgado, ataviado con un traje de corte impecable, que entró de repente en la sala a través de una puerta. Aurelie se puso de pie. Sí, soy yo. Siento haberla tenido esperando, pero me temo que su petición es imposible. Nadie entra en el palacio sin cita. Yo he pedido una cita. Sin embargo, créame, si hubiera podido concertar una cita del modo habitual, lo habría hecho. Lo he intentado muchas veces y siempre se me decía que era imposible. El hombre sonrió como si sintiera compasión por ella, pero ese sentimiento no se reflejó en su mirada. Si quisiera decirme por qué cree que necesita esta entrevista. No, exclamó. El guardia de seguridad se tensó como si se hubiera sobresaltado. Ella respiró profundamente y trató de tranquilizarse. En ese caso, me temo que no puedo ayudarla. Sin embargo, si deja una nota, me aseguraré de que llegue a su destino. No afirmó ella. Cualquier persona podría abrir la nota. Esto es un asunto privado. Ah. Para sorpresa de Aurelie, aquella única sílaba pareció sonar comprensiva. Miró al hombre y se dio cuenta de que él no le estaba mirando el rostro sino la mano, que tenía apretada con fuerza sobre el vientre. Rápidamente, la retiró y sintió que se sonrojaba cuando el hombre la miró de nuevo a los ojos. Para su sorpresa, entonces le dijo. Tal vez en esta única ocasión, podría hacer una excepción. Venga conmigo, por favor. De soslayo, Aurelie vio que el guardia de seguridad se quedaba muy sorprendido. Entonces, el otro hombre la condujo hasta una parte del palacio que el público nunca visitaba. Por fin tenía lo que necesitaba. La oportunidad de un encuentro cara a cara. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera quemado todos sus puentes? Lucien ignoró la vibración en su bolsillo del teléfono. Una vez más. Vio que Ilsa se dirigía hacia él por el pasillo, tan hermosa como siempre, con unas botas de alto tacón, pantalones hechos a medida y un top dorado que hacía juego con su cabello. Al llegar a su lado, ella lo miró a los ojos y sonrió brevemente. Ilsa, la muchacha que había conocido años antes, se había convertido en una encantadora mujer. Educada, elegante y de buen carácter. No era de extrañar que Justín hubiera estado encantado de convertirla en su esposa en una boda dinástica. Lucien deseó poder mostrarse más entusiasta por tener que ocupar el lugar que le habría correspondido a su primo. Tras la muerte de Justín, Lucien no solo le había sustituido en el trono, sino en todas las demás obligaciones, entre las que estaba la promesa de casarse con la princesa de Altburg. Respiró profundamente. Estaba muy tenso y tenía un fuerte dolor en la base del cráneo. Excelente le dijo el arzobispo a Ilsa. Entonces, tu padre colocará tu mano sobre la de su majestad. Estuvieron de pie juntos frente al religioso mientras éste realizaba la ceremonia. Los dos comprendían muy bien el significado de aquel matrimonio. Uniría sus dos países y significaría otro paso en los planes que llevaban gestándose casi 20 años. Los dos países establecerían una zona económica y de comercio exclusiva entre ambos, que se convertiría en un símbolo de esperanza y renovación de un país que aún sufría la pérdida de dos miembros de la familia real muy queridos. Y cambiaría la vida de Lucien para siempre. No habría divorcio ni separación si Ilsa y él no podían conseguir que su relación funcionara. Funcionaría porque tenía que funcionar. Era lo que se esperaba de ellos. Era necesario. Lucien respiró lentamente, inhalando el potente aroma de los lirios que había junto al altar. Sintió un escalofrío por la espalda. El potente perfume le recordaba el funeral doble que había tenido lugar allí hacía dos meses. El ataúd de Justín y el del tío Joseph habían estado colocados allí, en aquel mismo lugar. También había habido arreglos florales con lirios, hojas y flores. Verde y blanco por la Casa Real de Bayort. Su Majestad. Lucien parpadeó y se dio cuenta de que el arzobispo estaba esperando que dijera algo. Ilsa lo miraba con el ceño fruncido. Lo siento, le importaría repetírmelo. He dicho que, en este momento, podrá besar a su esposa. Lucien asintió. Bien. Entendido. Y después. El clérigo se apresuró a describir el resto de la ceremonia. Lucien no podía dejar de pensar cómo hacer lo que sabía que era lo adecuado porque era su deber podía resultarle tan erróneo. Trató de imaginarse besando a la mujer que estaba a su lado y no podía. En cuanto a lo de llevársela a la cama, sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Por muy hermosa que fuera su prometida y muy necesario aquel matrimonio, cuando pensaba en estar desnudo con una mujer, solo podía pensar en una mujer con fiero cabello rojizo y fascinantes ojos castaños. No podía dejar de pensar en Aurelie. Por fin, el arzobispo terminó y llegó el momento de salir del templo. Tras caminar por el pasillo, los dos llegarían a las imponentes puertas de la catedral y el ensayo habría terminado. No podía esperar. Con una breve sonrisa para su prometida, entrelazó su mano en el brazo y la condujo hasta la puerta mientras se decía que sus reparos sobre el matrimonio no tardarían en desaparecer. Entre las sombras del templo, algo captó su atención. Félix, su secretario, estaba allí con el rostro inescrutable. Sin embargo, su postura le comunicaba que algo ocurría. Era una advertencia. Cuando llegaron por fin a la puerta de la catedral, Félix se acercó a ellos. El arzobispo les había seguido e Ilsa se volvió para hablar con él. «Félix, ¿qué ocurre?» Le preguntó Lucien cuando se hubieron apartado un poco. Se trata de algo que tiene que saber inmediatamente le respondió Félix en voz baja mientras comprobaba que nadie los escuchaba. Tiene una visita. Pensé que sería mejor no dejarla en las salas públicas de palacio. Cuantas menos personas conozcan su presencia, mejor. Dices que una mujer ha venido a verme. Le preguntó. Al notar la curiosidad de Ilsa bajó la voz. No veo el problema. Félix había sido el secretario personal del tío Joseph. Lucien nunca lo había visto preocupado o incapaz de ocuparse de un problema. No podía dejarla sola en un despacho con tantos documentos confidenciales, pero no quería que nadie la acompañara en caso de que se enterara de demasiados detalles sobre ella. La joven se niega a declarar qué es lo que la ha traído aquí. Dice que es estrictamente confidencial con usted. Lucien se quedó atónito. —Estoy seguro de que tú te puedes ocupar de ella. —No, señor. —Tiene que verla. Si no me equivoco, su salud es algo frágil», añadió inclinándose hacia él para susurrarle al oído. «La he traído por el pasaje privado y está esperando en la antesala. Está aquí». Lucien miró hacia un rincón oscuro de la catedral. Había allí una pequeña sala, que normalmente estaba cerrada. Al otro lado, había un pasillo privado que la familia real utilizaba para cruzar entre la catedral y el palacio. Mientras miraba, la puerta de madera tallada se abrió un poco y él pudo vislumbrar una figura que llevaba unos pantalones oscuros y un vibrante jersey rojo. Se llama. Aurelie. Dijo él sin poder contenerse. Sintió que el aire se le bloqueaba en los pulmones y que el corazón le latía a toda velocidad. El arzobispo se volvió para mirarlo, e Ilsa también. La puerta se cerró, ocultando por completo a la mujer que estaba allí. Lucien solo la había visto un segundo, pero no podía confundirla con otra, aunque su cabello pareciera oscuro entre las sombras. —¿Qué quieres decir? —Se encuentra mal. Félix le advirtió con la mirada que bajara la voz y se volvió para responder una pregunta del arzobispo. —Lucien, ¿qué es lo que pasa? —le preguntó Ilsa acercándose a él con curiosidad. —Lo siento, Ilsa dijo él obligándose a contener su confusión y sorpresa. —No quería sobresaltarte. Félix ha venido a buscarme porque hay una visita inesperada que desea verme. Eso es todo. Mientras hablaba, Lucien sintió otro escalofrío. Aurelie había comprendido que solo iban a compartir una noche. Que la había llevado hasta allí? Lucien se dirigió a la antecámara real. Aurelie sentía náuseas. Eran unas náuseas diferentes a las que había experimentado en el palacio. El secretario real le había ofrecido un café, pero su estómago se había revelado solo con el olor. Por suerte, había conseguido llegar a tiempo al cuarto de baño. Aquella era la primera vez que experimentaba náuseas por la mañana. Menudo momento para comenzar. Seguramente, el peor de todos. Se sentía temblorosa y débil, preocupada también de que el secretario hubiera averiguado la causa de su indisposición. Se mordió el labio y recorrió de un lado a otro la pequeña habitación. Lo que sentía en aquellos momentos no eran náuseas por el embarazo. Era angustia. Acababa de ver a Lucien con su futura esposa. Ensayando la boda. La primera vez que se había asomado los había visto a los dos de la mano frente al altar. Lucien estaba muy guapo con un traje oscuro y su prometida absolutamente divina con su elegancia, su cabello rubio y su ropa de alta costura. Aurelie se acarició el abdomen, aún liso, como si quisiera asegurarse de que todo iba bien. Sin embargo, nada iba bien. Todo estaba patas arriba. Había tenido que armarse de valor para acudir allí y buscar a Lucien. No había esperado encontrarse en medio de su ensayo de boda. A duras penas, tomó asiento en una silla porque las rodillas habían empezado a flaquearle. Se había dicho que todo saldría bien. Muchas mujeres se enfrentaban al embarazo en algún momento de su vida. Sin embargo, muchas tenían una pareja o una familia en las que apoyarse. Ella no tenía a nadie. Además, estaba por fin a punto de conseguir su sueño de asistir a la universidad, un objetivo al que su madre le había animado desde siempre cuando le había dicho que debía soñar grande. Desgraciadamente, parecía que ese sueño iba a tener que esperar. Una vez más. ¿Cómo iba a poder mudarse a la ciudad, mantenerse y estudiar a tiempo completo cuando llegara el bebé? La puerta se abrió por fin. Allí estaba él. Lucien. Su amante de una noche. Parecía distinto. Tal vez era por verlo con aquel traje hecho a medida, absolutamente exquisito, acompañado de unos zapatos muy brillantes y una corbata roja anudada a la perfección. El cabello, que cuando ella lo conoció estaba algo largo, tenía un corte impecable. Parecía lo que era. Ya no era un sexy desconocido, sino el rey de Bayort. Esa había sido otra sorpresa. Había empezado a buscarle online, esperando que su búsqueda sería como encontrar una aguja entre la paja. Por el contrario, su éxito había sido casi inmediato. Es decir, si sí se podía decir que era un éxito descubrir que el hombre con el que se había acostado era rey y que estaba a punto de casarse con otra mujer. Su majestad dijo Aurelie poniéndose de pie. Algo se dibujó en el rostro de Lucien. Un sentimiento que apareció y desapareció tan rápidamente que a Aurelie le resultó imposible identificarlo. —Eres tú. Susurró él sin acercarse. Su mandíbula estaba tensa y los ojos fríos. —¿Por qué has venido, Aurelie? —¿Qué es lo que quieres? —He venido a verte. —Tenemos que hablar —dijo retorciéndose las manos en la espalda para que él no pudiera verlas. —¿Te encuentras bien? A Félix le pareció que no estabas bien. «Estoy bien» dijo ella. «Su vida ya no era solo suya. Ni tampoco su cuerpo. En cuanto a los planes que tantas veces había tenido que retrasar, habían empezado a diluirse ante sus ojos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Y ahora precisamente». Ella levantó la barbilla. No quería que el mal genio de Lucien la intimidara. Su padre y su madrastra la habían tratado como a una esclava, insultándola si ella no se anticipaba a sus necesidades. No iba a permitir que él la maltratara también. No tenía planeado llegar justo cuando cuando estabas en el ensayo de tu boda. Lucien arqueó las cejas y la miró lleno de sospecha. Aurelia estuvo a punto de decirle que a ella no le imponía la realeza. Francia era una república y habían guillotinado a su rey. —No. Preguntó él con desconfianza. —No. Exclamó ella. —Podemos sentarnos. Yo prefiero estar de pie. «No tengo mucho tiempo. Me necesitan en otra parte». Aquello probablemente era cierto, pero a Aurelie le pareció un insulto personal, como si ella fuera tan solo una nota a pie de página en su historia personal, una nota que prefería olvidar. Decidió que no tenía ningún sentido haber acudido hasta allí, pero tenía que asegurarse. Respiró profundamente y se dijo que no importaba que Lucien fuera rey. No le intimidaban sus elegantes ropas ni el hecho de que ella estuviera muy desaliñada y con la ropa vieja que utilizaba para viajar. He venido porque ha ocurrido algo. Se detuvo un instante, horrorizada ante lo emocionada que se sentía al compartir la noticia con un desconocido al que no le importaba lo más mínimo. Se pasó la lengua por los labios para humedecerlos y se obligó a continuar. Estoy embarazada, Lucien. Vas a ser padre. Capítulo 4 Lucien escuchó las palabras, pero no pudo procesarlas. Normalmente, pensaba muy rápidamente. Sin embargo, en aquel momento se sentía atónito. Sus reacciones eran lentas. Sin embargo, aquello no era un sueño. Aurelia era totalmente real. La observó con deseo al verla con aquel maravilloso y vibrante cabello y todas las curvas y la suavidad que recordaba bajo aquel jersey rojo. Ella era una explosión de llamas y calor en un mundo frío y baldío. Quería extender la mano y tocarla. Tomarla entre sus brazos y estrecharla contra su cuerpo como si fuera un talismán, un recordatorio de que había luz en el mundo. —Padre. ¿está segura? Examinó su rostro y, por fin, notó tensión y palidez. Al principio, lo único que había registrado era su milagrosa presencia. Luego el brillante rojo del jersey y de su maravilloso cabello. Entonces, sintió una oleada de algo que le pareció alivio y que le recorrió el vientre con su calidez. La boca que recordaba suave y jugosa se había convertido en una severa línea. ¿Acaso crees que me tomaría las molestias de localizarte y venir hasta aquí si no fuera cierto? No admitió él. Comprendió que no estaba mintiendo. Lucien sintió un invisible puñetazo en las costillas que le dejó sin aliento. En ese momento, las palabras de Félix cobraron sentido. A pesar de aquellas muestras de genio, Aurelie tenía un aspecto muy frágil. Su vulnerabilidad le despertó el instinto de protección. «Siéntate, por favor», le dijo él mientras le indicaba una de las sillas. «Pensaba que tenías prisa. Parece que si viniera una brisa un poco fuerte podría tirarte al suelo. Siéntate, Aurelie. No es momento de mostrarse orgullosa». Lucien colocó otra silla frente a la de ella y se sentó. Por fin, vio que Aurelia hacía lo mismo. Tú dirás. Ya te lo he dicho todo, replicó ella frunciendo el ceño. Voy a tener un bebé. No tengo nada más que decirte. Has ido al médico. Te has hecho la prueba. Sí a las dos cosas. Estoy embarazada de dos meses y, hasta ahora, todo es normal. Lucien le miró el vientre. Aún no se le notaba. Podría ser que fuera demasiado pronto. Lucien sabía muy poco de mujeres embarazadas. Y de bebés. De repente, la realidad se presentó con toda claridad delante de él. Dentro de siete meses, habría un niño en el mundo que necesitaría cuidados y atenciones durante muchos años. Se reclinó sobre el asiento y dejó escapar un suspiro. Había algo más que el destino pudiera arrojarle en su camino. Había perdido a su familia y se había visto obligado a dejar su profesión para reinventarse como rey. Incluso había accedido a tomar una esposa a la que no amaba en un matrimonio que no quería. Y, por si esto fuera poco, iba a ser padre. Sacudió la cabeza. Dudaba que Aurelie se mostrara compasiva con él. Ella tenía sus propios problemas. Y dices que es hijo mío. No estaría aquí si tuviera alguna duda replicó ella inmediatamente. La ira se reflejaba en su mirada y en las manos, que no dejaba de retorcerse sobre el regazo. Esa actitud confirmó los instintos que Lucien tenía hacia ella. Le dolía admitirlo, pero su nueva situación cambiaba mucho las cosas. Tal vez Lucien, como ciudadano privado, podría sentirse satisfecho con la palabra de Aurelie, pero Lucien, el líder de la nación, tenía el deber de mostrarse muy cauto. Recordó que su primo Justín tuvo que enfrentarse a las demandas de paternidad de dos mujeres a las que les gustaba la idea de convertirse en reinas. En ese caso, supongo que no te opondrás a que se investigue tu pasado más reciente y comprobar que no ha habido otros hombres. Ella lo miró con frialdad. Claro que me opongo, pero sospecho que no tengo elección. Y accederás también a una prueba de paternidad. Aurelie se levantó y comenzó a ir de un lado a otro por la pequeña estancia con las manos en las caderas y la respiración agitada mientras trataba de contener sus sentimientos. Tenía un aspecto magnífico. Era la personificación de la energía en estado puro. Unos mechones de cabello se le habían escapado y le enmarcaban el rostro. La palidez había desaparecido para dar paso a un rubor que tenía su origen en la ira. Lucien apretó los puños. Quería tocarla, intentar reconectar con ella. Me estás llamando mentirosa. Ponte en mi lugar respondió él negando con la cabeza mientras se levantaba muy lentamente. Soy el rey, Aurelie. Mis hijos serán los herederos del trono. Le debo a mi pueblo estar seguro de esto. Y a tu prometida dijo ella deteniéndose de repente. Lucien apretó la mandíbula. Ilsa. ¿Cómo le iba a explicar aquello a su futura esposa? Durante un instante, se preguntó si aquello podría ser causa suficiente para cancelar la boda. Sin embargo, el enlace era mucho más importante que cualquiera de ellos. Tenía que ver con el futuro de sus países. Ni siquiera un bebé inesperado podría deshacer aquellos planes. No haré nada que ponga en peligro al bebé, dijo Aurelie. Si hay algún tipo de riesgo para su salud, tendrás que esperar hasta que haya nacido para hacer esa prueba. De acuerdo. Te aseguro que no he venido para causar problemas. Pensaba que tenías derecho a saber que ibas a ser padre. Lo comprendo. Por favor, siéntate, Aurelie. Hablaba en serio cuando te dije que parecías estar a punto de desmayarte. Lentamente, ella se sentó de nuevo. ¿Qué esperabas al venir aquí? ¿Cómo dices? Me has dicho que creías que tenía derecho a saber lo del bebé, pero ¿qué planes tienes? ¿Qué es lo que quieres, Aurelie? ¿Crees que he venido aquí para para extorsionarte? A lo que me refería es a si vas a tener al niño. Oh. Exclamó ella mientras se acariciaba suavemente el abdomen con gesto protector. Sí, creo que sí. ¿Acaso estás considerando abortar? Le preguntó él irguiéndose más en la silla. Ella negó con la cabeza mientras lo miraba con determinación. Sé que sería mucho más sencillo. Ninguno de los dos planeó tener un niño, pero no quiero abortar. Es una locura. Nunca he sido una mujer especialmente maternal y ya me he pasado mucho tiempo cuidando niños pequeños, pero, a pesar de todo, no me siento cómoda con deshacerme de él. ¿Consideras que ese bebé es una carga para ti?
1: Now through February 2nd, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out.
5: Even me, mother of very fussy triplets.
3: Por supuesto que lo es. Podría ser un milagro y, si tengo que creer a las madres a las que conozco, podría ser lo más maravilloso de mi vida, pero nada es tan sencillo. Yo tengo planes. Tenía planes. Y no incluían un niño. Todavía tengo que pensarlo. ¿Qué clase de planes? Le preguntó él. Un hombre. Era eso a lo que se refería. Estudiar. He soñado durante mucho tiempo con ir a la universidad y he conseguido plaza. Ya tuve que aplazar mis estudios en una ocasión para ayudar a mi familia. Para mí, es muy importante ser mejor. Es lo que me ha ayudado a superar cosas. Sin embargo, ¿cómo puedo estudiar, mantenerme y cuidar de un niño a la vez? Daré a luz más o menos cuando empieza el curso. Aquellas palabras le recordaron a Lucien lo poco que sabía de Aurelie. No tienes el apoyo de tu familia. Estoy sola. Entonces, ¿has venido aquí para que pueda apoyarte yo? Aurelie lo miró fijamente. He venido aquí porque creía que tenías que saberlo. Es lo más responsable, pero, ahora que lo mencionas, tan mal estaría que yo esperara que el padre de mi hijo me ayudara a cuidarlo. Lucien pensó en toda la cobertura informativa que había habido en el momento de su compromiso y la que habría durante la boda. Pensó en la disparidad que había entre su nivel de riqueza, Incluso antes de heredar el trono y el sueldo de una camarera. Entre el pequeño apartamento en el que ella vivía y su lujoso estilo de vida. Por supuesto que Aurelia había acudido para que él la ayudara. Entonces murmuró: supongo que después de venir hasta aquí, tendrás una cifra en mente. Capítulo 5. Aurelie miró a Lucien con los ojos abiertos de par en par y vio su propio soc reflejado en el rostro de él, como si también se hubiera sorprendido por lo que acababa de decir. Acababa de acusarla de ponerle precio a su bebé y de haber ido hasta allí para extorsionarle. Aurelie, no ha sonado muy bien. Ella se puso de pie ignorando las palabras de Lucien. Se sentía desilusionada. Había tenido una imagen de Lucien muy diferente a la que él le había mostrado. Se había imaginado. Ese era el problema. Se había imaginado demasiado. No había nada que atara a Lucien con ella. Se dio la vuelta y abrió la puerta del pasillo que la había llevado hasta allí desde palacio. De repente, un brazo le impidió seguir andando. —Espera, Aurelie. Tenemos que hablar. Ella miró la fina tela del traje que él llevaba puesto. El impecable puño de la camisa, prendido por un pesado gemelo. El reloj que debía de costar más de lo que ella ganaría como camarera en una década. Todo lo que veía reforzaba el abismo que los separaba. No eran iguales. Por mucho que ella dijera o hiciera, Lucien siempre creería que solo buscaba su dinero. Debería quedarse y negociar con él un acuerdo porque el bebé lo necesitaría. Sin embargo, el dolor ahogaba la lógica. Ya hemos hablado. Entonces, se zafó de él y echó a andar por el pasillo. Tenía la respiración entrecortada y sentía los pulmones a punto de estallar dado que casi iba corriendo. A sus espaldas, escuchó pasos. Aurelie, por favor. Al menos no corras. Estas losetas están algo desniveladas. No creo que quieras caerte y hacerte daño a ti misma o al bebé». Ella se detuvo en seco. Se apoyó sobre la pared y trató de respirar. Efectivamente, las losetas no estaban niveladas, pero la necesidad de huir había sido demasiado fuerte. Había esperado que Lucien fuera como la imagen que se había hecho de él en su imaginación. Como no era así, estaba más sola que nunca. Sin embargo, era una mujer fuerte. Había aprendido a luchar hacía mucho tiempo. Superaría todas las dificultades, fueran estas las que fueran. Poco a poco, echó a andar hacia el palacio en el que se había sentido tan fuera de lugar. Esa sensación no duraría mucho tiempo. Recogería su mochila y se marcharía. Encontraría un hostal en el que pasar la noche y, al día siguiente, se iría de allí. Poco a poco se fue tranquilizando. Ni siquiera los pasos que resonaban a su espalda la preocupaban ya. Al menos, él no había tratado de detenerla. Por fin, llegó al despacho en el que había dejado su mochila. Abrió la puerta aliviada. Recogería su mochila y... Se encontró con el secretario, con una cafetera en las manos. El aroma del café se apoderó de ella, rico e intenso. Se dio la vuelta y trató de contener las náuseas. Se chocó contra un duro cuerpo duro y cálido a la vez. Él le agarró los codos y Aurelie se vio envuelta en un agradable calor, aunque no lo suficientemente reconfortante como para detener las náuseas. —¡Suéltela, señor! —No se encuentra bien —le dijo el secretario. Por suerte él la soltó. Aurelie se dirigió rápidamente al ya familiar cuarto de baño. Apenas tuvo tiempo de echar el pestillo antes de empezar a vomitar. Quince minutos más tarde, se lavó y se peinó recogiéndose de nuevo el cabello en una coleta. Deseó tener un lápiz para darle algo de color a su rostro, pero su bolso estaba dentro de su mochila. Además, ¿qué importaba el aspecto que ella pudiera tener? Allí no había nadie a quien quisiera impresionar. Por si esto fuera poco, era la segunda vez que vomitaba. Se sentía agotada y le costaba ocultar su debilidad. Irguió la espalda y regresó al despacho. El secretario ya no estaba allí y, por suerte, tampoco el café. «¿Te sientes mejor?» le preguntó Lucien. Parecía preocupado. «Estoy bien, gracias» replicó ella. «Ahora, tengo que recoger mi equipaje». Miró hacia el lugar en el que lo había visto por última vez, pero Lucien le indicó otra puerta. «Por aquí». Aurelie dudó. No quería prolongar la conversación con un hombre que pensaba que había ido a pedirle dinero. Su indignación competía con el cansancio que sentía. Entró en otro despacho, más grande y lujoso que el anterior. Aunque el fuego de la chimenea estaba encendido y, frente a él, había unos cómodos sofás, no cabía duda de la naturaleza de la actividad profesional que se realizaba en aquella estancia. Un enorme escritorio lleno de papeles y un moderno ordenador eran testigo de ello. —Por favor, siéntate. —No, quiero mi equipaje y luego me marcharé. «Por favor», Aurelie repitió el lleno de frustración. «Te ruego que me escuches cinco minutos. Te prometo que luego no me interpondré en tu camino». Aurelie comprendió que aquel era el despacho del rey. ¿Quién si no podría tener un despacho que era tres veces más grande que su apartamento? Estuvo a punto de volver a negarse, pero ¿qué ganaría? Avanzó hacia la chimenea y tomó asiento en uno de los sofás. «Entonces», vio que había un plato de galletas y un vaso de agua sobre una mesa auxiliar. «Lo primero, permíteme que me disculpe» dijo él mientras se quedaba de pie frente a ella. «Te he insultado sin razón alguna. La elección de palabras fue de lo más desafortunada. No te diste cuenta de lo que estabas diciendo». Le espetó ella en tono desafiante. «Lo que quiero decir es que me pareció probable que necesitarías ayuda». «No quería acusarte de nada» dijo mientras se metía las manos en los bolsillos con gesto incómodo. «Sin embargo, tienes razón. Si siguiéramos siendo simplemente Aurelia y Lucien, mi reacción sería diferente. Sin embargo, ya no soy simplemente» Lucien añadió tras respirar profundamente. «Soy el rey de un país que depende de mí. Y tengo una prometida con la que tengo que casarme dentro de un mes. Y la gente quiere cosas de ti». Susurró ella sin poder ocultar su desilusión. «Creo que resulta más justo decir que tengo obligaciones con los otros y que aún estoy aprendiendo a hacerlo. No estoy aquí para causar ningún escándalo. Te aseguro que no quiero chantajearte ni vender mi historia a la prensa. Pero necesitas mi ayuda. ¿Cómo te sientes tú sobre este niño, Lucien? Yo. Replicó él. La pregunta le había sorprendido. Aurelie sintió un fuerte escalofrío a pesar de la cercanía de la chimenea. Tal vez no sentía nada. Tal vez solo veía a aquel bebé como un problema del que tenía que ocuparse. —Vas a ser padre. Debes de sentir algo. —Siento. —dijo. Entonces, se encogió de hombros. —Me siento atónito. Excitado. Nervioso. Asombrado de que lleves una vida dentro de tu cuerpo añadió observándola con una mirada tan cálida y brillante como las llamas que ardían en la chimenea. Aurelie sintió un profundo alivio. Lucien no se sentía al margen de todo aquello. El peso que sentía en los hombros se aligeró un poco. Entonces, él le miró el vientre y, una vez, más, Aurelie sintió aquello como una caricia. La sensación no fue en absoluto maternal, sino sexual. Se quedó sin aliento no necesitaba sentir deseo hacia Lucien. Y totalmente consciente de que no sé nada sobre cómo criar a un niño. ¿Y te gustaría estar implicado como padre? Le preguntó ella. Esa era la razón por la que había ido hasta allí. Para averiguarlo. Lucien se movió tan rápidamente que la sorprendió. En un abrir y cerrar de ojos, se arrodilló delante de ella y le tomó las manos. Aurelia respiró profundamente para controlarse. No quería que él notara lo mucho que la afectaba. Por supuesto. Es mi hijo. Yo jamás le daría la espalda a mi hijo. A mi familia. Aurelia recordó los titulares sobre la doble tragedia en Bayort, cuando Lucien perdió a lo que le quedaba de su familia. Era esa la razón por la que tenía tantas ganas de casarse con la hermosa princesa. Para tener la suya propia lo más pronto posible. Estaba enamorado. Aurelie sintió el dolor que experimentó en el pecho. No era asunto suyo. En ese caso, tendremos que encontrar la manera de que te impliques. Encontraremos el modo prometió Lucien mientras le apretaba la mano, pero ahora no. Estás cansada y ya has sufrido suficiente estrés para un día. Lucien se puso de pie y tiró de ella. Aurelie no se resistió. Resultaba agradable que alguien se preocupara de ella para variar. Tampoco se opuso a que él siguiera agarrándole la mano. El contacto era reconfortante después de semanas de sentirse increíblemente sola. Voy a ir a por mi equipaje. Después me buscaré una habitación para pasar la noche dijo mirando por la ventana. Ya se estaba haciendo tarde. Ya me he ocupado yo de eso. Ven. Lucien echó a andar y le soltó la mano. De repente, la mano de Aurelie se sintió muy vacía sin la de él. Lo siguió mientras se frotaba ambas manos para borrar el recuerdo de su contacto. Estuvieron andando mucho tiempo. Cinco minutos después, Aurelie se sintió totalmente desubicada. No creía que se tardara tanto en llegar a la puerta del palacio. Por fin, Lucien abrió una puerta y la invitó a entrar. Aurelie se quedó boquiabierta al contemplar una hermosa sala, lujosamente decorada. —¿Qué es esto, Lucien? Le preguntó mientras se volvía para mirarlo. «Necesitas un lugar en el que quedarte. El palacio tiene cientos de habitaciones, así que tiene todo el sentido del mundo que te alojes aquí. Tienes tus cosas en el dormitorio» añadió indicándole una puerta que presumiblemente conducía a la alcoba. «Mañana, volveremos a hablar y consideraremos las opciones que tenemos. Quedarse allí en el palacio». A su prometida no le gustaría. Sin embargo, asintió lentamente. Mañana también te he organizado una consulta con un médico. Sé que alguien te ha confirmado el embarazo, pero deberías consultarle a un especialista sobre tus náuseas. Pareces muy débil. De acuerdo. Excelente. En ese caso, te dejo para que descanses. Enseguida vendrá una doncella para prepararte un baño o lo que necesites. Dile también que quieres que te traigan aquí la cena. Aurelia sintió. Por fin comprendió la generosidad de Lucien. Se quedaría allí en el palacio, donde no tendría oportunidad de hablar con nadie ni despertar curiosidad sobre la razón de su visita a Bayort. Si ésta se llegara a saber, el escándalo sería mayúsculo. Capítulo 6 Ilsa, tengo que hablar contigo sobre la mujer de la catedral. ¿Es tu novia? Le preguntó ella, fijando en él su profunda mirada azul desde el otro lado de la mesa de café. No respondió Lucien. Le parecía una traición hablar de aquella noche con Ilsa, pero ella era su prometida y le debía la verdad, pero pasamos una noche juntos. Ilsa pareció no inmutarse. Recientemente. Hace dos meses. Fue el día del accidente de Justín. Venía de camino hacia aquí cuando nos conocimos. Fue antes de nuestro compromiso, así que no te he traicionado. Ilsa sintió lentamente. Suponía que no. —¿Estás enamorado de ella? Lucien se sorprendió. Disfrutaba de la compañía de mujeres, pero nunca había estado enamorado. Se dio cuenta de repente que solo había sido feliz una vez, en la que el dolor había remitido lo suficiente para ser soportable. Con Aurelie. Uno no se puede enamorar en una noche, pero sí se puede hacer un bebé —añadió tras tragar saliva. Ah, comentó Ilsa. Dejó la taza de té sobre la mesa y se reclinó sobre el asiento. Entiendo. Eso complica las cosas. Lucien se sintió aliviado de que Ilsa no empezara con las recriminaciones. Así es. ¿Y ella? Aurelie. ¿Aurelie va a tener el niño? Preguntó Ilsa. El tono de su voz seguía siendo sereno, pero se notaba cierta tensión. Sí, pero no está segura de estar lista para ser madre. ¿Y tú quieres estar implicado? ¿Quieres casarte con ella? Lucien tensó los labios. En realidad, no quería casarse con nadie, pero aquello era algo que no le podía decir a Ilsa. Se había visto obligado a aceptar el compromiso. La unión entre la princesa de Altburg y el rey de Bayort se había planeado hacía mucho tiempo. El hecho de que el rey fuera otro no había alterado esos planes. En cuanto a lo de casarse con Aurelie. Lucien apenas la conocía. Sin embargo, en el momento en el que la vio en la catedral, sintió una fuerte sensación en el pecho. Y el mismo calor que recordó haber experimentado aquella noche juntos. Sin embargo, no era amor. Era imposible en un espacio tan breve de tiempo. Era atracción física. El hecho de que no sintiera la misma atracción por su bella prometida contaba su propia historia. Un matrimonio real no tenía nada que ver con la compatibilidad sexual, sino con el deber. Sin embargo, no se podía negar que tenía ciertas obligaciones para con su hijo. Y si tuviera que imaginarse compartiendo cama con alguien en una larga noche de invierno, sus pensamientos se dirigían a... Recuperó la compostura. No tenía el lujo de comportarse como un ciudadano cualquiera. Estoy comprometido y no creo que sea fácil dejar de lado nuestra boda, ¿verdad, Ilsa? La observó atentamente para ver si ella sentía también incomodidad por lo que se esperaba de ellos, pero Ilsa no dijo nada. El silencio reforzó las palabras de Lucien. Los dos estaban atrapados. Aurelia y yo no tenemos nada en común aparte del bebé que ella va a tener dentro de siete meses. Pero quieres tener implicación con ese niño. Lo siento, Ilsa. Sé que eso solo nos puede ocasionar problemas. Habrá cotilleos y escándalo, pero yo no puedo abandonar a mi hijo. Es mi responsabilidad añadió tras respirar profundamente. Tengo el deber de implicarme en su vida y, Además, quiero estarlo. Yo no podría renegar de mi hijo. Lo comprendo, dijo ella. Parecía perdida en sus pensamientos. El tema es qué hacemos ahora. Dices que Aurelie no se siente preparada para la maternidad. Ha sido una sorpresa para ella. Tenía otros planes. No es desaprobación lo que siento, Lucien. Solo quiero asegurarme, dijo. Después de un instante, se inclinó hacia él y arrugó la frente. Se me ha ocurrido una idea. El sol de la mañana entraba ya a raudales por los ventanales mientras Lucien cruzaba el salón. Llevaba puesto otro traje a medida absolutamente perfecto. La luz le acariciaba suavemente la firme mandíbula y el ceño fruncido, que chocaba profundamente con la sonrisa que le dedicó a Aurelie a modo de saludo. Ella se rebulló inquieta en el sofá. La presencia de Lucien le hacía sentirse nerviosa, no porque fuera rey, sino porque, a pesar de lo que había tratado de convencerse de lo contrario, seguía sintiéndose muy atraída por él. No te quiere aquí. Eres un problema para él. Sintió que se le hacía un nudo en el pecho. Se sentía a la deriva. Anhelaba al hombre que él había sido hacía dos meses, un amante maravilloso y generoso que le había hecho sentirse totalmente adorada. ¿Cómo te encuentras hoy, Aurelie? Mucho mejor, gracias. He estado muy cómoda. Y he conseguido no vomitar el desayuno. Excelente, dijo él mientras se sentaba frente a ella. Estaba preocupado por ti. Sí. Preguntó Aurelie. ¿Acaso lo dudas? Yo no. Susurró. Por supuesto que a Lucien le importaba. No era un ogro. Le he pedido al médico que venga a verte. Era una doctora y ya ha estado aquí. Me ha dicho que está todo bien. Y que necesitas descansar. Sí. Me ha dicho también que debo intentar evitar el estrés. Lucien levantó las cejas y sonrió débilmente. Durante un segundo, pareció que los dos compartían cierta camaradería. Como si el estrés pudiera evitarse dadas las circunstancias. Aurelie sonrió también, pero no pudo evitar pensar en el resto de asuntos sobre los que había estado charlando con la doctora. como la prueba no invasiva para determinar la paternidad en la que bastaría la sangre de la madre y una muestra de saliva del padre. Al saber que no había peligro para el bebé, Aurelie le había pedido a la doctora que le extrajera sangre inmediatamente. Cuanto antes supiera Lucien que el bebé era suyo, mucho mejor. Sin embargo, la necesidad de demostrar la paternidad del niño la trajo de nuevo a la realidad. Aquella no era la clase de relación que quería con un hombre. ¿Dónde estaba la confianza? Pero tú no vas a empezar una relación con Lucien. Sería mejor que te quedaras aquí. ¿Cómo has dicho? ¿Qué me gustaría que te quedaras, como invitada mía, hasta que te encuentras mejor? ¿Y hasta que acordemos lo que vamos a hacer sobre el bebé? Aquello era la clave de la cuestión. El bebé. Lucien se mostraba preocupado, pero no por ella. ¿Qué era lo que le preocupaba? El bebé que habían engendrado. Evitar el escándalo. Agradar a su prometida. Aurelie sintió que se le secaba la boca y que volvían las náuseas. Tomó su vaso de agua y bebió un sorbo. «¿Estás segura de que te encuentras bien?» Le preguntó Lucien mientras se inclinaba hacia ella. Si dijo ella con una sonrisa para demostrarle que se encontraba bien. «Nada de lo que preocuparse. Has venido a hablar conmigo. Puede esperar hasta que te encuentres mejor. Veo que no lo estás». Sin poder evitarlo, Aurelie soltó una carcajada. Tenía un cierto tono de amargura. Podrías tener que esperar mucho tiempo. Hace mucho que no me siento normal. Y aún me quedan siete meses. La doctora ha dicho que te vas a sentir mal el resto del embarazo. No dijo ella. Me ha dicho que ocurre algunas veces, pero que es muy poco frecuente. Me ha dado algunos consejos para sentirme mejor. Como comer menos cantidades y con mayor frecuencia. Necesitas que alguien cuide de ti. No soy ninguna inválida. Ahora. ¿De qué querías hablarme? ¿De nuestro futuro? ¿Del niño? ¿Lo sabe tu prometida? Sí afirmó él. Se lo dije anoche. ¿Y aún así quieres que me quede aquí? A mí no me parece bien comentó mientras pensaba en cómo debía de sentirse la princesa al saber que su futuro esposo iba a ser padre con otra mujer. Aurelie, no pasa nada. Lucien se levantó a medias de su asiento como si fuera a tocarla, pero ella se echó hacia atrás. No quería que él la tocara. El día anterior había demostrado que distaba mucho de ser inmune a él. Su única esperanza era mantener las distancias. Vio que él volvía a sentarse de nuevo en su asiento. Tenía la mandíbula apretada y un pequeño músculo vibraba como si fuera la única vía de escape de su tensión. Aurelie quiso extender la mano hacia él y sentir el tacto de su piel, pero decidió no hacerlo. Ilsa es una mujer muy razonable. Por suerte no es propensa al pánico o a la ira. —¿Quieres decir que no le importa que una antigua amante esté esperando un hijo tuyo? —le dijo sin poder contenerse. Sonó como si fuera una acusación. Al darse cuenta, sacudió la cabeza. —Lo siento, no quería sonar así. —Ilsa es una mujer notable. Aurelie se sintió fatal. —¿Qué era lo que le pasaba? —La princesa no le había hecho nada. Aurelie nunca había esperado tener una relación permanente con Lucien, ni tan siquiera antes de saber que era rey. Estoy segura de ello, susurró. Lucien la miró fijamente. La expresión de su rostro era inescrutable. Nuestra unión no es por amor. Aurelie abrió la boca para preguntar, pero prefirió guardar silencio. En realidad, no era asunto suyo. Entonces, porque sintió una extraña sensación de alivio. Le expliqué que habíamos estado juntos antes de que ella y yo nos prometiéramos. Aurelia sintió. Y el compromiso sigue en pie. Ella no se ha negado a seguir después de esto. Lucien negó con la cabeza y Aurelia sintió que algo moría dentro de ella. Hay demasiadas cosas en juego como para que podamos echarnos atrás. Las negociaciones entre los dos países han durado años. Eso no parecía un buen comienzo para un matrimonio, pero ¿qué sabía ella? Cuando era una niña, había tenido una visión muy romántica del amor y del matrimonio, heredada de su madre. Ver cómo su padre se casaba tan solo seis meses después de que su madre muriera la había destrozado por completo. Además, una mujer como su madrastra había hecho pedazos las ilusiones de Aurelie. La creencia de que su padre había amado incondicionalmente a su primera esposa desapareció inmediatamente. La realidad había terminado curando a Aurelie de sus sueños románticos. Entiendo, dijo, como si entendiera de verdad que dos personas se podían casar por razones que no tenían nada que ver con las preferencias personales. Sin embargo, tal vez no era así. La princesa Ilsa era muy hermosa. Las náuseas volvieron a despertarse dentro de ella. Mientras tanto, tenemos que decidir qué vamos a hacer con el bebé. Lucien lo dijo como si fuera un asunto más del que ocuparse. Aurelie tuvo que contenerse para no contestarle de mala manera. Se deslizó la mano sobre el vientre en un gesto protector. En silencio, volvió a jurarse que haría lo mejor para su bebé. «Has tenido una idea al respecto, ¿verdad, Lucien?» Le espetó, con un cierto tono provocativo. Él se encogió de hombros. «En realidad, hay varias opciones» le respondió mirándola a los ojos. «En especial dado que dijiste que no estabas loca por la idea de ser madre. Yo». Aurelia negó con la cabeza. No había motivo para ponerse a la defensiva o sentirse culpable. Era cierto. Quería lo mejor para su bebé, pero, sin embargo, se sentía atrapada. Sabía que el niño le cambiaría la vida. Aurelie se había pasado muchos años cuidando a sus hermanastros. Incluso había pospuesto sus estudios cuando su padre y su madrastra la chantajearon emocionalmente y le dijeron que no podrían salir adelante sin su ayuda mientras los niños fueran tan pequeños. Era de extrañar que se sintiera acorralada sabiendo lo que implicaba criar a un niño. Se había dicho que no se sentiría amargada o contrariada por el hecho de que el bebé le impidiera alcanzar su sueño de seguir estudiando para tener un futuro mejor cuando había estado tan cerca de conseguirlo. Sin embargo, no estaba segura de que no se sentiría amargada. Eso le asustaba. Quería que su hijo tuviera amor y positividad en la vida, no quejas constantes y sentimientos de culpa, tal y como ella había experimentado después de la muerte de su madre. Tampoco quería que tuviera que sufrir la falta de dinero que hacía que la vida fuera muy dura cuando no había suficiente amor. Ayer te dije que quería implicarme como padre. Eso no ha cambiado. Me alegro. Será mejor para nuestro bebé. ¿En qué estás pensando? ¿Visitas a Francia? ¿Compartir la custodia? Creo que las dos cosas son posibles pero también hay una tercera opción. Sí. Aurelia había pensado tanto en aquella situación, pero no se le había ocurrido ninguna alternativa aparte de la de criar sola a su hijo. Sí, dijo él muy lentamente, observándola con cautela. Si no quieres criar tú al niño, Ilsa y yo podríamos adoptarlo. Lo convertiríamos en nuestro heredero legal y lo criaríamos en Bayort. Capítulo 7 ¿Cómo? léspeto era imposible que lo hubiera escuchado bien. ¿Quieres que te entregue a mi hijo a ti y a tu esposa y que me marche sin mirar atrás? Añadió con un nudo en la garganta. Se puso en pie. Estaba temblando. No dejaba de mirar al hombre que la observaba con cautela. Ya no sentía náuseas ni tampoco sentía la neblina que le había impedido pensar con claridad cada vez que trataba de imaginarse el futuro. En vez de eso, vio todo con cristalina claridad. El rey Lucien y la reina Ilsa, hermosa, carismática y elegante saludando desde uno de los balcones del Palacio Real a una multitud que los vitoreaba y todo ello con su hijo en brazos. Una imagen tras otra fue recorriendo el pensamiento de Aurelie en un instante. El dolor le atenazaba el pecho y se dio cuenta de que se había olvidado de respirar. Lo hizo rápidamente, aspirando el aire con avidez. Sin embargo, el pulso le rugía en las venas. Aurelie. Ella parpadeó, para centrarse en aquella profunda voz. Vio que Lucien se había puesto de pie. «Por favor, tranquilízate y escúchame». Que me tranquilice?» rugió. «Nadie te está pidiendo que abandones a tu hijo». «Pues es lo que parece». Tal vez se había cansado de jugar a ser mamá de sus hermanastros y de tener que hacer frente a las responsabilidades de las que no se hacía cargo su madrastra. Tal vez se sentía frustrada y sí, Triste de que una vez más sus planes de futuro tuvieran que quedar apartados. Sin embargo, no podía imaginarse dándole la espalda a su hijo para no volver a verlo más. Solo pensarlo volvía a provocarle una terrible ansiedad. Lo siento. No quería disgustarte. Debería haberme explicado mejor. Ah, lo comprendo le dijo ella con gesto desafiante. Lo de adoptar a mi bebé y criarlo sin mí me resulta de lo más claro. Lucien dio un paso hacia ella. Fue preocupación lo que vio Aurelia en su rostro. Se trata de adoptar al bebé para que tenga toda la protección de nuestras leyes y el derecho a heredar. ¿Eso es algo bueno, no te parece? Tu esposa sería su madre y no yo, replicó ella. Aurelia sintió un profundo dolor en lo más hondo de su ser. Le sorprendió el nivel de sufrimiento que aquella idea le producía. De repente, sintió que Lucien le agarraba el brazo. Apretó con fuerza los labios para no hablar. No sabía si lo que quería decirle era que la soltara o que la tomara entre sus brazos. Estar cerca de Lucien despertaba en ella sentimientos que le hacían sentirse totalmente vulnerable. Él no es ni será nunca tuyo. Tiene prometida. Una hermosa y elegante prometida que pertenece a su mundo de realeza y privilegios. Una mujer que es todo lo que tú no eres. Nadie te va a quitar a tu hijo. Esto es tan solo una opción que se puede considerar. Aurelie deseó creerle. En el pasado, había creído en su padre, había confiado en él y él había hecho muy mal uso de esa confianza. No era el hombre que ella había creído que era. Suéltame. Lucien la sostuvo unos segundos más. La miraba muy fijamente. Estaba tan cerca que su aliento acariciaba las mejillas de Aurelia y le hacía temblar de necesidad. Entonces, de repente, él dio un paso atrás, frunció el ceño y dejó caer la mano. Sin embargo, para la trastornada mente de Aurelia había sido una caricia, como si él no quisiera soltarla y sus dedos se hubieran aferrado a ella todo lo posible. Entonces, la furia se ocupó de hacer desaparecer aquel engaño de su mente. Lucien se había olvidado de ella. La había dejado atrás para empezar una relación con una mujer que quería en su vida permanentemente. Aurelia había estado bien para una aventura, pero eso era todo. Al menos, la ira no la debilitó. Si adoptas al bebé, tu esposa será su madre. Lo criarás aquí y yo nunca volveré a verlo. Veo que estás muy disgustada, Aurelie, y comprendo que la idea debe de resultarte escandalosa. Sin embargo, danos un poco de crédito. Tú dijiste que no estaba segura de querer criarlo. Esta sugerencia surgió de esa posibilidad. Proporciona seguridad legal y una casa estable si decides renunciar a él. Nadie te impediría venir a visitarlo cuando quisieras. Sin embargo, ella sería una extraña. Una visitante ocasional. No una madre. Es solo una opción, añadió él. Pero es la que tú quieres. Lucien se encogió de hombros. ¿Qué te parece si nos sentamos y hablamos de ello? Sigues estando demasiado pálida. A Aurelie no le gustaba ser objeto de pena ni saber que tenía mal aspecto. Al mismo tiempo, la preocupación que Lucien mostraba hacia ella le resultaba especial. Cuando vivía con su familia, nadie se había preocupado por su bienestar. Había sido ella la que se ocupaba de todos. Se sentó y vio cómo Lucien hacía lo mismo. Aurelie, sea lo que sea lo que hagamos, nos tiene que gustar a todos. Esta opción le daría a nuestro bebé protección legal. Significaría que él o ella crecería en Bayort y viviría en Palacio, lo que es vital si tiene que desempeñar un papel en la familia real. Sin embargo, ni Ilsa ni yo te impediríamos tener contacto. ¿De verdad crees que tu prometida accedería a criar al hijo de otra mujer? Ella me ha dicho que lo haría. Tan solo está tratando de agradarte. Cuando tengáis hijos juntos, la situación será muy diferente. ¿Acaso crees que ella no querrá que sus hijos tengan prevalencia a la hora de heredar el trono? No, está encantada de hacer esto. Creo que sería una buena madre. Ilsa es amable y sensible. Entonces, tu idea es que Ilsa y tú criaríais una gran familia feliz, con mi bebé y los otros que pudierais tener todos juntos. Lucien captó las dudas que se reflejaban en la voz de Aurelie. ¿Acaso no crees que hablo en serio? y por qué iba a mentirte. Se había imaginado que la conversación iba a ser difícil. Era natural que Aurelie tuviera sentimientos muy fuertes sobre su hijo, pero él no estaba acostumbrado a que la gente cuestionara su palabra. Irguió la espalda y apretó la mandíbula. No se había sentido preparado para ser rey, pero conocía sus deberes y los llevaba a cabo lo mejor que podía. En aquellos momentos, se sentía atrapado. Fuera cual fuera la dirección que tomara, habría complicaciones. Esperaba que Aurelie se diera cuenta de que solo estaba tratando de encontrar una solución y que estaba haciendo lo mejor que podía dadas las difíciles circunstancias. Debía de saber que él no le haría nunca daño deliberadamente. —No creo que me estés mintiendo —dijo ella con la tristeza reflejada en la mirada—, pero no tienes ni idea de lo que el futuro podría guardar para esa unidad familiar tan ideal que imaginas. Y tú sí. ¿Acaso crees que eres capaz de ver el futuro? Te puedo decir que los hijastros no siempre son bienvenidos. Y cuando lo son, solo lo son con ciertas condiciones. Tienes que explicarte. Pensaba que era evidente. No todos los hijastros son amados como el resto de la familia. Amor. Aprobación. Incluso el lugar que ocupan en la casa familiar puede depender del buen comportamiento. ¿Acaso crees que la disciplina que le aplicaríamos a tu hijo sería más dura que al resto? No solo se trata de disciplina, sino de pertenencia. Ser cuidado en vez de ser considerado una carga o simplemente un par de manos para ayudar con los demás. Lucien tuvo una extraña sensación en el pecho. Habían pasado de hablar del futuro teórico de unos niños a algo muy concreto. ¿Es eso lo que te ocurrió a ti? ¿Acaso tú no fuiste bienvenida en tu familia? Insistió Lucien al ver que ella no contestaba. Aurelie suspiró y miró hacia la ventana. Entonces, se encogió de hombros. Mi madre murió cuando yo tenía siete años. A los pocos meses, mi padre volvió a casarse. Mi madrastra no era cruel conmigo ni me pegaba, pero, desde el día de la boda, jamás me sentí amada. Ni por mi padre ni por mi madrastra dijo. Unos profundos y serios ojos pardos se reflejaron en los de él. Parecía estar desafiándole con la mirada. Tengo tres hermanastros más pequeños por lo que sé perfectamente lo que es formar parte de una familia así. Sin embargo, mi realidad fue muy diferente a tu teoría. No fuiste feliz. Me habían amado antes, ¿sabes? Mi madre me quería de verdad susurró con una triste sonrisa en los labios, que no tardó en desvanecerse. Por lo tanto, sentí la pérdida cuando el amor desapareció. Muchos hermanos mayores cuidan de los pequeños, por lo que yo no era especial en eso. Sin embargo, Jamás se me permitió sentirme parte de la familia como antes. Yo era la empleada a la que no había que pagar, la que hacía todas las tareas y la que cargaba con la culpa cuando las cosas iban mal. ¿Y tu padre? Él hacía lo que le decía mi madrastra. A mí me trataban como a una criada y me castigaban si no hacía el trabajo. Cuando lo hacía, me ignoraban. Los niños empezaron a seguir el ejemplo. No me da miedo el trabajo duro, pero cuando resulta evidente que tu valor es solo por eso y no por lo que vales como persona, la familia no significa lo mismo. Retrasé mis estudios en la universidad porque me decían que me necesitaban, que no se las podrían arreglar sin mí. Hace tres meses, mi padre heredó una pequeña empresa al otro lado del país. Hicieron las maletas y se marcharon sin preguntarme siquiera si me quería ir con ellos. Lo siento mucho, Aurelie. Murmuró el horrorizado. No importa. Ya es pasado. Aurelia aún tenía cicatrices por el modo en el que la había tratado su familia. Lucien daría lo que fuera por conocer a aquella pseudofamilia y decirles lo que pensaba de ellos. Quería reconfortarla, tomarla entre sus brazos y decirle que era especial, que se merecía ser amada. Sin embargo, no tenía derecho. Claro que importa. Todo niño se merece sentirse amado y apoyado. Lo sé más que la mayoría y por eso te juro que, sea lo que sea lo que decidas, haré todo lo mejor por este niño y por ti. Yo. Bien. Aurelia sintió. Lo hizo con un movimiento raro, que le hizo pensar a Lucien que ella no estaba acostumbrada a que la gente la apoyara. Ciertamente, aunque su familia la hubiera fallado, habría tenido amigos, amantes, alguien que la ayudara a llenar ese vacío. Yo vengo del lado totalmente opuesto —dijo él. ¿Cómo dices? Yo no tuve padrastros, pero fui adoptado. Supongo que ya conoces la historia. He leído que tus padres murieron cuando tú eras muy pequeño. Así es. De hecho, yo no los recuerdo siquiera. Lo único que conocí siempre fue mi familia adoptiva, mi tía, mi tío y mi primo. Yo sabía que ellos no eran mis padres biológicos y que Justín no era mi hermano, sino mi primo. Sin embargo, nunca sentí nada que no fuera amor. Justín y yo recibimos el mismo amor, los mismos cuidados y la misma disciplina. Nunca, ni por un instante, sentí que no pertenecía a la familia. «Tuviste mucha suerte» susurró ella con una débil sonrisa. Así es replicó él sonriendo también. Lo único que sabía era que, al aceptar el trono y un matrimonio concertado, estaba atado a todo ello por el amor que su familia le había dado, por el deseo de no defraudarles al afrontar las responsabilidades que ellos le habían dejado y hacerlo según hubieran esperado de él. Sin embargo, él nunca había deseado un futuro como rey. Más que nunca, le parecía una trampa de la que le resultaba imposible escapar. «Entonces, hablas en serio de esto». Le dijo ella. «Es una buena opción, si decides que no quieres criar al niño». Lucien se dio cuenta de que, en otras circunstancias, le hubiera ofrecido a Aurelie vivir con ella para criar al niño juntos. Las bodas precipitadas por un embarazo podría ser una idea algo chapada a la antigua, pero él prefería que su hijo naciera de su esposa y que tuviera su apellido. Si siguiera siendo un simple arquitecto y pudiera hacer lo que deseara, eso sería lo que haría. Resultaba fácil imaginar su vida con Aurelie y el bebé. Se pasaría las noches con ella entre sus brazos, Viendo cómo su maravilloso cabello formaba un halo radiante sobre la almohada y viendo cómo aquellos cálidos ojos castaños le daban la bienvenida cuando se hundía en su cuerpo y... —Pero pero yo no creo que sea tan fácil —dijo ella, devolviéndole al presente. —No se puede mantener el secreto. —Por supuesto que no. —¿Y qué dirá la opinión pública? —¿Y la prensa? —Si alguien descubre que el bebé es mío y no de tu esposa, no se producirá un escándalo. Por supuesto que saldrá en las noticias, admitió él. Habrá un gran interés por lo que hacemos. Sin embargo, yo te ayudaré. Mis asistentes trabajarán contigo. No estará sola. Y si ella decidía hacerlo sola, regresar a Francia y convertirse en madre soltera. Incluso con el apoyo de Lucien, sería muy duro. Pero estoy segura de que, si adoptaras a nuestro hijo y lo convirtieras en vuestro heredero, habría un gran escándalo en Bayort. Lo aceptaría tu pueblo. Lucien sabía que ella tenía razón. No sería un interés pasajero. Ya te he dicho que reconoceré a este niño. No me escaquearé de mis responsabilidades. Este bebé es mi familia, carne de mi carne. No hay nada que pueda conseguir que le dé la espalda. Costará lo que costara. Lucien respiró profundamente y miró a Aurelie. Ella parecía estar muy tensa y agotada. Ya te he dado suficientes cosas en las que pensar. Ahora, voy a dejar que descanses dijo poniéndose de pie. Al menos deberías quedarte aquí hasta que hayamos acordado qué hacer. Pensar que Aurelie pudiera marcharse a algún hotel donde no habría nadie que cuidara de ella o, peor aún, que se metiera en un autobús para poder regresar a casa, le provocó un escalofrío por la espalda. La necesitaba allí. Tenían que tomar importantes decisiones y, principalmente, ella necesitaba descansar y recuperarse. No le importaba lo que nadie pudiera decirle sobre el hecho de tener a su examante embarazada bajo el mismo techo que la prometida que había ido a visitarle. Lo que más le importaba estaba allí, en aquella sala. Un hijo que aún no había nacido y una mujer que, tanto si se daba cuenta como si no, lo necesitaba. «Me quedaré por el momento» anunció ella por fin. Lucien quería exigirle más, pero en el rostro de Aurelie se veía agotamiento y obstinación a partes iguales. Decidió que tendría que esperar. Capítulo 8 Aurelie miró hacia las montañas. Estaba paseando por una calle peatonal. Hacía tres días que la primavera parecía haber llegado a Bayorte. Sentía su calidez y su aroma en el aire, lo que suponía un agradable cambio dado que tenía tan sensibilizado el sentido del olfato. Pasó por delante de un café y aspiró su aroma. El rico aroma del café y del humo de los cigarrillos seguía causándole náuseas. Se sentó en un banco, junto a una enorme maceta con plantas, que, en pocos días, estaría en su máximo momento de floración. Seguiría allí para entonces. Tenía que tomar una decisión. Y muy pronto. Por su bien y por el de su hijo. Una mujer podría acostumbrarse a vivir con lujo, pero ver a Lucien todos los días, aunque fuera brevemente, socavaría su resolución de ignorar la atracción que sentía por él. De hecho, a pesar de haber descubierto que era rey, seguramente se haría más fuerte que nunca. Se metió las manos en los bolsillos y respiró profundamente. No era propio de ella dudar a la hora de tomar una decisión. Sin embargo, nunca había tenido que tomar una decisión como aquella. Además de sugerirle una adopción, Lucien le había ofrecido dinero para poder mantenerse a lo largo de todo el embarazo y cuando este terminara, tanto si se quedaba con el bebé como si no. Ella podría encontrar una casa cerca de la universidad mientras estudiaba psicología. Lucien era muy generoso. Tendría suficiente para cubrir los cuidados del niño. Sin embargo, era eso lo que quería. Estaba loca al dudarlo. Podría conseguir su objetivo de realizar estudios universitarios y tener a su hijo a su lado. Sin embargo, incluso con apoyo, Aurelie sabía que ser madre soltera no sería nada fácil. Estaría mejor su bebé viviendo con Lucien e Ilsa. Todo en su interior se rebelaba contra la idea, hasta que Ilsa fue a buscarla para hablar con ella. En vez de una mujer fría y distante por la que poder sentir antipatía, Aurelie descubrió que la princesa era una mujer genuina y agradable. Ilsa la había desarmado admitiendo que pensaba que Aurelie podría sentirse ofendida por la sugerencia que ellos le habían hecho de adoptar a su hijo. Tenía razón. Aurelie se había sentido ofendida y herida. Entonces, Ilsa le explicó que, recientemente, un médico le había aconsejado que, aunque no era estéril, tenía un problema físico que hacía que le resultara más difícil quedarse embarazada. «Lucien no te lo ha dicho, ¿verdad?» Le había dicho Ilsa. Aurelie había negado con la cabeza. «Eso me había parecido. Es un buen hombre». ¿Sabe que es algo que prefiero mantener en secreto? No se lo diré a nadie. Gracias. Sin embargo, tú te merecías saberlo. Si fuera estéril, no me casaría con Lucien porque él necesita un heredero. Sin embargo, concebir un hijo no me va a resultar fácil. Eso significa que, si adoptáramos a tu bebé, sería una bendición y no una carga. La decisión es tuya, por supuesto, pero quiero que lo sepas. Si te habías imaginado que yo odiaría a tu hijo, no podrías estar más equivocada. Aurelie suspiró y estiró los pies sobre los adoquines de la calle. ¿Qué podía hacer? Lucien incluso le había sugerido que se matriculara en la Universidad de Bayort para que ella también pudiera estar cerca del bebé. La mayoría de los hombres en su posición tratarían de ocultar a un niño nacido en tales circunstancias. Sin embargo, cuando Aurelie le mencionaba el escándalo al que tendría que enfrentarse, él se mostraba muy obstinado. Había renunciado a su propia vida para ser rey. El mundo tendría que aceptarle a él y a su familia tal y como eran. Su familia. Aurelie trató de no leer demasiado en aquella palabra. Sin embargo, debilitaba las defensas que tenía contra él. Sentía que, ocurriera lo que ocurriera, Lucien defendería a su hijo. ¿Qué más podría pedir? Lucien y su prometida eran muy amables, pero a pesar de todo, no podía decantarse por la adopción. Al mismo tiempo, la idea de ser madre soltera sin apoyo familiar la asustaba. No se imaginaba pidiéndole ayuda a su padre o a su madrastra. De todas maneras, sería inútil. Cansada ya de tanto pensar, se levantó y se puso a pasear por la calle. A ambos lados de la calle, había hermosos y antiguos edificios, que albergaban tiendas con atractivos escaparates y productos de lujo muy exclusivos. Todo ello le recordaba que Bayorte era una nación pequeña, pero muy rica. Sonrió al ver una tienda de juguetes de madera y también una biblioteca, con un precioso escaparate de alegres libros infantiles. Aurelie se imaginó leyendo un cuento a su hijo o a su hija cada noche antes de dormir, tal y como su madre había hecho siempre con ella. Quería perderse eso. Por otro lado, si lo entregaba en adopción, sería el heredero de un reino. Lucien le había explicado que su bebé heredaría el trono si era adoptado. Tendría todo lo que el dinero podría comprar. No era egoísta por su parte dudar al respecto. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Fuera lo que fuera lo que decidiera. Siempre se preguntaría si había hecho lo correcto. Lo único que podía hacer era dejarse llevar por lo que le dictara el corazón. Se dio la vuelta y se dirigió a Palacio. He tomado una decisión. Aurelie frunció el ceño y miró el fuego que ardía en la chimenea. La luz de las llamas hacía destacar sus rasgos y la tensión que había impresa en ellos. «Me quedaré con mi hijo y regresaré a Francia», añadió. «Tú podrás ir a verlo siempre que quieras. Más tarde, cuando sea algo mayor, él o ella podrá venir a pasar las vacaciones contigo. Lucien apartó la mirada al sentir que un profundo dolor le atravesaba el pecho. Se debía aquel dolor, aquel sentimiento de pérdida, al hecho de que no podría criar a su hijo y tendría que conformarse con ser un padre en la distancia o porque Aurelie se marchaba. Sin embargo, era lo mejor. La alternativa, es decir que ella viviera lo suficientemente cerca como para verlo regularmente, sería un error. Había tratado de ser un hombre honrado. Iba a cumplir con su deber para con su país. Sin embargo, ningún hombre, ni siquiera en un matrimonio concertado, debería prometerle su vida a una mujer cuando albergaba aquella clase de sentimientos hacia otra. El momento que Aurelia había elegido era terrible. Estaba a punto de asistir con Ilsa a una cena de gala. No había tiempo para hablar como era debido. Lo siento. «Suponía que te ibas a sentir desilusionado» comentó Aurelie mientras se ponía de pie y se acercaba a él. Ella llevaba unos vaqueros raídos y una camiseta negra ceñida al cuerpo. Su aspecto era demasiado sexy. Tenía el cabello brillante, que creaba una especie de halo alrededor de su cabeza. Cuando por fin llegó a su lado, Lucien se tensó. «Sé que parece una locura no aceptar tu oferta». Estoy negándole a mi hijo la posibilidad de heredar todo esto, dijo moviendo los brazos a su alrededor, pero no puedo dejarlo aquí. Es mi hijo y quiero conocerlo, amarlo y cuidarlo. Quiero que lo sepa y que me ame a mí también. Lucien torció la boca. ¿Acaso creía Aurelie que él no deseaba lo mismo? Probablemente sea lo mejor, dijo él por fin. Cuando sea mayor, podrá venir a visitarme, añadió con un tono más ligero de voz. Esa era la manera de crear una relación. Visitas ocasionales cuando el niño o la niña pudiera viajar. No le debía a su bebé estar a su lado desde el principio. Se mesó el cabello, atenazado por los sentimientos en conflicto que sentía en su interior. Tal vez quieras cambiar de opinión sobre eso. Cuando estés casado las visitas de un hijo ilegítimo podrían ser motivo de vergüenza. Lucien reaccionó sin pensar. Se dio la vuelta hacia ella y le agarró con fuerza los brazos. Eso ni lo pienses siquiera. Si crees que voy a permitir que la opinión pública me mantenga lejos de mi hijo, estás muy equivocada. Lo comprendes. Añadió mientras se inclinaba sobre ella para que a Aurelie no le quedara ninguna duda al respecto. No voy a consentir que finjas comprender lo que siento por este bebé ni que decidas que no quiero verlo. Formaré parte de su vida desde el principio. Vete acostumbrándote, Aurelie. No intentes quitarme la idea ni fingir ante nadie, y mucho menos con nuestro hijo, que no me importa. Yo nunca haría algo así, te lo prometo, dijo ella mientras se colocaba la mano sobre el pecho. Si de verdad quieres estar implicado. Claro que quiero. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Bueno, es que hay una diferencia entre que el niño sea tu hijo legítimo, adoptado, tu heredero, y otra que sea ilegítimo. No. No etiquetes a nuestro hijo de esa manera, le espetó él, sintiendo que perdía el control en especial porque eres tú la que está haciendo que sea así. Te aseguro que amaré a este niño tanto si tiene mi apellido como si no añadió. Lo siento dijo ella levantando la mano para colocársela en el pecho. Sé que te preocupas por él. En este momento, mis sentimientos están completamente revueltos. Tratar de decidir lo que es mejor me ha resultado muy duro. Aurelie parpadeó y Lucien vio que la mirada le relucía. El labio inferior le temblaba tanto que ella tuvo que mordérselo con los dientes. Lucien la tomó entre sus brazos y le apartó un mechón de cabello que se le había escapado de la coleta. Era tan suave que la mano se le enredó en el pelo al tratar de enganchárselo. —Todo saldrá bien, ya lo verás —murmuró. —Entre los dos, conseguiremos que este niño se sienta amado y bien cuidado. Aurelia sintió y le ofreció una dulce sonrisa. En ese momento... Lucien sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo pareció detenerse a su alrededor mientras miraba los ojos de Aurelie. El mundo pareció reducirse a ellos dos solos. Enredó los dedos en el sedoso cabello. El peso de la mano de Aurelie sobre su pecho parecía acrecentarse. Tenía que dar un paso atrás, lo sabía, pero le resultaba imposible. Aurelie. Su voz era un murmullo que se vio interrumpido cuando otro sonido se escuchó al fondo. Lucien levantó la mirada por encima del hombro de Aurelie. Allí, con la mano sobre el pomo de la puerta abierta, estaba su prometida. Hola, Aurelie. Lucien. La voz de Ilsa pareció romper el hechizo. Aurelie se tensó y sintió que el corazón le latía con fuerza. Había estado ella inclinándose hacia Lucien o no había sido él quien se inclinaba hacia ella. Habían empezado a hablar del bebé. Habían discutido y, de alguna manera, habían terminado lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la necesidad urgente de estar junto a él. Había recordado el sabor de sus besos y había deseado poder revivirlos una vez más. Hasta que Ilsa habló. En ese momento, se echó a temblar y los dos dieron un paso atrás. No había oído a Ilsa llegar, pero, cuando se giró, la princesa estaba allí, ataviada con un maravilloso vestido azul cielo. Llevaba unas impresionantes gemas alrededor de la garganta y las orejas. Ilsa, estábamos hablando del bebé. Aurelia ha decidido que no va a permitir que lo adoptemos, dijo él. Ilsa la miró y Aurelia tuvo que contener el aliento. Las mejillas se le ruborizaron. Nunca había tratado de besar al hombre de otra mujer. ¿En qué había estado pensando? Los miró a ambos. Hacían una pareja perfecta. Al verlos juntos... Preparados para aquel evento de gala, sintió que sus sueños se convertían en una burla. Allí estaba ella, con unos vaqueros y una camiseta, mientras que ellos. Parecían exactamente lo que eran, habitantes de un mundo elitista al que ella jamás podría pertenecer. Menos mal que había decidido marcharse. Cualquier otra opción sería imposible. Aurelie, tenemos que. Dijo Ilsa. Ella no quiso escuchar más. Lo siento. No puedo seguir hablando de esto. Estoy muy cansada. Se dirigió hacia la puerta, llena de culpabilidad y vergüenza. Al día siguiente, muy temprano, se marcharía a su casa. Por el bien de todo el mundo, y en especial el suyo, no podía seguir allí ni un minuto más. Capítulo 9. ¿Qué quiere decir con que no me puedo marchar? El secretario de Lucien hizo un gesto de dolor cuando la aguda voz de Aurelia llegó a una nota muy alta. Estaba muy estresada. La noche anterior le había resultado imposible dormir. Se había pasado horas dando vueltas en la cama, muy arrepentida al revivir el momento en el que la prometida de Lucien la había sorprendido a punto de besarlo. Por mucho que quisiera evadir la verdad, aquello era precisamente lo que había estado haciendo. Había deseado que él se inclinara sobre ella y la besara. Se echó a temblar al recordarlo. Como resultado, se había quedado dormida casi al alba. Su majestad quiere verla. Ha pedido que haga usted la cortesía de esperar aquí. Si no le importa esperar, señorita Valland, el rey no tardará mucho. Ha tenido una mañana muy ajetreada. Aurelie no quería verlo. Esperaba que no acudiera acompañado de Ilsa, pero sabía que le debía decirle adiós y darle las gracias por su hospitalidad. Además, tenían que organizar todo lo referente al bebé. Por supuesto dijo ella con una sonrisa tratando de mostrarse más tranquila. Hay cosas de las que tenemos que hablar. ¿Sabe si hay autobuses a Francia por la tarde? No he podido acceder online para comprar un billete. No ha podido acceder a Internet. No, mi teléfono está dañado. ¿Significa eso que no sabe si hay autobuses? Me temo que no, pero lo averiguaré. El secretario se marchó y la dejó a solas con sus pensamientos. Entonces, ella abrió la mochila con un suspiro, sacó un libro de texto y se sentó a esperar. Al ver que Aurelie no respondía cuando llamó a la puerta, Lucien la abrió. Ella estaba acurrucada en el sofá, con los ojos cerrados y un libro abierto en las rodillas. Había sido una mañana totalmente agotadora y, sin embargo, allí estaba Aurelie, totalmente ajena a todo. Con el cabello revuelto, una vibrante camisa roja y unos vaqueros con los que parecía tener 18 años resultaba tan inocente. En su despacho, mientras trataba con un asunto detrás de otro, había tenido un momento de duda. La mayoría consideraba que sus actos eran una locura, pero, allí, al ver a la mujer que llevaba en su vientre a su hijo, sabía con total certeza que había tomado la decisión correcta. Lo más interesante de todo era que, tanto Ilsa como su secretario habían estado de acuerdo, aunque el último no lo había dicho explícitamente. Él, como el resto de los empleados de Lucien, estaba demasiado ocupado con las implicaciones del anuncio que se iba a llevar a cabo aquella mañana. Lucien se dirigió al sofá y retiró el libro de las piernas de Aurelie para dejarlo en una mesa. «Lucien», dijo ella aún medio dormida. Él la sonrió, disfrutando de la calidez que se veía en sus ojos y en la relajación de su cuerpo mientras se estiraba. Entonces, se tensó de repente y se sentó más erguida. «¿Querías verme?» «Sí. Tenemos asuntos de los que hablar. ¿Ese es el único equipaje que tienes?» Le preguntó mientras señalaba la mochila. Ella asintió. «Bien, entonces hablaremos de camino. Necesito un poco de aire fresco. ¿Me vas a llevar en coche a la estación de autobuses?» Le preguntó ella muy asombrada. «¿Querías marcharte de palacio, ¿verdad?» «Sí» te llevaré a un lugar tranquilo para que podamos acordar los detalles. Aurelia sintió y se puso las botas. Lucien tomó la mochila y se la echó al hombro. Entonces, los dos salieron de la sala. Tomaron una salida secreta de palacio. Lucien conducía un deportivo azul muy discreto y emergieron por un túnel que solo conocían algunas personas. Salieron a una manzana del palacio. Menos mal. Incluso allí, había más coches que de costumbre. Según seguridad, los curiosos que se arremolinaban en torno al palacio eran cada vez más numerosos. Lucien suspiró y se concentró en conducir a través de las concurridas calles. No lamentaba lo que había hecho. Sin embargo, tenía que superar ciertos obstáculos, entre los que se incluía la obstinación de aquella mujer. ¿Dónde vamos? Le preguntó ella al ver que salían de la ciudad. Este no puede ser el camino hacia la estación de autobuses. No. Vamos a mi casa. ¿A tu casa? Le preguntó ella muy sorprendida. ¿No vives en el palacio? A veces. Desde que regresé a Bayort, he estado allí porque es más conveniente, dada la cantidad de trabajo que tengo, pero no lo considero mi casa. La mayor parte del palacio se utiliza para propósitos administrativos. Normalmente, la familia real se queda allí para eventos importantes o para acomodar a personalidades internacionales. —Como la princesa Ilsa. —Exactamente. Debería hablar con ella y explicarle lo de anoche. Lucien se volvió para mirarla. —No hay necesidad. —Ilsa y yo ya hemos hablado sobre eso. —¿Y lo ha comprendido? —preguntó Aurelie con expresión preocupada. —Me refiero a lo que vio. —No quería. —Lo ha comprendido perfectamente. Lucien volvió a sentir el peso de la vergüenza y de alivio en su interior. Ilsa supo exactamente lo que vio la noche anterior cuando abrió la puerta. Eso había facilitado mucho la conversación posterior, aunque Lucien no se había sentido tan incómodo en toda su vida. Sin embargo, debería hablar con ella. Se ha ido. ¿Qué se ha ido? Sí. Se ha marchado a Altburg esta mañana, dijo Lucien, sintiendo el peso de la mirada de Aurelie mientras conducía. Yo mismo la he llevado al aeropuerto. Se habían separado amigablemente, algo increíble dadas las circunstancias. Sin embargo, sospechaba que Ilsa tenía sus propias razones para apoyarle en aquel momento tan crucial. Oh. Lucien guardó silencio. Su secretario le había dicho que no había escuchado las noticias. Sospechaba que tendría mucho que decir cuando las oyera. No me gustaría pensar que le he hecho daño. Me cae muy bien. Es muy agradable. Lo es. Aurelie no dijo nada más y Lucien lo agradeció para poder concentrarse en las cerradas curvas en las que se había transformado la carretera. Era la primera vez que conducía por allí desde su regreso a Bayort. Conocía aquella carretera como la palma de su mano. Pero Justin también. Aurelie se quedó totalmente en silencio. Apretó la boca y miró el paisaje que les rodeaba. Trató de enfadarse porque él la estuviera sacando de la ciudad cuando tenía que tomar un autobús. Sin embargo, era cierto que tenían que hablar sobre el futuro. No le cabía la menor duda de que él se ocuparía que alguien la llevara a la estación cuando hubieran terminado. Además, sentía curiosidad por ver la casa de Lucien. La pared que había a un lado de la carretera era muy escarpada y al otro lado había una caída espectacular. El coche ronroneaba al tomar las cerradas curvas. las vistas eran impresionantes, pero lo que más le llamaba la atención era la expresión del rostro de Lucien. Sombría, con el ceño fruncido. Va todo bien. Tomaron otra curva. Aurelie vio a unos trabajadores que estaban inspeccionando el muro que sujetaba la escarpada pendiente. Lucien dejó escapar un suspiro. Aurelie se percató de que estaban reparando el muro y que, al otro lado de la carretera, las copas de los árboles estaban tronchadas. Ha habido una avalancha. No pasa nada. Están inspeccionando las laderas de las montañas y realizando los trabajos necesarios. Muy bien. Así no hay acci. De repente, recordó el artículo que había leído sobre la muerte de su primo. Desprendimientos de rocas después de las tormentas y las fuertes lluvias en una carretera. Entonces, comprendió lo que aquello significaba. Ahora está bien. Yo no os pondría en peligro ni a ti ni al bebé. «¿No te importa conducir por aquí?» Lucien suspiró. «¿Sabes lo de Justín?» «Sí. Leí lo del accidente. No debería haber ocurrido nunca». «Lo siento mucho, Lucien. Sé que él significaba mucho para ti». «Gracias». Entonces, antes de que Lucien tuviera tiempo de decir más, tomaron otra curva y allí, sobre una amplia zona, con el valle a un lado y la montaña al otro, estaba el edificio más maravilloso que había visto nunca. Parecía un castillo sacado de un cuento de hadas. ¿Vives ahí? Preguntó ella. Al ver el pendón real ondeando en la torre más alta del castillo, sintió que había dejado el mundo real para entrar en un cuento. Aquí es donde crecí. ¿Y dónde viviré ahora? Ya es hora que deje la ciudad. Aurelie pensó en que él había dicho que no había estado viviendo allí. Lo observó y pensó en la fea cicatriz que había visto en la montaña. Era esa la razón. Había demasiados recuerdos allí. No era asunto suyo, pero sintió una profunda ternura. Sin pararse a pensar, le tocó el brazo y sintió la rígida fuerza de sus bíceps. «Bienvenido a casa». Él apartó la mirada del castillo para observarla a ella. Aquellos maravillosos ojos parecieron brillar aún más cuando capturó los de ella. «Entonces, algo pareció tensarse en su interior. No solo era la tensión sexual que siempre había experimentado con él, sino algo más profundo. Le apretó suavemente el brazo. «Gracias», Aurelie susurró mientras cubría la mano de ella con la suya. De nuevo, no fue un gesto de carga sexual, sino de consuelo y reconocimiento, algo que resultó totalmente natural. Aurelie se negó a considerar si tenía el derecho a reconfortarle dado que iba a marcharse muy pronto. Respiró profundamente para aliviar el repentino dolor que sintió en el pecho. —Es un lugar perfecto para criarse —dijo él. —Justín y yo nos lo pasamos estupendamente jugando aquí. Es un paraíso para los niños. Aurelie se tensó y apartó rápidamente la mano. Suponía que Lucien no lo había dicho deliberadamente, pero las palabras de él le recordaban que iba a privarle a su hijo de todo aquello al elegir criarle en solitario en vez de como miembro de la familia real. —Querías hablar. «Sí, vamos dentro». El castillo era por dentro todo lo que se podía imaginar al verlo desde fuera. Su antigüedad era evidente, pero se mezclaba con el confort moderno. Los recibió una pareja de cierta edad, que se ocupaban del cuidado del castillo con la ayuda del resto de los empleados. Aurelie decidió que ellos eran más que empleados al ver cómo el ama de llaves recibía a Lucien con lágrimas en los ojos. El afecto resultó evidente cuando se intercambiaron los saludos. ¿En qué idioma le estabas hablando? Le preguntó Aurelia a Lucien mientras subían por una amplia y elegante escalera. En el idioma que se hablaba antiguamente en estas montañas. Es uno de nuestros idiomas oficiales, junto con el francés y el alemán. Se habla principalmente en las zonas rurales. Por aquí añadió tras abrirle la puerta e indicarle que pasara. Aurelia entró en la sala y se detuvo en seco. Se quedó atónita. Después de un instante dio unos pasos al frente, atraída por la vista. Esto es increíble. El techo era muy alto y la pared exterior era de cristal prácticamente desde el suelo. Desde allí, se dominaba por completo el valle y las montañas que había enfrente. Era tan hermoso que la dejó sin aliento. «¿Te gusta?» «No tengo palabras». «Es maravilloso» dijo ella mientras se volvía para mirar a Lucien. Pensé que sería oscuro y lúgubre en el interior. Algunas partes lo son, dado que originalmente su propósito era defensivo. Por suerte, algunos de mis predecesores decidieron renovarlo. La mayoría de las habitaciones que no están en la fachada principal tienen enormes ventanales. También tenemos una calefacción muy buena y ascensores para que no se tengan que subir tantas escaleras a menos que uno quiera. Aurelie miró a su alrededor para inspeccionar la sala. Cómodos sofás, reluciente madera, hermosas alfombras y una enorme estantería que recorría una pared entera y que estaba llena de libros. Además, había jarrones de flores en las mesas pequeñas. Todo ello le daba un aspecto de lujo, pero sobre todo de comodidad. Algo se tranquilizó dentro de ella. No se sentía tan intimidada allí como le había ocurrido en el palacio. Aquello era un hogar, no un escaparate, aunque estuviera en el interior de un fabuloso castillo de cuento de hadas. Por favor, Siéntate le dijo Lucien cuando el ama de llaves entró con una bandeja. Ella se sentó en un cómodo sofá y se sintió profundamente aliviada al ver que la bandeja contenía té, con unas galletas y pastelillos, pero no café. Le habría advertido Lucien a su ama de llaves. Él esperó a que los dos se hubieran acomodado y ella le hubiera dado un sorbo al té antes de hablar. Tenemos asuntos muy importantes que decidir, Aurelie. Lo se afirmó ella. Su cuerpo vibraba de la tensión y de la necesidad. «Tenemos que acordar algunas cosas. En especial dado que las circunstancias han cambiado». «Sí». Preguntó ella, preocupada. «Ocurre algo malo. Han visto algo en mi análisis de sangre que indique un problema con el bebé». Añadió tras dejar la taza de té sobre la mesa. «No, no. Nada de eso. Por lo que yo sé, el bebé está perfectamente» respondió él, para alivio de Aurelie. —Lo que ha cambiado es mi estatus. —Ya no eres rey. Preguntó ella frunciendo el ceño. —Tendrían que pasar muchas cosas para que eso cambiara. —Además, soy el último de mi linaje —añadió con una triste sonrisa. —No, lo que ha cambiado es que ya no estoy prometido. Anoche, Ilsa y yo acordamos dar por terminado nuestro compromiso. Aurelie se quedó atónita. —Por mi causa. Por lo que ocurrió anoche. Eso fue el catalizador, pero la verdad es que ninguno de los dos teníamos muchas ganas de casarnos. Lo siento mucho, yo. Susurró, aunque no podía evitar sentir una cierta alegría. No hay necesidad de disculparse. Ilsa y yo nos sentimos muy aliviados de que haya sido así. Aurelie lo miró fijamente. No sabía si creerse o no lo que él acababa de decirle. Pero sí estaba todo acordado. La boda se estaba preparando. Sí eso es cierto. ¿Y la familia de la princesa? ¿No se han sentido muy disgustados? Le pregunto. Bueno, hay ciertos asuntos que solucionar, pero la decisión fue mutua. Ilsa y yo estábamos de acuerdo. Hay problemas diplomáticos en estos momentos y mucho interés por parte de los medios de comunicación, pero lo solucionaremos. Lo siento mucho. Me siento responsable. Hay que admitir que todo lo que hubiéramos hecho en relación al bebé sería problemático si yo estaba casado con Ilsa. Al menos esto simplifica las cosas. Supongo que sí admitió ella. No le hacía mucha gracia la idea de que su hijo o hija tuviera una madrastra. No obstante, llegaría el día en el que Lucien escogiera otra mujer para ser su esposa. Por supuesto que sí, dijo Lucien inclinándose ligeramente hacia ella. Ahora que estoy libre, puedo hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Cásate conmigo, Aurelie. Así podremos criar juntos a nuestro hijo. Capítulo 10 No puedes estar hablando en serio. Lucien miró la expresión de asombro de Aurelie y se recordó que debía ser paciente con ella. Le había pillado totalmente desprevenida, aunque sí había esperado algo más de entusiasmo. Se sintió algo desilusionado. Había visto el deseo en los ojos de Aurelie la noche anterior. Lo deseaba entonces y lo había deseado antes. No podía haber cambiado en una noche. Sin embargo, era suficiente la atracción, incluso el profundo deseo que compartían. La vida en la familia real era un privilegio, pero también una pesada cargada. Le asustaría a ella tanto aquella perspectiva como para empujarla a decir no. Lucien no podía aceptarlo. Tenía que cuidar de Aurelia y del bebé tal y como se merecían. Nunca he hablado más en serio. Ahora, no hay nada que nos impida dar el paso evidente, que es lo mejor para nuestro hijo. Cásate conmigo y lo criaremos juntos. Pero nosotros no. Aurelie lo miraba como si estuviera loco, como si aquella proposición de matrimonio fuera algo totalmente descabellado, como si negara lo que había entre ellos. Lucien vio que ella se ponía de pie y empezaba a cambiar de un lado a otro, como si no supiera qué hacer consigo misma. Se levantó y se acercó a ella. Somos uno, Aurelie le dijo con voz tranquila. Hay un vínculo entre nosotros que nada puede borrar. Somos amantes y vamos a tener un bebé. Examantes. Aquella respuesta tan inmediata y tan poco esperanzadora le dolió como si fuera un golpe físico. Todo aquel tiempo, le había costado cumplir con su deber por su país y por el recuerdo de su familia y por Ilsa. Había luchado, pero había sido incapaz de olvidarse de Aurelie. Aquel día había sido un infierno. Lucien se había mantenido firme porque, por fin, tenía la oportunidad de hacer lo que debía. Su instinto le decía que su futuro era casarse con Aurelie y criar a su hijo juntos. Lo nuestro no se ha terminado, Aurelie, y lo sabes, le dijo acercándose a ella. Se ha terminado, Lucien replicó ella con obstinación. Lo nuestro ocurrió hace dos meses. Dos meses y cuatro días. Lucien había tratado de no contarlos, pero le había sido imposible. Recordar la noche que pasaron juntos había sido una luz cálida y brillante que iluminaba sus días. —Se ha terminado —insistió ella. —Y. Mentirosa le espetó Lucien mientras le agarraba los brazos. En vez de zafarse de él o de pedirle que la soltara, Aurelia respiró profundamente. Lucien vio que el labio inferior le temblaba y recordó el sabor de su boca, rico y seductor. Experimentó una fuerte sensación de triunfo. —No se ha terminado, ¿verdad? Aurelie. Lucien le rodeó la cintura con un brazo y la estrechó contra su cuerpo. Pasión contra pasión. Piel contra piel. Esperó, inmóvil. Entonces sintió que un temblor recorría el cuerpo de Aurelie y comprendió que era excitación. La misma que él sentía con ella entre sus brazos. Decidió darle tiempo para admitir que ella había sentido también la atracción magnética y potente que había entre ellos. No deberíamos. No podemos. Lucien se había pasado dos meses atenazado por las restricciones y lo que se esperaba de él. Por todo lo que se suponía que debía hacer y lo que no. Incluso con quien debía casarse. Había tenido más que suficiente. La noche anterior se había liberado, creando al mismo tiempo un incidente internacional. No tenía intención de permitir que Aurelie se echara atrás. Le levantó el rostro, obligándola a mirarlo. Ella no trató de resistirse. En vez de eso, sus pupilas se dilataron y separó ligeramente los labios. Lucien sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Entonces, bajó la cabeza y la besó. Con un solo roce, los labios de ambos fueron como una llama a la madera seca. El fuego surgió entre ellos cuando se soltaron por fin las ataduras que los contenían. Inclinó la cabeza para tener mejor acceso y encontró que Aurelie se movía también para acomodarlo a él. Entonces, le apretó con fuerza la cintura, levantándola contra su cuerpo. Le hundió la otra mano en el cabello, aprendiendo de nuevo su sedosa textura y liberándolo de la atadura que lo contenía hasta conseguir que las suaves ondas le acariciaran la mano. Por último, cerró los ojos para concentrarse mejor en el gozo que estaba experimentando. Aurelie le colocó las manos sobre los hombros, aferrándose a él como si quisiera asegurarse que Lucien no la iba a soltar. No tenía nada de lo que preocuparse. Él no tenía intención alguna de detenerse. La besó profundamente, gozando con el sabor de sus labios y con las exigencias de la lengua de Aurelie cuando se entrelazaba con la suya. Ella se mostraba muy entusiasta y vibraba con él. Y eso que había fingido que no lo deseaba. Apretaba su cuerpo contra el de Lucien como si no le importara nada más que tocar y la necesidad de ser tocada. Lucien apartó ligeramente el brazo de la cintura para poder cubrirle el trasero con la mano y apretarla con más fuerza contra su cuerpo. Aquel gesto fue como si alguien hubiera apretado un interruptor. Aurelie movió las caderas contra él y Lucien sintió que toda la sangre se le acumulaba en la entrepierna. Ella siguió frotando la parte inferior de su cuerpo contra él mientras que emitía un sonido que estaba a medio camino entre un gruñido y un ronroneo. Lucien se sentía tan bien que quería más y pronto. Con la respiración entrecortada, abrió los ojos y miró a su alrededor. Justo detrás de ella había un sofá lo suficientemente grande para contenerlos a los dos. Sin embargo, Lucien quería mucho más que un revolcón rápido antes de que alguien entrara a recoger la bandeja. Deseaba a Aurelie, pero también deseaba intimidad. Sin dejar de besarla, se inclinó un poco, la rodeó con sus brazos y la levantó contra su cuerpo. —¿Qué estás? —¿Qué te parece a ti? —Te llevo a la cama. Aurelie no protestó. En vez de eso, sus ojos reflejaron un brillo caliente que igualaba el fuego que Lucien sentía en el vientre. Por fin Aurelia había dejado de negar lo que sentía. La firmeza con que los dedos le agarraban delataba urgencia. Tenía la respiración agitada, como si no pudiera obtener suficiente oxígeno. Lucien conocía perfectamente la sensación. A él le ocurría lo mismo, no por el esfuerzo sino por la anticipación. Se dirigía hacia la escalera que conducía a su suite privada cuando oyó un ruido a sus espaldas. Alguien había llamado a la puerta y se estaba aclarando la garganta. En silencio, Lucien soltó una maldición. Había reconocido inmediatamente el sonido que tantas veces había escuchado a lo largo de su vida. Sin duda, se trataba de Henry, el discreto mayordomo. Sabía que podía confiar en su discreción y que Henry no le molestaría si no se tratara de algo muy importante. Henry volvió a llamar a la puerta. Con un esfuerzo sobrehumano, Lucien se volvió y dejó a Aurelia en el suelo. Antes de contestar, susurró unas palabras al oído de ella para que se tranquilizara. Sí, Henry. La puerta se abrió y Henry apareció por fin. Siento interrumpirlo, Su Majestad. Se trata del primer ministro. Dice que tiene que reunirse con usted urgentemente. Se ha ofrecido a venir al castillo. No exclamó Lucien. Había aprendido de su tío a mantener las reuniones oficiales lejos de casa para así poder preservar su vida privada. Lucien miró a Aurelia y decidió que, si iban a tener una vida privada en familia, tenía que salvaguardarla y debía empezar a hacerlo en aquel mismo instante. El castillo era su hogar y aunque pasar por delante del lugar en el que Justín había muerto le resultaba muy duro, allí era el lugar donde sentía consuelo. Y anticipación. Apretó la cintura de Aurelia y la miró a los ojos. Sintió que el deseo se volvía a reavivar en su vientre. En silencio, maldijo al primer ministro. «Pídele a mi secretario que concierte una reunión en palacio dentro de una hora». «Muy bien, Su Majestad. ¿Qué era lo que acababa de ocurrir?» Aurelie contempló atónita primero al mayordomo, que se estaba retirando, y luego a Lucien. Inevitablemente, le miró la boca, los labios que la habían llevado hasta el borde del paraíso. ¿Qué beso? Había sido masilla entre sus manos. No solo era que hubiera cedido ante él, sino que había colaborado a su propia seducción. Lucien había insistido en que lo que había entre ellos aún no había terminado. Sabía exactamente el tiempo que habían estado separados. El estúpido corazón de Aurelie se había echado a temblar cuando lo oyó. Le había parecido algo tan romántico. Lucien tenía el poder de derribar sus defensas con una mirada, aparte por supuesto de las caricias de sus labios y del modo en el que la había estrechado contra su cuerpo como si ella le perteneciera. Sin embargo, nada de todo aquello significaba que aquel fuera el lugar de Aurelie. Ella no pertenecía allí y nunca lo haría, fuera lo que fuera lo que sentía su cuerpo. Dio un paso atrás y descubrió que él aún la tenía agarrada por la cintura. —¿A dónde vas? —le preguntó Lucien. No puedo quedarme aquí. Este no es mi sitio. Yo te quiero aquí, lo que significa que es tu sitio. Nadie más tiene nada que decir al respecto. Ni siquiera yo. Estás comportándote de un modo deliberadamente obtuso. Por supuesto que tú sí. Por eso estás aquí, para que podamos hablar. Entre otras cosas añadió entornando la mirada. Aquel sugerente comentario hizo que el cuerpo de Aurelia ardiera de anhelo. Las llamas le lamían las venas, encendiendo los lugares más íntimos. Dio un paso atrás y se zafó de él. ¿Quién está siendo obtuso ahora? ¿Eres el rey? ¿Te reúnes con el primer ministro? Yo soy solo una camarera. Este jamás será mi sitio. ¿Tienes algo en contra de la realeza? No se trata de eso. No puedes hablar en serio en lo de casarnos. Es una locura. Lucien frunció el ceño. No crees en la igualdad. Crees que eres menos que yo por quienes eran nuestros padres. No se trata de ser más o menos, sino de ser incompatibles. Yo no pertenezco a este mundo tan elitista. Nunca pensé que serías así de snob, Aurelie. Lo próximo será que dirás que nuestro hijo no pertenece aquí. Eso es diferente. Por supuesto que no lo es. Todo tiene que ver con lo que queremos y lo que creemos y lo que elegimos inculcarle a nuestro hijo. En cuanto a lo de ser incompatibles, acabamos de demostrar que eso es mentira. Aurelie cerró los ojos y trató de tener paciencia. No quiero decir que tú seas mejor persona que yo. Lo que quiero decir es que no tengo ni conocimientos ni bagaje para ser una princesa. Reina, no princesa. No me estás tomando en serio. No te das cuenta de que nuestra boda estaría abocada al desastre. Tu pueblo espera que tú te cases con alguien de sangre real, alguien que sepa codearse con diplomáticos, políticos y miembros de otras casas reales. Tan terribles te han parecido los dos únicos miembros de la realeza que has conocido. Por supuesto que no, pero yo no sé nada sobre cómo se debe comportar una reina. Ni siquiera me he puesto nunca un vestido largo, y mucho menos una tiara. Nunca he charlado con personas importantes. Y eso te preocupa. Hablar con personas importantes y ponerte ropa elegante. Aurelie se cruzó de brazos con frustración. Son ejemplos. No puedes negar que venimos de mundos muy diferentes. Sería ridículo. Al contrario. Venimos del mismo mundo. Y, como pareja, distamos mucho de ser ridículos. Excitantes, sí. Sorprendentes también. Incluso sublimes. Aurelie suspiró con impaciencia. «Tú estás hablando del sexo, no de una relación. Estoy hablando de las dos cosas. Está bien» añadió encogiéndose de hombros. «Lo de la relación lo estoy imaginado, dado que nunca hemos tenido oportunidad de tenerla, pero sé que cuando estoy contigo siento que tengo los pies en el suelo, como si todo ocupara el lugar correcto por una vez». Aurelie lo miró fijamente. «Me puedes imaginar a mí en una velada, charlando con todas esas personas tan importantes». Te puedo imaginar muy bien, aunque permíteme que te desilusione en una cosa. Solo porque alguien sea importante, eso no necesariamente le hace bueno. Tú serías la más bella del baile, añadió con una amplia sonrisa. Todo el mundo querría hablar contigo y yo estaría muy ocupado apartando a todos los hombres de tu lado. Aurelie contuvo el aliento. Era una locura, pero la imagen que Lucien estaba describiendo, en la que él la protegía posesivamente de los intereses de todos los hombres, Resultaba demasiado atractiva. Tienes el don de gentes necesario para convertirte en una excelente anfitriona. Eso por no mencionar tus habilidades con los idiomas. ¿Cómo sabes tú las habilidades que tengo? Lucien sonrió. Estuve sentado durante horas en aquel restaurante. Hiciste mucho más que servir comida. Negociabas y aconsejabas. Evitaste situaciones desagradables con ese turista cuando se puso demasiado insistente. De algún modo, conseguiste bajarle los humos firme, pero amablemente, por lo que él siguió estando contento. Fuiste muy amable con la mujer que estaba cenando sola y te enfrentaste a los grupos que estaban de juerga y a las familias con niños como si nada pudiera turbarte. Aurelie lo miró fijamente. Sabía que él la había estado observando, pero nunca se había podido imaginar hasta qué punto. Lo dices como si hubiera hecho algo muy importante. Es solo mi trabajo. No tienes ni idea, ¿verdad? Ojalá la mitad de nuestros diplomáticos tuvieran tu don de gentes. Y en cuanto a lo de los idiomas. Esa noche conté cuatro. Aurelie dio un paso atrás. Se sentía como si él la hubiera estado evaluando para un trabajo. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Si se casaba con él, aceptaría el trabajo de ser reina, algo que le resultaba totalmente aterrador. Sin embargo, al mismo tiempo, si Lucien lo iba dividiendo en secciones cuyas habilidades se podían aprender, todo parecía menos imponente. Algo más posible. ¿Qué idiomas hablas? Aparte del francés. ¿Fluidamente? Alemán e inglés. Tengo nociones básicas de español y unas cuantas palabras de ruso. Pues estás mejor que yo. Nunca he podido aprender nada de ruso. Ser un miembro de la familia real es mucho más que hablar con la gente. En realidad es gran parte del trabajo. ¿Cómo lo es escuchar? Recuerdo que aquella noche tú me supiste escuchar muy bien, aunque ahora no quieras hacerlo. ¿Y de qué sirve? No funcionaría nunca. Al contrario. Lo haríamos funcionar afirmó él. Por el bien de nuestro hijo. Tú quieres el mejor futuro posible para nuestro bebé, ¿verdad? Podemos darle un hogar estable, una familia que lo adora y un futuro brillante. ¿Qué más podría necesitar? Lucien estaba en lo cierto. Aquel pensamiento cortó de raíz sus protestas. Todo lo que él le había dicho era cierto. Aún se estaba ajustando a la idea de tener un bebé, pero Aurelie sabía perfectamente lo que quería para él, amor, seguridad y un futuro brillante. Solo había un problema. Podría ser lo mejor para el bebé, pero ¿y ella? Ella sería la que estaría fuera del lugar. Se la aceptaría solo por su hijo. Nunca encajaría en ese mundo. Pero estás acostumbrada a no encajar, ¿verdad? No voy a consentir que me hagas cambiar de opinión. Lucien la observó con la mirada entornada. Te he mencionado que podrías estudiar psicología aquí en Bayort. No tendría tiempo entre mis deberes como reina y el bebé. Sacaremos tiempo, dado que es tan importante para ti. Lucien hacía que todo sonara tan sencillo. Tal vez... Con su ayuda podría conseguirlo se daba cuenta él de lo mucho que la tentaba. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Han traído tu equipaje. Te quedarás aquí como mi invitada hasta que alcancemos un acuerdo. ¿Y si prefiero quedarme en la ciudad? Le preguntó. Inmediatamente, él negó con la cabeza. Me estás diciendo que no tengo opción. ¿Y si me marcho? ¿Te resultaría difícil hacerlo? Los taxis no pueden subir hasta aquí sin permiso y hay patrullas por todas partes. No soy tu prisionera. No, eres mi invitada. Aurelie sintió que el pulso le latía con fuerza en la garganta. Vio de nuevo aquel brillo duro en los ojos de Lucien. Era como si ella le perteneciera. Quería oponerse a él, decirle que no tenía derecho alguno a tenerla allí. Sin embargo, una parte de su ser gozaba con aquella fiera posesión. Igualaba exactamente los sentimientos que ella tenía hacia él. Aquel era el secreto que tenía que ocultar por encima de todo. Ahora, si me perdonas, tengo que marcharme. Se llevó la mano de Aurelia a los labios y le dio beso con la boca abierta que provocó un fuerte anhelo en el cuerpo de ella, debilitándole las rodillas y haciendo que el corazón le latiera con fuerza. Entonces, se marchó, dejando a Aurelie presa de turbulentos sentimientos. Capítulo 11 Aurelie no vio a Lucien ni aquel día ni al siguiente. Él le envió una nota de disculpa, en el que le decía que los asuntos de estado lo tenían muy ocupado y que la vería muy pronto. Ella se quedó totalmente frustrada. Sin embargo, tras ver las noticias, comprendió que Lucien no la estaba evitando. La ruptura del compromiso entre la princesa y él había hecho tambalearse al país y, por lo que parecía, a toda Europa. Se especulaba con cuál podría ser la causa de la ruptura. Pero Lucien y la princesa Ilsa se negaron a hacer públicos los motivos. No era de extrañar que el primer ministro hubiera estado desesperado por ver a Lucien. Se decía que un profundo abismo separaba a las dos naciones en aquellos momentos y que los planes para la zona económica conjunta se habían desintegrado. Aurelie se sentía muy mal al saber que ella era la causa principal de todo aquello. Se dijo que esa era la razón que le impedía dormir en la segunda noche que pasó en el castillo. A pesar de un largo paseo por el bosque y la deliciosa cena, le resultó imposible. Por fin, se rindió y, presa de la desesperación, se puso sus mallas de yoga y una camiseta. Los estiramientos y una sesión de yoga suave podrían ayudarla a aliviar la tensión. Era casi medianoche cuando oyó pasos en el exterior de su suite. Entonces, alguien llamó suavemente a la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Se sorprendió mucho al ver a Lucien. Desde donde estaba ella en el suelo, parecía más grande y más imponente que nunca. Llevaba una camisa clara y unos pantalones de vestir, que hacían destacar sus fuertes muslos. Se había quitado la americana y la corbata. Se había remangado la camisa, dejando al descubierto unos fuertes antebrazos ligeramente cubiertos de vello oscuro. Lucien. Aurelie, esperaba que estuvieras dormida. Has venido para comprobarlo replicó. Se puso de pie al ver que Lucien se acercaba a ella. Mi suite está en lo alto de la torre, por encima de esta. Vi la luz por debajo de la puerta. Ni siquiera se estaban tocando, pero el vello de los brazos de Aurelie se había puesto de punta por la repentina sensibilidad que tenía en la piel. Tragó saliva. En el silencio de la noche, parecía que no existía nadie más. Solo ellos. ¿Has estado trabajando todo este tiempo? le preguntó. «Pareces muy cansado. No puedes trabajar tantas horas seguidas. Estás preocupada por mí, Aurelie. Ten cuidado, casi pareces una esposa» comentó él con una sonrisa. Hablo en serio», Lucien respondió mientras daba un paso hacia él. «Un paso más y sentiría la tentación de tocarlo, a pesar de lo que le dictaba su conciencia. «Han sido unos días muy complicados» respondió él. A partir de ahora las cosas serán mucho más fáciles. A partir de ahora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lucien dudó durante un segundo. Aurelie pensó que tal vez no quería compartir los detalles. El rey de Altburg ha cedido. Al principio, se mostró escandalizado y poco dispuesto a cumplir los acuerdos diplomáticos y económicos que habíamos alcanzado. Hasta que Ilsa y yo tuvimos una conversación muy franca con él. Por suerte, adora a su hija. Cuando se enteró de que ella quería romper una relación que no podía ir a ninguna parte, se volvió tremendamente comprensivo añadió encogiéndose de hombros. Su gobierno y él desean esta zona económica tanto como nosotros. Entonces, todo ha terminado. Todo está bien. En lo que se refiere a nuestros gobiernos, sí. Eres increíble dijo ella con admiración. No creí que pudieras negociar un acuerdo. Hablas de tu poca experiencia como rey pero a mí me parece que Bayor tiene mucha suerte de tenerte como monarca. No es tan sencillo, dijo
1: él. 2, a
5: And one very colicky mm. husband.
1: Especially you, Supermom. You'll release endorphins and have more energy.
4: Oh, I remember having energy.
1: Start feeling spectacular today. Join in Club or at PlanetFitness.com. Zero enrollment, $10 a month. Cancel anytime.
4: Deal ends
0: February 2nd. See Club for details.
3: el acoso de la prensa continuará un tiempo. Aurelie había sentido miedo sobre eso. Había visto cómo la prensa acosaba a los miembros de las familias reales. Si se quedaba allí, o, oh, aunque no lo hiciera, los medios de comunicación formarían parte de su vida y de la de su hijo. Aurelie, ¿qué te pasa? Estaba pensando en lo que escribirán cuando se enteren de lo nuestro. Si te casas conmigo, podré protegerte. Aurelia ahogó una carcajada. ¿No se te ha ocurrido que cargar conmigo podría ser lo peor desde el punto de vista de las relaciones públicas para ti? Lucien se acercó un poco más a ella, tanto que Aurelie tuvo que levantar la barbilla para poder mirarlo. Por supuesto que no. Entonces, él hizo algo que la dejó totalmente sin palabras. Levantó una mano y se la colocó encima del vientre. Extendió los dedos y pareció marcarla con el calor que le emanaba de la palma. Fue como una promesa de alianza y protección. Diga la gente lo que diga, Aurelie, hemos creado un milagro. Tengo la intención de protegerte a ti y a nuestro hijo durante el resto de mi vida. Las palabras resonaron en la sala, haciéndose eco no solo en los oídos de Aurelie, sino también en todos los lugares desolados y vacíos que ella había sentido desde que su madre murió. Desde entonces, nadie se había preocupado de ella lo suficiente para tomarse tiempo con ella y preocuparse por ella tal y como lo hacía Lucien. Mucho menos para ponerla primera. Era una sensación poderosa, maravillosa y totalmente abrumadora. Ese inesperado sentimiento se le reflejó en los ojos. —Aurelie, ¿te encuentras bien? —¿Qué es lo que he dicho? Ella esbozó una trémula sonrisa. Entonces, levantó la mano y entrelazó los dedos con los de él. —Algo maravilloso. —¿Lo que me has dicho? —Bueno, suena totalmente patético, pero no estoy acostumbrado a que nadie se preocupe por mí. Las miradas de ambos se cruzaron y Aurelie sintió que un sentimiento muy profundo la embargaba. Era tan fuerte que le agarró por las rodillas e hizo que le temblaran las piernas. Agarró con fuerza la mano de Lucien. —Claro que me preocupo, Aurelie. No lo dudes. Susurró las palabras de tal manera que parecieron una caricia de seda, que envolvía con fuerza su acelerado corazón. Debería haber sido imposible sentir tanto por él. La lógica le decía que no había habido tiempo para formar un vínculo duradero ni para conocerlo adecuadamente. Sin embargo, su instinto estaba en total desacuerdo. Y había mucho más, tal y como descubrió cuando el pulgar de él comenzó a acariciarle la mano y una potente atracción sexual le recorrió todo el cuerpo. Lo sentía él también. De repente, la mirada de preocupación de Lucien se transformó en algo muy diferente. Bajo aquellas cejas negras, sus ojos color ámbar parecían arder como una llama. Aurelie sintió el calor de aquella mirada en lo más profundo de su ser y más alto, donde los senos se le erguían. «No he dejado de desearte desde aquella noche». Aquellas palabras cortaron el cargado ambiente como si fuera un cuchillo. Aurelie contuvo el aliento. «¿Estabas comprometido con Ilsa? ¿Acaso no lo recuerdas?» «Claro que lo recuerdo», respondió él. El fuego que había en su mirada pareció acrecentarse y Aurelie sintió su calor en la piel, abrazándole los senos, la garganta y las mejillas. Nunca hubo nada entre Ilsa y yo más allá de un acuerdo formal. La admiro y la aprecio como mujer, pero nunca la he deseado. Nunca. Ni siquiera nos hemos besado. Ninguno de los dos tenía prisa por casarse. Era simplemente lo que estaba programado cuando se suponía que ella debía casarse con mi primo. Pero la princesa es muy hermosa. Debes de haberla deseado eso es lo que pensaría cualquiera, ¿verdad? Lucien retiró la mano. Aurelie sintió un profundo arrepentimiento. Había destrozado aquella maravillosa cercanía que habían estado experimentando con sus indiscretas preguntas. En los últimos seis meses añadió Lucien, he estado muy ocupado con el trabajo, primero como arquitecto y ahora aquí como rey. No he estado con ninguna mujer más que contigo. En ese tiempo añadió tras una pequeña pausa, la única mujer que he imaginado en mi cama eres tú, Aurelie. Nadie más. Ella contuvo el aliento. Le parecía imposible, pero todo su ser la animaba a creerlo. Solo hay una mujer que deseo, Aurelie concluyó. En ese caso, ¿qué es lo que te contiene? Lucien frunció el ceño aún más. No quiero tomar nada por sentado. Si vuelvo a tocarte, ya nada podrá detenerme. No habrá tiempo para pensarlo un poco más. Aurelie nunca había visto ni oído nada tan excitante como Lucien y lo que le estaba diciendo. Él hacía que se sintiera segura y fuerte, deseada y querida. Aunque fuera solo sexo. No iba a cometer el error de pensar que la atracción que Lucien sentía hacia ella iba más allá de lo físico. Sin embargo, en aquel momento, nada importaba. Se acercó un poco más y colocó la mano sobre él, justo donde la firme erección ponía a prueba los límites de los pantalones. Lucien entornó la mirada, esperando a ver qué reacción tenía ella. El deseo se apoderó de ella cuando le rodeó con la mano. Los músculos más íntimos de su cuerpo se tensaron, mientras que otros se suavizaron. Un calor líquido se derramó entre sus piernas al tiempo que la piel se le tensaba y los pezones se le erguían. Abrió la boca para pronunciar su nombre, pero no pudo conseguirlo dado que Lucien, en aquel mismo instante, le deslizó la mano entre los muslos, agarrándola con fuerza. La reacción de Aurelie fue instantánea. Se movió bruscamente hacia adelante, para sentir más plenamente su caricia. Tensó los dedos y con una mano le desgarró la camisa y con la otra los pantalones. Un segundo más tarde, ya no hubo aire entre ellos. Las bocas se fusionaron, las lenguas y los labios comenzaron a bailar juntos, buscándose, animándose exigiendo. Fue tan glorioso como lo recordaba de la vez anterior. Antes de que pudiera despojarle de la ropa, Lucien le levantó a ella la camiseta y la animó a subir los brazos para poder quitársela. El aire besó la piel desnuda de Aurelie cuando él le quitó también el sujetador. Cuando Lucien la miró, sintió que los senos se le volvían pesados y que vibraban bajo el peso de su mirada. Lucien tragó saliva y se arrodilló delante de ella para darse un festín con uno de los senos mientras amasaba el otro con fuerza hasta que Aurelie gritó de placer y arqueó la espalda mientras que en el interior de su cuerpo saltaban chispas de fuego. Ella se echó a temblar. Le fallaban las piernas. Solo se podía sostener porque se estaba apoyando sobre Lucien. No quería soltarle nunca más. Tembló voluptuosamente cuando las llamas que ardían dentro de ella se transformaron en una fogata que amenazaba con consumirla por completo. —No sigas. Fue un grito primitivo que él no escuchó. Aurelie tuvo que empujarle hasta que se retiró lo suficiente para poder mirarlo a los ojos. —Por favor. Te necesito dentro de mí. Un instante después, Lucien le quitó por completo lo que le quedaba de ropa, bajándosela por las caderas y los muslos. No dejó de mirarla mientras la ayudaba a quitársela por completo. Aurelie solo había conseguido desabrocharle un par de botones. Lucien lo hizo de una manera mucho más eficaz. Se limitó a agarrarse el cuello abierto de la camisa y a sacársela por la cabeza. Segundos más tarde, arrojó la desgarrada prenda al suelo y se colocó delante de ella. Se quitó los zapatos de una patada y se despojó de los calcetines. Entonces, se irguió y Aurelie pudo admirar una vez más la perfección de su esculpido torso. Oyó el sonido de la cremallera y vio cómo los pantalones no tardaron en caer al suelo. Sin poder contenerse más, se acercó a él y le besó el pecho desnudo. Se sintió en el paraíso cuando los fuertes brazos de Lucien la rodearon y la estrecharon contra su cuerpo para que los dos se tocaran por fin por todo el cuerpo. Aurelia jadeaba de placer. Lucien estaba contra ella, desnudo y dispuesto. Aquello era mucho mejor de lo que nunca había imaginado. Recordaba el gozo experimentado en la única noche que habían pasado juntos, pero aquello era diferente. Era urgente y desesperado, como si los dos meses que habían pasado separados hubieran convertido la atracción en necesidad y el deseo en anhelo. Lucien la rodeó con los brazos y la levantó. Segundos más tarde, se sentó en el borde de la cama con ella encima de él, ahorcajadas, con sus senos contra el torso y la firme erección contra el abdomen. Aurelie se movió sobre él y Lucien dejó escapar un profundo gemido de placer. Le colocó las manos sobre las caderas y la animó a ponerse de rodillas. Los senos rozaron el cuerpo de él y Aurelie cerró los ojos para poder enfrentarse a aquella descarga de exquisitas sensaciones. Sin embargo, no fue por mucho tiempo. Aquello era demasiado bueno como para perderse solo un segundo. Cuando los abrió, se topó con la brillante mirada de Lucien. Durante un instante, ninguno de los dos se movió. Ella sintió el pesado pulso de Lucien, la humedad de su aliento en los labios y el intenso calor que desprendía su cuerpo. Se sentía plena, como si su cuerpo e incluso su alma hubieran estado esperando aquel momento. Lucien le apretó con fuerza las caderas y Aurelie lo acogió lentamente dentro de su cuerpo. Durante un instante, los dos dejaron de respirar, hasta que permanecer inmóviles dejó de ser una opción. Aurelie se deslizó sobre él, centímetro a centímetro, hasta que sintió que Lucien estaba totalmente encajado dentro de ella. La sensación fue maravillosa, tanto que se echó a temblar. Lucien le había permitido marcar el ritmo, pero sintió lo que le costaba ejercer tan férreo control sobre su cuerpo, que estaba tenso y temblaba por el esfuerzo. Eso hizo que el momento fuera mucho más erótico y la propia respuesta de Aurelie más aguda. Más le exigió él con voz profunda. Aurelie estaba a punto de decir que él ya la había llenado por completo cuando la mano de Lucien le cubrió uno de los senos y comenzó a acariciárselo y a apretárselo suavemente. Ella gimió arqueándose hacia atrás con los ojos cerrados cuando sintió que una profunda oleada de éxtasis se apoderaba de ella. Estaba tan cerca. No estaba segura de poder moverse. Sin embargo, Lucien tenía razón. Ella también quería más. Se aferró a sus hombros y se levantó, gozando con la fricción entre ambos cuerpos, para luego hundirse de nuevo en él, un poco más duramente, un poco más rápido. Una y otra vez. En su interior, el fuego se convirtió en un incendio que amenazaba con consumirla. Se dijo que no podía rendirse todavía. Acababan de empezar y... El pensamiento murió cuando él deslizó un pulgar a través de los húmedos rizos para presionar el punto más sensible de su sexo. Se escuchó un profundo sonido, como si el mundo entero se hubiera prendido fuego. Vio las llamas reflejadas en los ojos de Lucien y sintió que la engullían por completo. Se vio presa de un tornado de fuego y luz y de placer, de mucho placer. Los dos gimieron profundamente mientras se arqueaban juntos. Entonces, se produjo algo que ella no había experimentado nunca antes, dado que en el pasado siempre habían utilizado preservativos. Lucien dejó escapar un profundo gemido de placer y, de repente, su cuerpo se tensó antes de verter su semilla dentro de ella. Fue algo profundo. Lucien y ella ya habían engendrado un bebé, así que aquella sensación de que acababan de compartir algo único no tenía ningún sentido. Sin embargo, cuando Aurelie se desmoronó sobre su hombro, cabalgando los rápidos movimientos de su poderoso cuerpo, sonrió. Le parecía que Lucien y ella habían experimentado el vínculo más profundo que un hombre y una mujer podrían experimentar jamás. Un vínculo que era físico, pero también mucho más. Un vínculo que los unía irrevocablemente. Capítulo 12 Lucien se despertó con una sensación de calma y bienestar. No sentía la tensión que siempre le atenazaba. En su lugar, solo había calidez y comodidad. Se estiró, arqueando la espalda. Se detuvo inmediatamente cuando se percató del cálido y femenino cuerpo que tenía entre sus brazos. Estaba tumbado de costado, acurrucado contra la espalda de ella. El fresco aroma de flores turbaba su nariz y, cuando se inclinó sobre ella, los suaves rizos de su cabello le acariciaron los labios. Inhaló profundamente, incapaz de resistirse. Recordó la noche anterior, el increíble placer que había encontrado con ella. La sensación de pertenencia, de perfección, que le confirmó que Ilsa y él habían hecho lo correcto al terminar con su compromiso. Aurelia incluso había conseguido que se sintiera mejor sobre el modo en el que afrontaba la tarea de ser rey de su país. Las palabras que ella le había dicho sobre que Bayort tenía suerte de tenerlo como monarca le habían hecho sentirse más cómodo, después de meses pensando que no estaba listo para desempeñar aquel papel. Con ella, todo era más sencillo. A su lado, se sentía renovado. Ahogó una sonrisa al darse cuenta de que volvía a tener una erección contra el delicado cuerpo de Aurelie. Se imaginó el éxtasis al perderse de nuevo en su deliciosa calidez. Sin embargo, ella estaba durmiendo y necesitaba descansar. Había visto lo estresada y lo exhausta que estaba. Las náuseas le habían pasado factura. Con ella, el deseo era constante. Lo había torturado a lo largo de los días en los que aún se sentía atrapado por una boda dinástica, pero deseaba aquella hermosa pelirroja. Trató de contener la necesidad de deslizar su erección contra las cálidas curvas de su cuerpo. Se mordió el labio conteniendo un suspiro de placer. «Estás despierto». «Lo siento» dijo él. Abrió los ojos y vio la pálida luz del alba. «No quería despertarte». La encajó más íntimamente contra su cuerpo, extendiéndole sobre el vientre los dedos, cubriéndole con ellos la sedosa piel del abdomen. La excitación se apoderó de él. Su hijo estaba allí. Pequeño, vulnerable. Vivo. «Llevo un rato despierta». La sonrisa de Lucien se desvaneció al escuchar el tono de su voz. «¿Cómo te sientes? ¿Tienes náuseas? No, en absoluto. Y me sorprende. Al menos, todavía no». Lucien escuchó un tono de cansancio en su voz. A pesar de los dictados de su cuerpo, se recordó lo duras que eran las cosas en aquellos momentos para ella. «Me marcharé y te dejaré dormir» dijo, a pesar de que su cuerpo protestaba por ello. Aurelie puso una mano encima de la de él y se lo impidió. Le tomó la mano y se la volvió a poner en la cadera, entonces, se giró un poco para mirarlo por encima del hombro. El movimiento del trasero sobre la erección de Lucien hizo que él contuviera la respiración. Ella lo miró a los ojos y pareció conectar directamente con su libido. ¡Oh, por la
0: noche!
3: Por mucho que lo intentaba, Lucien no podía contener la excitación que estaba sintiendo. Eres una persona madrugadora. Lucien se encogió de hombros. No pudo responder por el esfuerzo de mantenerse inmóvil. Yo también. Normalmente. Lo comprendo, afirmó él. Aunque no tuviera náuseas, probablemente. Aurelie se sentía más frágil por las mañanas. Seguramente no querría. Por eso, el corazón estuvo a punto de salírsele del pecho cuando ella le subió la mano hasta uno de sus senos. Automáticamente, él se agarró a la delicada curva, más rotunda que la primera vez. Comenzó a besarle el cuello, tras apartar los rizos de su cabello. Entonces, le mordió suavemente el lugar donde el hombro se curvaba para formar el cuello. Ah. Aurelie se arqueó de placer. ¿Te ha gustado eso? Cuando estemos casados podemos hacer esto tan frecuentemente como quieras. Y más, mucho más. Suavemente, le pellizcó el pezón, sintiendo que ella temblaba de placer y se ondulaba contra su cuerpo. Le colocó una rodilla entre las piernas. El gemido de placer que ella dejó escapar fue música para sus oídos. ¿Cuándo y no sí? Murmuró ella. Das muchas cosas por sentadas. ¿Sabes que es nuestra mejor opción? susurró él mientras le besaba el cuello. Lo mejor para el bebé añadió deslizándole la mano por el vientre. Y lo mejor para nosotros también. Te prometo que no lo lamentarás. Comenzó a deslizar los dedos hasta el vello que tenía entre los muslos, deslizándolos entre los húmedos pliegues hasta alcanzar el cálido centro de su feminidad. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿O había sido el de ella? Fuera como fuera, Sentir que ella estaba lista para el sexo y escuchar la agitada respiración le ponía más duro que nunca. Sin embargo, comprendía perfectamente el arte de la negociación. De mala gana, apartó la mano y retiró la rodilla de entre las piernas. Fue una tortura, ya que Aurelie no era la única que quería llegar hasta el final. Lucien, exclamó ella agarrándole la mano. ¿Por qué te has detenido? Estoy esperando a que digas que sí. ¿Sabes qué te deseo? —Me refiero a que digas que sí al matrimonio, Aurelie. Ella se quedó totalmente inmóvil y suspiró. Lucien sintió la tentación de utilizar las manos y la boca para conseguir su sumisión, pero aquello era muy importante. Prefirió esperar, deseando que ella viera lo acertado de aquella proposición. —Yo. —¿Es eso un sí? —le preguntó. Sin poder evitarlo, le colocó la mano sobre la cintura, deslizándola sobre la cálida y suave piel. Sería desastroso. Un verdadero escándalo. No creía que fueras una cobarde, Aurelie. No me importa el escándalo. Lo único que me importáis sois tú y el bebé. Nosotros. Lucien esperó pacientemente, aunque el pulso le latía muy fuerte. Entonces, ella suspiró. Con una condición. Tú dirás. No lo anunciaremos todavía. Necesito tiempo para prepararme. —De acuerdo. El mejor que nadie sabía lo costosa que podía ser la transición a miembro de la realeza. Para Aurelie, que había crecido en otro país y que no conocía muy bien Bayort, era mucho más difícil. Ella tenía razón. Cuando la prensa descubriera que el rey se iba a casar con su amante embarazada. Entonces, sí. No parecía estar muy entusiasmada al respecto. Lucien se inclinó sobre ella y le hizo girar el rostro con los dedos. Los dos se miraron y, entonces, él se quedó atónito por lo que vio. Aurelie no parecía alegre ni habladora. Parecía perdida. Sus hermosos ojos castaños expresaban ansiedad contra su pálido rostro. Una increíble ternura se apoderó de él. La necesidad de tranquilizarla. Gracias, Aurelie. Me haces un verdadero honor. En ese caso, distráeme de lo que acabo de aceptar. Hazme el amor, Lucien como si él necesitara que lo animara. Hizo ademán de colocarse encima de ella, pero Aurelie se lo impidió. Así. Lucien le dio un beso en el hombro. Como tú quieras, Aurelie. Es una promesa. Le preguntó ella riendo. El estado de ánimo sombrío había desaparecido tal y como había llegado. Cuenta con ello. Lentamente, Lucien se volvió a colocar contra su espalda le volvió a colocar el muslo entre las piernas y se las separó. Empujó suavemente los delicados pliegues que lo esperaban, pero, antes de que él mismo pudiera guiarse, sintió que la mano de Aurelie lo hacía por él. Entonces, él, lentamente, fue introduciéndose dentro de ella. Aurelie abrió los ojos y dejó que un suspiro de satisfacción se le escapara de entre los labios, un suspiro que lo animó a él a seguir. Fue avanzando poco a poco, creando deliciosas sensaciones. Entonces, sintió la enormidad de aquel momento, se estaba uniendo físicamente a la mujer que sería su compañera de por vida. Más. Lucien se hundió hasta el final, de un modo brusco e incontrolado, pero que le provocó un inmenso placer. Cerró los ojos para tratar de contenerse, pero no le sirvió de nada. Los dos estaban muy cerca. Sintió la excitación de Aurelia en las pequeñas rotaciones de la pelvis que realizaba al mismo tiempo que se apretaba contra él y dejaba escapar sugerentes gemidos de placer. Él le rozó los pezones turgentes, disfrutando cómo buscaban el contacto y volvió a hundirse con fuerza dentro de ella. Entonces, la tentación fue demasiado fuerte. Se juró que se lo tomaría con calma la próxima vez y le cubrió el sexo para deslizarle los dedos entre los pliegues. No hizo falta nada más. Lucien. Aurelie colocó una mano encima de la de él, como si tuviera miedo de que dejara de acariciarla. Entonces, se rompió en mil pedazos. Lucien sintió sus temblores con fuerza, notó cómo se le contraían los músculos y lo exprimían con fuerza hasta que él explotaba en un increíble orgasmo. El placer duró y duró. Cuando pudo recuperar la cordura, se dio cuenta de que, como todas las veces de la noche anterior y de aquella noche de hacía dos meses, se sentía como si hubiera experimentado el mejor sexo de su vida. Sin embargo, cada vez era mejor. Los cuerpos saciados de ambos se fundieron en lo que aún les quedaba de tanto placer y Lucien se dio la enhorabuena. El matrimonio con Aurelie podría provocar chismorreos y escándalo, pero la compensación sería totalmente espectacular. Cuando Aurelie se despertó, la cama estaba vacía. Se estiró y su cuerpo recordó inmediatamente que la noche anterior no había sido una normal y corriente. Lucien y ella habían disfrutado del sexo en múltiples ocasiones y, cada vez, era como si él le hubiera abierto una puerta al paraíso. Sonrió y se incorporó un poco sobre la cama, tras ahuecar las almohadas. De repente, una desagradable sensación en el estómago irrumpió en aquellos pensamientos tan de color de rosa. Respiró profundamente y trató de no moverse mucho mientras buscaba el vaso de agua que tenía sobre la mesilla de noche. El estómago protestó cuando tomó un pequeño sorbo. Esperó para tratar de decidir si las náuseas iban a incrementarse o a aliviarse. Otro sorbo. Se estaba alegrando porque parecía sentirse más aliviada cuando una náusea más fuerte le hizo levantarse precipitadamente de la cama y salir corriendo hacia el lujoso cuarto de baño. Segundos más tarde, estaba vomitando sobre el retrete. Los brazos le temblaban y los ojos le lloraban por los violentos espasmos. Tenía la piel húmeda y fría. Lo único que podía hacer era agarrarse con fuerza y dejarse llevar. De repente, notó unas cálidas manos que le apartaban el cabello y se lo sujetaban. Dio las gracias con un rápido movimiento de cabeza. Era Lucien. Aurelie deseó que él no la hubiera encontrado así. Cuando estaban juntos en la cama, se había sentido como una diosa del sexo y, en aquel instante, todo su encanto se había esfumado. Con una nueva náusea, lo poco que le quedaba de orgullo desapareció. Agradeció el apoyo que él le brindaba, sujetándola con un brazo mientras que, con la otra mano, le mojaba la frente con una toalla húmeda. Cuando todo pasó por fin, se apoyó contra él y dejó que sujetara su peso. En silencio, Lucien le limpió el rostro con la toalla. La frescura del agua la revivió lo suficiente para poder abrir los ojos. Gracias. Creo que ya ha pasado. ¿Quieres levantarte? Aurelia sintió, pero, antes de que pudiera intentarlo, Lucien dejó la toalla sobre el lavabo y la tomó entre sus brazos y esperó hasta que ella asintió con la cabeza para llevarla a la cama. «Lo siento. No puede haber sido muy agradable para ti. Te estás disculpando por tener náuseas». Le preguntó Lucien mientras se sentaba junto a ella y entrelazaba su mano con la de Aurelie. «Me alegro de haber podido ayudar». Es horrible que tengas que pasar por todo eso además del shock de enterarte de que estabas embarazada. Aurelie lo miró atónita. ¿Qué pasa? Nada. Es que cuando mi madrastra tenía náuseas durante el embarazo, mi padre se marchaba de casa. No le gustaba estar cuando ella se sentía mal dijo. Era ella la que la ayudaba y se ocupaba de los niños. No estoy acostumbrada a los hombres que son tan domesticados. Me haces parecer un gato comentó él con una sonrisa. De ninguna manera susurró, acurrucándose contra su cálido cuerpo. Aurelie, en estos momentos llevas tú todo el peso del bebé. Lo menos que puedo hacer es ayudarte en lo que pueda. Y hablando de ayuda, te he traído un té de jengibre y galletas. Me han dicho que el jengibre es bueno para prevenir las náuseas. Y necesitas tomar líquidos para no deshidratarte. Aurelie escuchó las palabras de Lucien. Se sintió tan reconfortada que no pudo contener un profundo suspiro. Lucien le acercó la taza. Ella tomó un sorbo y notó que le sentaba bien en el estómago. Maravilloso suspiró de nuevo. Y no solo lo era el té, sino el modo en el que él le hacía sentirse. Adorada. Se le ocurrió aquella palabra, aunque comprendía que Lucien estaba tratando de sacar lo mejor de una situación mala. La noche anterior, cuando ambos estaban en brazos de la pasión, podría sentirse excusada al pensar que a él le importaba realmente. Sin embargo, en aquellos momentos, a la luz del día, no podía dejarse llevar por estúpidos pensamientos. Estaba tomando otro sorbo del té cuando Lucien volvió a hablar. Sobre lo que me habías pedido de que necesitabas más tiempo antes de que podamos anunciar nuestra boda, tenemos que acordar unos plazos. Hay muchas cosas que organizar. Aurelia sintió, tratando de ignorar la sensación de pesadumbre que tenía en su interior. Desilusión. Quiero estar casado bastante antes de que llegue el bebé. Una vez más, ella asintió. Se sentía como una marioneta en sus manos. Por supuesto que él quería casarse antes del nacimiento. Quería tener un heredero legítimo. Después de todo, era el rey y aquellas cosas tenían mucha importancia. Si pudiera ser una cosa sencilla, pequeña. Susurró Aurelie. Se detuvo en seco al ver que él negaba con la cabeza. Eso no va a ser posible. Podemos ajustarlo todo lo que sea posible a tus preferencias, pero no puede ser un evento discreto. Tenemos que mostrarle al mundo que eres una consorte adecuada y tenemos que darle al pueblo de Bayort la oportunidad de compartir la celebración con nosotros. Alegría después de tanta pena. Aurelie tragó saliva. Ahogó las palabras de protesta que había estado a punto de pronunciar. Una boda con muchos invitados, llena de pompa y con ella como protagonista, una impostora fingiendo ser una reina le provocaba unas náuseas que no tenían nada que ver con su embarazo. Todo el mundo vería que aquello era un fraude. Que ella era un fraude. Sin embargo, la mirada de Lucien la obligó a guardar silencio. Tomó otro sorbo de té, pero no le supo tan delicioso como antes. Una boda real necesita muchos preparativos. Lo que quieres decir es que no quieres esperar para anunciar nuestro compromiso. He accedido a darte tiempo, Aurelie, pero hay límites. No te olvides que yo también me encontré con todo esto inesperadamente. Pero a ti te criaron como miembro de la familia real, aunque nunca esperaras heredar el trono. ¿Sabes cómo funciona todo? ¿Creciste en un castillo? exclamó señalando a su alrededor. Yo crecí en un piso pequeño en un barrio de clase trabajadora. Y eso significa que yo puedo ayudarte. He hecho un listado de personas que pueden asistirte para que puedas aprender más rápido todo lo que necesitas saber. Aurelie dejó la taza y apretó los labios. Se imaginó con una larga fila de tutores, que intentaban sin éxito convertirla en reina. Tendría que practicar cómo andar con un libro en la cabeza, aprender a hacer reverencias o hacer un curso intensivo sobre política internacional. Se humedeció los labios. Estaba a punto de decirle que aquella tarea resultaba abrumadora. ¿No te parece que merece la pena por el bien de nuestro hijo? Aurelie se dejó caer sobre las almohadas. Sí, merece la pena —respondió de mala gana. Dame tres semanas antes de anunciar nuestro compromiso. Dicen que las primeras doce semanas puede haber muchas complicaciones —añadió. Tres semanas, de acuerdo —comentó él con una sonrisa. Entonces, levantó la mano de Aurelie para besársela. Al contrario de otras veces, ella no sintió nada. Toda la alegría de Lucien iba dirigida a su bebé. Aquella boda serviría para asegurar todos sus derechos. Debería estar acostumbrada. Desde que nació, no había sido más que una conveniencia para todo el mundo. Nunca había sido amada o adorada. Nunca se la había valorado por sí misma. Apretó la mandíbula y se dijo que no importaba. Lucien se casaba con ella por el bien del bebé y ella hacía lo mismo. Eso era lo que contaba. Ignoró la sensación de tristeza que sentía en su interior y que parecía indicar que los inútiles pensamientos que había elaborado sobre Lucien durante la pasión de la noche anterior habían empezado a quebrarse y a desintegrarse. Capítulo 13 Su Majestad está al teléfono, Mademoiselle. El ama de llaves la esperaba en la puerta cuando Aurelia regresó al castillo desde el bosque. Apretó el paso. En los cinco días que llevaba allí, sus náuseas se habían remitido exclusivamente a las mañanas. Había adoptado la costumbre de salir a dar un paseo a media mañana para disfrutar del aire fresco y de la belleza de la naturaleza que rodeaba el castillo. Además, el tiempo había mejorado. El sol brillaba y hacía más calor. La esperaba una tarde plena de trabajo. Un tutor iría a darle clases sobre gobierno, administración y política.
1: por la noche!
3: Tal vez había tenido que cancelar por algo. Le gustaba Bayort, pero tener que estudiar para convertirse en reina la turbaba y la llenaba de dudas. Gracias. El ama de llave sonrió y le entregó el teléfono antes de desaparecer en el interior del castillo. Aurelie, ¿estás ahí? Volvió a sentir el profundo deseo que experimentaba cada vez que escuchaba la voz de Lucien. Había esperado que remitiría la magia que sentía cada vez que oía su voz, pero no era así. La magia parecía más fuerte que nunca. «Estoy aquí», Lucien respondió ella. No tenía tiempo para la magia. Si no tenía cuidado, empezaría a imaginarse que había algo más entre ellos que atracción sexual y un embarazo no planeado. «¿Qué te ocurre? Pareces diferente. Te encuentras bien. Estoy bien» mintió. «He ido a dar un paseo y me siento mejor. ¿No tienes náuseas? No, estoy bien». «¿Qué es lo que querías, Lucien? Va todo bien por allí». La semana había sido dura para él, aunque Lucien se había negado a darle detalles. Cuando llegaba a casa por las noches, no se podía negar la tensión que trataba de ocultar. «¿Estás preocupada por mí?» Aurelie no sabía si lo que notó en su voz era esperanza o curiosidad. Sin embargo, Aurelie no podía permitir que él supiera lo mucho que sentía por él. «Bueno, tienes un enorme volumen de trabajo y te enfrentas a una presión tremenda. Sin embargo, el día anterior, había sacado un par de horas para llevarla a un encantador restaurante en la montaña. Lo que había hecho que la cena fuera realmente especial era que había invitado a sus amigos más íntimos para presentársela. Lo había hecho diciéndoles que era especial para él, pero sin mencionar el embarazo. Eso le había hecho sentirse bien, como si ella fuera especial. Además, los amigos de Lucien se habían mostrado muy amables. Le habían hecho sentirse muy cómoda y ella había disfrutado mucho. No te preocupes por mí, Aurelie. No se trata de nada de lo que no pueda ocuparme. Tú concéntrate en descansar. Solo quieres que descanse para que esté lista para estudiar los procesos parlamentarios y políticos. Lucien dejó escapar una carcajada. Es solo una tarde. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Además, te llamaba para decirte que he organizado algo mucho más atractivo. En realidad, un par de cosas. No necesito regalos, Lucien. Comprendo perfectamente que todo esto son cosas que tengo que comprender si me quedo aquí. Se produjo un largo silencio. Ella le había espetado aquellas palabras como si no tuviera decidido lo que iba a hacer a pesar de que había accedido a casarse con él. Sin embargo, cada vez que pensaba en el futuro que Lucien le había planeado, se sentía nerviosa y preocupada. Lo siento, Lucien. Estoy un poco fuera de lugar. Asustada por estar enamorándome de ti. Respiro profundamente. ¿Qué era lo que querías decirme? Tendrás dos visitantes más esta tarde, dijo con un tono inescrutable. Una estilista te visitará después de comer con una selección de ropa para que elijas. Quiero que te sientas cómoda por tener algo adecuado que ponerte en cada ocasión. Aurelia estuvo a punto de oponerse, pero no lo hizo. Lucien tenía razón. Necesitaría ropa adecuada en el futuro. No hay quejas. Me conoces demasiado bien. Sé que eres muy independiente y que no te gusta que te controlen, pero... No importa, Lucien. Comprendo que hay que tener ropa adecuada. ¿Cuál es la otra visita que voy a tener? A las cinco y media tienes una clase de media hora con un profesor de piano. ¿Cómo has dicho? Preguntó ella, atónita. Dijiste que siempre habías querido aprender a tocar el piano. Pensé, si tenías algo que te gustara mucho, te podría ayudar en este curso intensivo para ser reina. Como las clases de música. Yo. Susurró mientras experimentaba un nudo en la garganta. Gracias, Lucien. Eres muy considerado, dijo tragando saliva para tratar de contener los sentimientos que estaba experimentando. —Lo siento. Ahora tengo que dejarte. Cortó la llamada y se apoyó contra la puerta. Se sentía abrumada. ¿Acaso no había sabido desde el principio que Lucien le hacía sentir demasiado? Aquello lo confirmaba. Las clases de piano eran un regalo hecho con consideración y buena intención. Era lo más agradable que había hecho alguien por ella desde que tenía memoria. El hecho de que Lucien hubiera recordado su deseo de aprender a tocar el piano y le hubiera organizado unas clases solo porque quería que fuera feliz. El corazón le latía con fuerza. Comprendió que ya no podía seguir fingiendo. Se había enamorado de Lucien. Su amabilidad y su pasión la habían ganado totalmente. De algún modo, tenía que conseguir encontrar el modo de casarse con él, tener a su hijo y vivir con él. representar su papel de reina y no traicionar nunca los sentimientos que tenía hacia él. Su majestad me dijo que le gustaban los colores brillantes le dijo la estilista con una sonrisa mientras hacía entrar varios percheros con ropa. Una vez más, eso demostraba que Lucien le prestaba atención. Sintió que el corazón le daba un vuelco, como le había ocurrido con las clases de piano. Se sentía cuidada, algo a lo que no estaba acostumbrada. La estilista retiró la funda que cubría el primer perchero y Aurelie se quedó sin aliento. Unos vestidos, sin duda de alta costura, relucían bajo la luz del sol con sus brillantes colores. No se pudo resistir a tocar la manga de uno de color verde jade, cuya seda era tan delicada como el ala de una mariposa. Ni otro de noche de color amatista. U otro con escote alter y en tonos ámbar que le recordaba a los ojos de Lucien. Me ayudó mucho saber el maravilloso color de su cabello dijo la mujer mientras destapaba otro perchero. Aquel contenía pantalones y chaquetas, entre los que se incluía un maravilloso abrigo color azul cobalto del que Aurelie no pudo apartar la mirada. Sí, le sentaría fenomenal. En realidad, no necesito muchas cosas. Solo unas cuantas prendas por el momento. La estilista asintió y sonrió, pero inmediatamente le explicó que se le había encargado un guardarropa completo. Tal vez si empezamos por lo que podría necesitar para las próximas dos semanas, sería mucho mejor. Para esta noche, por ejemplo, querrá algo especial. Esta noche. Para la inauguración de esa exposición de fotografía sobre la que la gente no para de hablar dijo. Al ver que Aurelie la miraba atónita, la mujer expresó una gran curiosidad. Se suponía que yo tenía que recordarle que debía de estar lista para las ocho. Aparentemente, ha habido algún problema para que usted se enterara antes. Probablemente porque Aurelie había colgado el teléfono a Lucien antes de que él pudiera decírselo. Se sintió culpable. Asintió rápidamente, fingiendo que sí había sabido lo de la inauguración. Se tenía que enfrentar a la decisión de qué ponerse. Se sentía dividida por el deseo de salir con Lucien y la ansiedad que le provocaba acompañarlo en público. No era demasiado pronto. ¿Tienes alguna sugerencia? Yo diría que nada demasiado formal contestó la estilista, pero sí algo llamativo. La inauguración tiene un perfil muy alto. Acudirá a gente muy importante. Tomó un vestido de cóctel en tono azul verdoso, adornado con pequeños cristales. Es precioso, pero creo que prefiero algo que no sea tan brillante. Estaría estupenda en ese estilo y el color en contraste con su maravilloso cabello haría que todo el mundo se volviera para mirarla. Eso era precisamente lo que Aurelie se temía. Creo que, esta noche, preferiría pasar algo más desapercibida. —Lo comprendo —dijo la estilista después de mirarla durante un instante. —Los eventos de sociedad pueden resultar algo abrumadores si no se está acostumbrada a ellos. —Está bien. —Algo menos brillante para esta noche. Aurelie se sintió aliviada. —Sí. —Eso sería perfecto. —¿Cómo estás? —le susurró Lucien. —Estoy bien —dijo ella, sonriendo con sinceridad. —En realidad, me estoy divirtiendo. —Me alegro —susurró él mientras la miraba con admiración. —No hagas eso. —Estás haciendo que la gente se fije en mí. Le había resultado imposible resistirse al vestido que la estilista le había sugerido. Aurelia había dado por sentado que el color más oscuro y las líneas sencillas la ayudarían a pasar desapercibida. No había contado que el hecho de ir acompañando al rey significaba que nunca podría pasar desapercibida ni que el lustroso brillo de la seda haría destacar la forma de su cuerpo. No recordaba que se le hubiera pegado tanto a la piel aquella tarde, cuando se lo probó por primera vez. Créeme si te digo que no me necesitas a mí para que la gente se fije en ti. Lo estás consiguiendo tú sola. Estás magnífica. Esas sí que son magníficas dijo ella, indicando las fotografías que tenían ante ellos. Escenas de montaña en lo más crudo del invierno. Tu amigo tiene mucho talento. La luz y la sombra en esa cascada helada es maravillosa. «Estoy de acuerdo y estará encantado de conocer tu opinión. Sin embargo, estás cambiando de tema. ¿Acaso no te crees que estás magnífica?» Ella miró a su alrededor y comprobó que, por una vez, nadie estaba cerca de ellos. «Mientras esté pasable, me conformo. Nunca antes se había vestido con alta costura y joyas. Nunca había sido el centro de atención de la prensa. Había sido una experiencia muy estresante». Aunque Lucien lo había organizado todo para que llegaran con los amigos a los que ella había conocido el día anterior. Una vez más. Consideración. ¿Acaso le importaba, o es que no quería que ella cambiara de opinión sobre lo de quedarse en Bayort? Lucien escuchó cómo Aurelie charlaba con unos condes alemanes. Se habían conocido frente a una estupenda fotografía de una canoa descendiendo unos rápidos. Resultaba que Aurelie había disfrutado mucho montando en canoa hacía algunos años lo suficiente para relajarse cuando el conde comenzó a hablar de los rápidos y del deporte en cuestión. Los ojos le brillaban y la tensión que la había atenazado toda la noche parecía haber desaparecido. Otra pareja se unió al grupo y Lucien observó encantado cómo Aurelie charlaba con facilidad. Su vivacidad no dejaba de atraer miradas de admiración. Cuando se olvidara de las barreras sociales, todo saldría bien. Más que bien. Lucien habló poco aquella noche y se dio cuenta de lo relajante que era no tener que llevar el peso de la conversación. Lo agradable que era tener una compañera que contribuyera y aceptara su parte en el mundo de la interacción social. Aquello no era algo que hubiera considerado cuando insistió en que Aurelie se casara con él, pero había muchas cosas que no eran tal y como habían imaginado. Para empezar, sus sentimientos hacia Aurelie. Había sido muy fácil decidir que el matrimonio era la única opción porque no quería renunciar ni a su hijo ni a su familia. Sin embargo, su relación no tenía que ver solo con el deber, lo que compensaría el escándalo que se produciría cuando se descubriera que Aurelie estaba embarazada de él. No era solo un fuerte sentimiento de protección. Ni siquiera lujuria, aunque los dos la sentían. No, lo que sentía por Aurelie. Cuando la miraba, y la veía tan vibrante y tan sexy sentía un profundo dolor en el corazón. Al contrario de las mujeres que había en la exposición, no llevaba ostentosas joyas. Tan solo unos sencillos pendientes. No necesitaba diamantes ni oro, pero, en cuanto se la imaginó con algunas de las joyas de la corona, su mente conjuró una imagen que no pudo obviar. Joyas y nada más. Sintió que se le secaba la boca. Miró al reloj y dio las gracias al comprender que el evento estaba llegando a su fin. Inmediatamente, se acercó a Aurelie. «¿Estás cansada? Si lo prefieres, nos podríamos ir directamente a casa en vez de a cenar con mis amigos». Lucien había requerido la ayuda de sus amigos para que los paparazzis no se fijaran especialmente en Aurelie por el momento. «Bueno, me encantaría ir a cenar con tus amigos» respondió ella. «He disfrutado tanto de la velada que no quiero que termine. Se me había olvidado lo mucho que me gusta estar con gente». —A menos que tú no quieras, claro. Has tenido un día muy largo. —Bueno, creo que tengo energía para un poco más de excitación esta noche —susurró mientras le tomaba la mano y deslizaba el pulgar por la palma de la mano de Aurelie. Se alegró al ver que ella no era inmune a sus caricias. —Pero vamos, Aurelie. Los demás nos están esperando. Todo el grupo se dirigió a un restaurante que había cerca de allí, famoso por su comida exquisita e innovadora. La velada fue muy agradable y todos disfrutaron mucho de la cena. Ni siquiera los fotógrafos que les esperaban en la calle consiguieron destruir el buen humor. Cuando llegaron por fin al castillo, al dormitorio que Aurelia había compartido con él desde hacía casi una semana, la sensación de bienestar que Lucien sentía creció. «Me caen muy bien tus amigos» comentó ella mientras se quitaba las horquillas del cabello para dejar que su hermosa melena le cayera por la espalda en todo su esplendor. «Me alegro». —Tú también les caes bien a ellos —replicó él. La tomó entre sus brazos y hundió el rostro en el pelo de Aurelie. —Me encanta tu cabello. —De verdad. Tengo que esforzarme mucho para mantenerlo bajo control. —Es perfecto. Vibrante como tú. —Me encantan los rizos. —Tienes que recogértelo. Así está más arreglado. Más formal. Lucien vio que ella comenzaba a morderse el labio, algo que no había hecho en toda la velada comprendió que era porque, indirectamente, había hablado del aspecto físico de una reina y a ella no le gustaba la idea de serlo. El cambio que se produjo en ella en cuestión de segundos le sorprendió. Hay que empezar para poder seguir. ¿Cómo dices? Es algo que mi tío le solía decir a Justín. Siempre le decía que, cuando le llegara la hora de heredar el trono, tendría que empezar para poder seguir. Él decía que cada monarca tenía que forjar su propio camino, hacer sus propias reglas y sentirse cómodo con lo que elegía. Decía siempre que el trabajo debía moldearse para encajar con las circunstancias y las generaciones. No lo comprendo. Es natural que te sientas abrumada por la idea de convertirte en reina. En mi familia, se considera una obligación y un trabajo. Estamos ligados a ello, pero cada generación lo transforma para hacer lo suyo. Por ejemplo, Sé que esta noche te preocupaba que fuera demasiado pronto para que nos vieran en público, pero tengo la intención de ser tu esposo. No podemos ganar nada al ocultarte de la prensa. No me avergüenzo de ti ni de nuestro hijo. Bayort, la prensa y todo el mundo se acostumbrará a vernos juntos. Ahí no pienso ceder.
1: Drivers who switch and save with Progressive save over $700 on average, and those savings add up. Imagine what you could buy in the future. Remember how 15 years ago I switched to Progressive? Well, I used all those savings to buy that golf club that swings for you. But now everyone who plays golf is really good because, you know, the club swings for you in, in the future, which is now. So switch to Progressive and Save Big, because those savings can add up in the future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates National Annual Average Insurance Savings by new customer survey to save
0: with Progressive in 2020. Potential savings will vary.
2: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
0: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live, Ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
3: Por eso, si quieres llevar el pelo suelto, hazlo. Si quieres ponerte coleta, hazlo. Hay ciertas cosas que no podemos cambiar, pero si hay algo sobre el modo en el que vivimos nuestras vidas que no te gusta, dímelo y buscaremos la manera de solucionarlo. Gracias dijo ella por fin. Me gusta la idea del compromiso y saber que algunas de las reglas se pueden cambiar. Tal vez así, cuando cometa un error, no será un desastre. Todos cometemos errores afirmó Lucien mientras le acariciaba suavemente la mano. Yo sigo teniendo muchas cosas que aprender. En algunas cosas, porque en otras, es usted muy habilidoso, su majestad contestó ella dedicándole una sugerente sonrisa. ¿Habilidoso, dices? ¿En qué sentido? Susurró él mientras deslizaba las manos por el cuerpo del vestido para terminar cubriéndole los senos. A Lucien le encantaba el modo en el que ella respondía al sexo. Otra cosa que le gustaba sobre ella. Tal vez el matrimonio era lo que debían hacer para proteger a Aurelie, pero no podía pensar que lo hacía solo por su sentido del deber. Los sentimientos que tenía hacia ella eran mucho más complejos. —Ya sabes exactamente a lo que me refiero. Murmuró ella lamiéndose los labios. Lucien sintió que la entrepierna se le endurecía. Sin embargo, la práctica hace que sea mucho mejor comentó mientras le quitaba el vestido y bajaba la cabeza hasta llegar a uno de los erectos pezones. Chupó con fuerza. Aurelie le hundió las manos en el cabello y le ofreció las caderas. Creo que ha llegado el momento de que te dejes de palabras y pases a la acción. Lucien sonrió y procedió a desnudarla por completo. Entonces los transportó a ambos a una cima del placer que aunque fuera imposible, parecía ser más alta y más perfecta que las que habían alcanzado la noche anterior. Cada vez con Aurelie parecía ser mejor. Y no era solo sexo. Aquella noche, estar en su compañía había sido una delicia. Por fin, bastante después de la medianoche, se durmieron juntos, saciados y satisfechos, totalmente ajenos a la tormenta que estaba a punto de estallar sobre ellos. Capítulo 14 Lucien contempló atónito los titulares del informe sobre medios de comunicación que le había enviado su secretario. Sabía que aquello iba a ocurrir y había creído estar preparado. Sin embargo, sentía náuseas. Pensó en Aurelie y sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Si lo que contenía en aquel informe era cierto, las cosas se habían puesto feas. No tanto para él, sino para Aurelie. Sintió una fría sensación en el vientre. Él podía hablar todo lo que quisiera sobre enfrentarse a la opinión pública, pero la pobre Aurelie no había pedido nada de aquello y no se lo merecía. La ira se apoderó de él. Sin embargo, decidió que lo mejor era enterrar su furia y decidir cómo actuar. Su equipo se ocuparía de ello. —Sigues aquí —exclamó ella desde la puerta del despacho. Pensaba que te habías marchado. Ha ocurrido algo que el palacio quería que yo viera inmediatamente. Aurelie entró en el despacho. Algo malo afirmó. Lucien dudó un instante antes de responder. Hay informes sobre nosotros. ¿Por qué salimos anoche? Sí, sobre nuestro almuerzo del día anterior. La prensa ha tenido ya tiempo de descubrir tu nombre y tu nacionalidad. Ahora, se pondrán a buscar mucho más. Aurelie se arrebujó un poco más en la bata y levantó la barbilla. Supongo que era inevitable. El arrepentimiento que Lucien sentía se vio eclipsado por la admiración. Aquella mujer tenía acero en los huesos. Sin poder evitarlo, se puso de pie y la abrazó para darle un beso en los labios. El fuego prendió entre ellos y, cuando el beso se profundizó, Lucien sintió la tentación de llevársela a la cama. No podía ser tan egoísta. Tenía que solucionar lo que había ocurrido. Se apartó de ella y la miró a los ojos. «¿Tan malo es? No es bueno. Te sugiero que hoy te quedes en el castillo». —Nadie te molestará aquí. —Entiendo. —Es así de malo. —Mejorará —dijo él encogiéndose de hombros. —Ahora voy a reunirme con mi equipo para decidir qué clase de respuesta vamos a tener. —¿Y qué puedo hacer yo? —preguntó ella. Una vez más, Lucien comprendió la suerte que había tenido con ella. Era animosa y valiente. Su hijo tendría una madre maravillosa y su país una maravillosa reina. —¿Por qué sonríes? No he dicho nada gracioso. Solo era una sonrisa de aprobación, Aurelie susurró mientras le acariciaba suavemente la mejilla. Lo que puedes hacer esta mañana es descansar. No te preocupes por nada. Esta tarde tienes clases y, cuando regrese esta noche, hablaremos de cómo enfrentarnos a esto, ¿de acuerdo? ¿Me acompañas al coche? Ella asintió y Lucien sintió que se descargaba parte del peso que tenía sobre los hombros. Lo que Aurelia y él compartían podría haber empezado de una manera muy poco convencional, pero había algo bueno y auténtico. Conseguirían que aquel matrimonio funcionara a pesar de lo que dijera todo el mundo. Aurelia regresó al despacho de Lucien con cierto nerviosismo. Resultaba evidente que él no quería que ella viera los informes de la prensa. Cuando se dirigían al coche, él le había reiterado una y otra vez que sería mejor que no mirara la prensa aquel día. Debía de ser muy malo. Se sentó en el escritorio y abrió el ordenador. Lucien se había olvidado de apagarlo e, inmediatamente, se abrió para mostrar un informe. Aurelie dudó un momento. No estaba husmeando en secretos de estado. Aquel informe tenía que ver con ella. Respiró profundamente y fue abriendo uno a uno los documentos adjuntos. Los primeros, de la prensa local de Bayort, eran bastante suaves. Solo expresaban curiosidad por saber quién era ella. Un par de fotos y ciertas especulaciones sobre su papel en la vida del monarca. Entonces, vinieron los demás. Desde la prensa extranjera a las redes sociales. Una descarga de titulares que le dolieron como si fueran golpes físicos. Unos cuantos describían a Lucien como un seductor sin piedad. Ilsa destrozada mientras Lucien exhibe a su nueva amante. La caliente pelirroja de Lucien. El rey presume de amante. La pobre Ilsa desbancada por una fulana francesa. Aurelie sintió que la ira se apoderaba de ella al ver titular tras titular, a cada cual más sórdido Se especulaba incluso que ella había seducido a Lucien para conseguir que anulara su compromiso con tórrido sexo. Otro incluso la pintaban como una prostituta que había medrado para poder acceder a la fortuna del rey. Cerró el ordenador de un golpe. Lucien tenía razón. No debería haber leído nada. La situación solo podría empeorar cuando descubrieran que pensaba casarse con ella. Y que estaba embarazada. Tragó saliva y sintió unas poderosas náuseas. Estaba atrapada. Aunque rompiera la promesa de casarse con él, la prensa la perseguiría sin descanso. Hablarían de su hijo, probablemente con crueldad, si ella regresaba a Francia. La prensa nunca la dejaría en paz. Seguirían hablando de ella durante años. Lo mejor era quedarse. Sin embargo, esa no sería la razón por la que lo haría. Se iba a quedar porque amaba a Lucien. Se había enamorado de él aquella primera noche. Todo lo que había averiguado sobre él desde entonces solo había conseguido fortalecer sus sentimientos. Aurelie no quería dejarlo. Quería permanecer a su lado y formar una familia con él. Para bien o para mal, aquel era su mundo. Lucien se había convertido en rey haciendo sus propios cambios empezar para seguir adelante. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Tenía mucho que hacer antes de las clases de aquella tarde. ¿Dónde has dicho que está? Preguntó Lucien. No podía creer lo que acababa de escuchar. En el centro de la ciudad vieja. Ha estado paseando por la zona peatonal con un par de fotógrafos pisándole los talones. Ahora, está en una librería. He mandado a un equipo de seguridad para que esté allí cuando salga y poder contener a la prensa, pero cada vez hay más periodistas. Una librería. ¿Y por qué ha tenido que ir a una librería precisamente hoy? Por lo que yo sé, no hay motivo alguno. Simplemente está dando un paseo. Lucien miró la pantalla y vio que ella iba efectivamente paseando por la zona de tiendas más exclusivas de la ciudad. Estaba muy pálida y parecía nerviosa, pero caminaba despacio tomándose su tiempo para mirar los escaparates. «Ha salido deliberadamente» comentó con incredulidad. «Es una mujer muy valiente». luciena sintió. Se sentía dividido entre la ira y la admiración. Aurelie no debería estar haciendo eso sola. «Prepárame un coche. Bajaré dentro de un par de minutos» dijo. Se puso de pie, tomó su teléfono y marcó un número mientras se ponía la chaqueta. La encontró en la sección infantil, aparentemente absorta por el libro que tenía entre las manos. «Lucien!» exclamó al verlo. «¿Qué estás haciendo aquí? Yo te podría preguntar lo mismo. Te dije que te quedaras en el castillo. Era una orden». «Por supuesto que no. Solo estaba tratando de protegerte. Te lo agradezco mucho, pero recordé tu consejo. Empezar para poder seguir adelante» comentó cerrando el libro. Me temía que si me escondía de ellos se hiciera cada vez más y más difícil. —Lo siento mucho, Aurelie. —Es culpa mía —susurró él mientras le acariciaba suavemente la mejilla. —Pero tú lo estás haciendo maravillosamente. Y estás tan guapa. Ese verde te sienta muy bien y me gusta mucho lo que te has hecho en el pelo —añadió. Aurelie llevaba el cabello recogido de un modo informal, con unos cuantos mechones acariciándole el cuello. —Sofisticada y sexy. Estás es perfecta. Perfecta como amante de rey. Perfecta para mí. Y para conocer a alguien muy importante. Le hablé ayer sobre ti y planeaba llevarte a verla más tarde, pero, dadas las circunstancias, iremos ahora. Lo vas a comprar. Aurelia sintió y recogió un par de libros que tenía apartados. Pensé en comprarles un libro a cada uno de mis hermanos. No tenía que ser hoy, pero añadió encogiéndose de hombros. Los hermanos que tenían la misma opinión sobre ella que sus padres. La generosidad de Aurelie le sorprendió. «No tienes que explicarme nada» dijo mirándola fijamente a los ojos. «Te admiro, Aurelie. Más de lo que puedo expresar con palabras. Perfecta para mí». Aurelie no hacía más que recordar aquellas palabras mientras salían a la calle. Las habría dicho Lucien en serio o solo para tranquilizarla. El sentido común le decía que se trataba de lo último, pero la aprobación que veía en sus ojos le hacía creer en los milagros. Eran como el Príncipe Azul que se enamoraba de su cenicienta embarazada. Estaban atravesando la plaza, seguidos por periodistas. Ya le había ocurrido antes de entrar en la librería, pero la diferencia era que unos guardaespaldas los mantenían a raya. Y Lucien. ¿A dónde vamos? ¿A quién vamos a ir a visitar? al único miembro de la familia que me queda. Había pensado en ir a visitarla dentro de unos días, pero cuando supe que estabas aquí, con la prensa siguiéndote a todas partes, decidí ir hoy mismo. Y dio la casualidad de que ella estaba libre. Aurelie comprendió que le habrían informado de que ella estaba en la ciudad. Y Lucien había abandonado lo que estuviera haciendo para ir a protegerla. De nuevo aquella palabra. Se sentía protector hacia ella. Era una locura pensar que, Algún día, podría sentir algo más. El edificio al que se dirigían tenía unos enormes escaparates. Había montones de pequeñas estanterías en las que exhibían los dulces más deliciosos. Más allá, había un elegante salón exquisitamente decorado. La pastelería parecía pertenecer a otra época. Vamos arriba, dijo Lucien mientras señalaba a la planta superior, en las que se veían más mesas con vistas a la plaza. Este es uno de los mejores restaurantes de la ciudad un lugar ideal para ver y ser visto. Un empleado uniformado les abrió la puerta con una inclinación de cabeza y los dos subieron por una escalera adornada por una hermosa alfombra roja. Tiene un aspecto tan opulento como el palacio. Lleva tres siglos recibiendo el apoyo de la Casa Real. La comida es fantástica y el servicio inmejorable comentó mientras le daba su abrigo a un camarero y ayudaba a Aurelia a quitarse el suyo. «Ah, ya está aquí». Se dirigieron hacia una mesa que ocupaba un lugar destacado junto a la ventana, aunque algo retirada de las demás. Allí, una mujer ataviada con un elegante traje rojo los observaba con astutos ojos color ámbar. Tenía el cabello blanco y las manos arrugadas por la edad, pero contaba con un porte muy aristocrático. «Tía Josefine, me gustaría que conocieras a Aurelie Bayande. Aurelie, esta es mi tía, la gran duquesa Josefine de Bayort. Aurelie sintió que el corazón se le detenía un instante. Lo de gran duquesa sonaba tan intimidatorio como lo de rey. Además, la anciana los miraba con desaprobación. Encantada de conocerla dijo Aurelie. Como no sabía si debía hacerle una reverencia, optó por estrecharle la mano. La mujer la miró fijamente un instante, lo que la llevó a pensar que se había equivocado. Entonces, la dama levantó la mano y agarró la de Aurelie con una fuerza sorprendente. «¿Cómo estás?» le preguntó la anciana a Lucien. «Siéntate. Me va a dar tortícolis de mirar hacia arriba». Lucien sonrió y se inclinó para besarla. «Me alegra verte tan bien». «¿Y por qué no lo iba a estar?» «No me ocurre nada, Lucien. De hecho, ni siquiera tengo tiempo para estar enferma». La anciana frunció el ceño al ver que un camarero se les acercaba y susurraba algo al oído de Lucien. Él miró a Aurelie rápidamente y ella sintió que el alma se le caía a los pies. Lo siento. Esto solo me llevará unos minutos, pero tengo que ocuparme de ello. Está bien le espetó la gran duquesa. Regresa cuando nos puedas dedicar toda nuestra atención. Mientras tanto, nosotras podremos charlar un rato amigablemente. La mirada que le dedicó a Aurelie tenía poco de amigable. Así que usted es la joven de Lucien. Le gusta la idea de preparar el nido en un palacio real, ¿verdad? Supongo que es totalmente opuesto a su anterior vida, sirviendo mesas. No me sorprende que no quisiera dejar pasar la oportunidad de cazar a Lucien. Aurelie se irguió en el asiento como si le hubieran dado una bofetada. No había esperado que la anciana la recibiera con los brazos abiertos, pero tampoco aquello. en realidad dijo levantando la barbilla, vivir en un palacio o, como en este caso, en un castillo, no es lo que yo preferiría. No me gusta que la gente crea que tienen derecho a juzgar lo que ocurre en el interior. Si está buscando simpatía, no la va a obtener. La notoriedad tiene un precio. Aurelia apartó la mirada un instante, tratando de ahogar la necesidad de levantarse de la mesa. Huir no serviría de nada. Además, porque deberían herirle las palabras de una vieja mujer amargada. Eso estoy aprendiendo. Aunque no se lo crea, no quiero notoriedad. Ni riquezas. Ni un nido palaciego. Pero si quiere a Lucien, ¿verdad? la miró a los ojos. No pudo negarlo. Sintió que las mejillas se le ruborizaban. Tendrá que tratar de disimular ese rubor suyo o todo el mundo sabrá cuando está mintiendo. No miento. Está diciendo que tiene sentimientos hacia él. Lo ama. Le espetó la anciana desde el otro lado de la mesa. Sí. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de lo que había admitido. Miró hacia la escalera, por la que Lucien había desaparecido, pero no había señal de él por ninguna parte. Vaya, eso sí que es interesante. ¿Y lo sabe él? Le preguntó. Aurelie negó con la cabeza. Y, sin embargo quiere casarse. Me ha contado sus planes. Para serle sincera, no comprendía por qué estaba tan decidido a casarse con usted. A menos que... Miró la cintura de Aurelie. Esta sintió que volvía a sonrojarse. Sin embargo, mantuvo la barbilla erguida y la boca cerrada. No es como me había temido, señorita Valland. Sería agradable pensar que eso significa algo bueno, pero, tal y como va mi día, eso sería esperar demasiado. Para sorpresa de Aurelie, la anciana soltó una carcajada. Ciertamente es bueno, señorita Valland. No lo había esperado, pero es usted todo lo que Lucien había dicho y mucho más. Aurelie frunció el ceño preguntándose qué era lo que había dicho Lucien y cómo había conseguido ella que la anciana cambiara de opinión. Espero que perdones mis malos modales, querida pero adoro a mi sobrino nieto y no me gustaría ver que lo atrapa una astuta cazafortunas. Yo no. Sí, veo que no lo eres. Entonces, la gran duquesa le dedicó una sonrisa, que era tan encantadora como la de Lucien. Me estaba poniendo a prueba. Alguien tiene que cuidar de él. Está muy ocupado cargando con un peso que se suponía que no debería ser suyo. No sabía si tenía la cabeza en su sitio. Ha sido una etapa muy dura para su familia dijo Aurelia al ver una inesperada tristeza en los ojos de la anciana. Siento mucho sus pérdidas. La gran duquesa asintió. Ha sido mucho más duro para Lucien, pero ahora te tiene a ti. Si puedes aguantar lo que te viene encima. Ser reino es trabajo para un hombre soltero. Lucien necesitará a alguien que lo apoye. ¿Serás capaz de ello? Yo. Los medios de comunicación no parecen tenerme mucha simpatía. Los medios de comunicación. Tonterías. No dejes que esos abuesos rijan vuestras vidas. Todo esto terminará pasando. Yo estoy hablando de alguien que le dé estabilidad, compañía y apoyo. Me gustaría ayudarlo, pero hay muchas cosas que no sé. Reglas, política, etiqueta. Por ejemplo, debería haberle hecho a usted una reverencia. Solo si querías que yo pensara que estabas haciéndome la pelota. Saludas apretando la mano con fuerza, tienes una postura excelente y una sonrisa agradable. Más que eso, piensas por ti misma y tienes valor. Lo harás bien. Y puedes venir a pedirme consejo. Y me gusta ver también que tienes buen ojo para los colores añadió señalando el vestido de Aurelie. Ha sido muy inteligente por tu parte ponerte el verde de Bayort. A la prensa le encantará y todo el mundo lo verá como una señal de respeto a nuestro país. Aurelie no tuvo valor para admitir que sabía el significado del color. Entonces, miró hacia la calle y vio el bulevar que conducía a Palacio, en el que ondeaba la bandera nacional, blanca y verde del mismo color que el vestido. —No habrás estado tratando de asustar a Aurelie, ¿verdad? Le preguntó Lucien a su tía abuela cuando volvió a la mesa. Inmediatamente, tomó la mano de Aurelie. —Tonterías. Esta chica tiene demasiadas agallas como para permitir que la asuste una inocente anciana. Aurelie sonrió y Lucien soltó una carcajada. «El día en el que tú te comportes como una anciana inocente será cuando me empiece a preocupar» comentó. Sin embargo, miró de reojo a Aurelie. «Hemos estado teniendo una agradable charla» le aseguró ella. Notó la mirada de aprobación de la gran duquesa. Por increíble que le pudiera parecer, creía que había descubierto una aliada. Menos mal. Aurelie iba a necesitarla. Capítulo 15. No puedo aceptarlo, dijo Aurelie. Estaba sentada sobre la cama. Apartó la mirada del estuche de joyería que Lucien le había ofrecido. Pero si no has visto lo que hay dentro. Parece algo muy caro. Yo no necesito regalos caros. Durante un instante, Lucien pareció desilusionado. En ocasiones se necesita algo un poco más especial. Esta noche es una de esas noches. Las fiestas de la tía Josefín son muy exclusivas y muy formales. Si no te pones alguna joya, llamarás más la atención. Aurelia sintió y aceptó el estuche que él le colocó en las manos. Las últimas dos semanas habían sido difíciles. Ella había sido el centro de la curiosidad pública. Por suerte, había contado con el apoyo de Lucien, los amigos de él y la indómita tía Josefín. Los odiosos artículos habían ido desapareciendo después de que la princesa Ilsa fuera fotografiada abandonando una fiesta con un famoso multimillonario, con lo que los artículos que la describía como, destrozada, por Lucien dejaron de tener razón de ser. Además, los intentos por sacar asuntos escabrosos sobre Aurelia habían sido infructuosos. Todos sus conocidos habían sido muy generosos e incluso su familia, para variar, había hablado positivamente de ella. La habían llamado por teléfono para desearle todo lo mejor, pero Aurelie sabía que jamás estarían muy unidos. Se dijo que tenía que concentrarse en la nueva familia que estaba creando con Lucien. Abrió el estuche y se quedó atónita. Esto es para mí. Deslumbrante. Dos hilos de perlas formaban una gargantilla. En la parte delantera, rodeada de brillantes diamantes, había una piedra preciosa color azul verdoso que, según reflejara la luz, Emitía destellos de un verde más oscuro, cobalto e incluso rojizo. Parece que está vivo. Es un ópalo australiano. Te gusta. Es lo más hermoso que he visto nunca, susurró ella. Los dos se miraron a los ojos. Lucien lo hacía con tanta intensidad que Aurelie sintió que se le cortaba la respiración. Aquello no era simplemente un gesto amable, como organizarle las clases de piano que tanto le gustaban. Parecía más bien la clase de regalo que un hombre le da a la mujer que ama. Sería posible. Quedará perfecto con ese vestido azul verdoso que has estado reservando para esta noche. Lo había elegido para que le hiciera juego con el vestido. Aurelie sintió una profunda desilusión. Es un regalo muy caro solo para que me haga juego con el vestido. La apariencia es muy importante. Sé que aún no te sientes muy cómoda en la corte, pero llevar esa joya te ayudará a representar tu papel. Todas las esperanzas de Aurelie se desvanecieron. Había sido una tonta. ¿Cómo podía haber pensado que? Miró de nuevo el collar antes de que Lucien pudiera notar su tristeza. Aquello solo era una estrategia para ayudarla a parecer que pertenecía a ese círculo. Además, dentro de dos días estarás embarazada de doce semanas y anunciaremos nuestro compromiso. Considéralo un regalo de compromiso por anticipado. Necesitarás algo especial para ponerte en las fotos oficiales. Lucien se estaba mostrando muy considerado hacia ella, pero, a pesar de todo, Aurelie no podía dejar de sentir un profundo dolor en el pecho. La consideración era agradable, pero no era sustituto para el amor. Asintió y acarició el ópalo para no mirar a Lucien a los ojos. No había motivo para desear lo imposible. Lucien se preocupaba por ella y la deseaba físicamente. Eso tendría que bastar. Tienes razón. Quedará fantástico con el vestido. Ponte de pie para que te lo pueda poner. Aurelie se levantó de la cama. Lucien se colocó detrás de ella. Aurelie dirigió los ojos hacia el vestido y, a través de la puerta abierta, se pudo mirar en el espejo. Su pálido cuerpo y su cabello desaliñado contrastaban con el cuerpo alto y fuerte de Lucien y su piel dorada. Él le apartó el cabello y le colocó el collar alrededor del cuello. Tenía razón. Incluso desnuda, aquel collar la transformaba en otra persona. Como en la mujer que él habría elegido si un embarazo inesperado no le hubiera hecho tomar otra decisión. Eres tan sexy. Sin embargo, para Aurelie no solo era sexo, sino también amor. Tal vez por eso, a pesar de cómo se sentía, no se pudo resistir cuando él le rodeó la cintura con el brazo y la apretó contra él. Con la otra mano comenzó a acariciarle los pechos y el deseo se despertó también en ella cuando sintió y vio cómo le pellizcaba un pezón. El fuego se extendió por todo su cuerpo y se inclinó hacia atrás, hacia la erección de Lucien. Se miraron a través del espejo y el deseo se apoderó de ellos. Aurelie quería no desearlo, no amarlo, pero no tenía remedio alguno. Te deseo, Aurelie. Deslizó la mano por el vientre bajo la atenta mirada de ella hasta alcanzar los rizos rojizos. Ella ya estaba húmeda y se tensó contra sus dedos cuando él empezó a moverlos entre los pliegues de su sexo. Aurelie sintió que las rodillas se le doblaban. Lucien la debilitaba, pero ella quería ser fuerte, lo suficientemente fuerte para que no le importara que él no la amara. Llevó las manos hacia atrás y agarró la firme erección. Él tensó el rostro y dejó escapar un gemido de placer. Ser testigo del poder que ejercía sobre él le hizo sentirse menos indefensa. Te necesito. Ahora. Lucien dio un paso atrás y se sentó sobre la cama, sujetándola contra él. Separa las piernas. Aurelie no se negó. Lo deseaba. Unas manos grandes e impacientes le separaron las piernas, de manera que se sentó ahorcajada sobre él, totalmente abierta a sus caricias. Gimió de placer cuando él volvió a tocarla, estimulándola hasta que ella tembló y sintió que se le cerraban los ojos. Mantén los ojos abiertos, Aurelie míranos. A través de la puerta del vestidor, ella veía el reflejo de ambos en el espejo. Tenía un aspecto totalmente lascivo, desnuda y con las piernas abiertas para recibir las caricias de Lucien. Él le acariciaba el clítoris mientras Aurelie se movía sobre sus muslos. Cuando los músculos internos comenzaron a tensarse, Lucien le dijo. Ahora, levántate y déjame entrar. Aurelie se levantó y luego se hundió en él lentamente, saboreando el grosor de su erección llegando hasta lo más profundo de su ser. Tembló cuando él se movió ligeramente y los temblores de la excitación se hicieron más fuertes. Lucien se movió de nuevo, animándola a que se levantara. Ella lo hizo y volvió a dejarse caer, con más fuerza aquella vez. Las sensaciones fueron increíbles. A través del espejo, veía cómo las manos de él le acariciaban los senos y cómo le mordía el cuello. Aurelie se echó hacia adelante necesitaba fricción. De nuevo apareció allí la mano de Lucien, que la acariciaba mientras la llenaba desde atrás, empujando dura e insistentemente hasta que todo explotó en una desesperada carrera hacia el éxtasis. Aurelia le oyó gritar y sintió los dientes de nuevo en la carne. La erección la llenaba por completo y la pasión se había apoderado de ambos. Mucho más tarde, Lucien habló por fin. Aurelia estaba tan agotada que apenas podía abrir los ojos. Simplemente se había dejado caer sobre él y no sentía deseo alguno de moverse. No te querías casar por el bien de nuestro hijo, Aurelie, pero hay ciertos incentivos, ¿no te parece? Aurelie abrió los ojos y se vio de nuevo con las piernas abiertas, tumbada prácticamente encima de él. Sí, el sexo era un incentivo, no una conexión espiritual. Se casarían por el bien del niño. Clara y sencillamente al diablo con sus patéticas esperanzas. Lucien miró a través de la multitud para buscar a su prometida. Trató de no fruncir el ceño. Había sido una noche perfecta, como lo eran siempre las fiestas de Josefín. Aurelia había encajado a la perfección y parecía estar divirtiéndose. Sin embargo, él se había sentido inquieto desde que se marcharon del castillo. Habían disfrutado de un sexo maravilloso y ella le había parecido impresionada por el regalo. Lo llevaba en aquellos momentos, con un vestido adornado con pequeños cristales que acariciaba sus curvas y brillaba cada vez que se movía. Estaba muy bella. No obstante, presentía que algo no iba bien. A pesar de las sonrisas, de la pasión, al recordar la escena del dormitorio, Lucien sentía que algo había cambiado en ella en ese instante. Algo que lo alejaba de él. Volvió a mirar a su prometida. Notó que, de repente se había puesto muy pálida y tenía el ceño fruncido. Se excusó rápidamente de su conversación y se acercó a ella. Aurelia estaba temblado. Enseguida se apoyó contra él. «Nos perdonan». Preguntó. Sin esperar respuesta, se la llevó de la sala. «¿Qué te pasa?» Añadió cuando estuvieron a solas. «Tienes náuseas». No susurró ella mientras se llevaba la mano al abdomen con gesto de dolor. «Necesito ir al cuarto de baño». Lucien la sacó muy rápidamente del salón y la llevó hasta el cuarto de baño. Estuvo andando de arriba abajo, pensando y deseando que, tal vez, algo le hubiera sentado mal. Por fin, la puerta del cuarto de baño se abrió. Lucien se acercó inmediatamente y sintió que la sangre se le helaba en las venas al ver lo pálida que ella se encontraba. «Por favor, tengo que ir al hospital. El bebé». Añadió mientras extendía una mano que Lucien le agarraba inmediatamente. Todo va a ir bien dijo él, a pesar de que se sentía atenazado por el miedo. Todo va a salir bien, ya lo verás. Lucien la tomó en brazos y la llevó hacia la entrada. Creo que no. Musitó ella mientras se aferraba a él con fuerza. Estoy sangrando y tengo dolores. Lucien se detuvo un instante. Entonces, sintió que la sangre se le helaba en las venas y apretó el paso. Lucien. Lo llamó Josephine, que salía en aquel momento del salón de baile. Aurelie no se encuentra bien, respondió sin detenerse. Llama al hospital y dile que nos dirigimos hacia allá. Puede ser un aborto, añadió con la voz rota. Una ambulancia. Susurró Aurelie. No, Aurelie. El hospital no está lejos de la casa de mi tía y mi coche está aparcado en el exterior. Llegaremos allí antes de que la ambulancia llegue aquí. Y así fue. Cuando Lucien se detuvo frente a la puerta de urgencias, los enfermeros aparecieron rápidamente y llevaron a Aurelie al interior. Después de eso, todo ocurrió muy rápidamente. Lo único que Lucien era capaz de recordar era el miedo que vio en el rostro de Aurelie. Él trató de mantenerse tranquilo. No se podía creer lo que estaba ocurriendo. Podrían perder al bebé. Y si corría también peligro la vida de Aurelie. Sintió unos profundos remordimientos. Había ocurrido aquello por el modo en el que la había poseído aquella noche. No había sido muy cuidadoso. Tal vez también el estrés al que estaba sometida además de llevarla a la fiesta. Tal vez sí se hubiera quedado en casa. Por fin, después de horas de pruebas, los dos se quedaron solos en la habitación de Aurelie. Los médicos le habían dicho que Aurelie no había perdido al bebé. Todavía. No se podía garantizar nada. Deberías irte a casa a descansar un poco, susurró ella. No, voy a quedarme contigo. Tú también tienes que descansar, insistió ella. ¿Quién sabe lo que ocurrirá mañana? Te has portado maravillosamente conmigo, pero necesito mi espacio. Te llamarán enseguida si hay algún cambio. Aurelie tenía un aspecto tremendamente vulnerable. ¿Cómo se podía negar a lo que ella le pedía? Asintió por fin. De acuerdo. Pero que me llamen en cualquier momento. Tendré el teléfono encendido, le dijo. Ahora, descansa como me has prometido. Ya hablaremos mañana. Lucien salió de la habitación. Cuando se aseguró de que nadie lo veía, se desmoronó contra la pared. Había pensado que había llegado al fondo hacía meses, pero aquello. Había perdido a todos los que había amado. Desgraciadamente, volvía a enfrentarse a esa posibilidad. Capítulo 16. Desde la cama del hospital, Aurelie contempló el paisaje a través de la ventana. Incluso podía ver el castillo de Lucien en la distancia. Parpadeó y sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No le gustaba mostrarse tan sensible. A pesar del optimismo del médico aquella mañana, era aún demasiado pronto para creer que todo iba a salir bien. Se acarició el vientre y pensó en Lucien la noche anterior. En su preocupación en su determinación por cuidarla. Su relación se basaba en aquel embarazo. La noche anterior ella se había hecho esperanzas al pensar que aquel magnífico collar podría ser una prueba de amor. Sin embargo, Lucien la había corregido en su apreciación. Quería que fuera bien vestida en los glamurosos eventos y en las fotos de compromiso. No quería que pareciera una camarera sino una reina. Pero ni las joyas más maravillosas podían convertirla en alguien que no era. Nada podía hacer que fuera la mujer que Lucien amara. Si la hubiera amado, jamás la habría dejado sola aquella noche, aunque ella se lo hubiera pedido. Le había puesto a prueba y acababa de comprender los resultados. La puerta se abrió y entró una enfermera, que fingió no ver las lágrimas. Le dijo a Aurelie que había ido a ayudarla a lavarse. Han enviado del castillo una maleta. Se sentirá mucho más cómoda con sus cosas. Aurelie miró la maleta de diseño tan diferente de su ajada mochila. Probablemente el ama de llaves la había llenado con camisones de seda que la estilista le había llevado. Lo que ella quería era la comodidad de la vieja camiseta en la que dormía antes. Cuando estuvo por fin aseada y descansando de nuevo en la cama, se sentía agotada. Entonces, escuchó que la enfermera le daba la enhorabuena. Lo siento, no comprendo por qué. Por su compromiso. Ha salido en la prensa de hoy. Qué romántico. Me alegra pensar que el rey va a encontrar la felicidad después de tantas tristezas. Todos estamos muy contentos por ustedes. Aurelie se quedó atónita. Su compromiso había salido publicado en el periódico. Debía de haber un error. Lucien había decidido aplazarlo hasta la semana próxima. Además, dado el peligro de un aborto, seguramente esperaría aún más, porque podría no haber bebé. Y sin bebé, no habría compromiso ni boda. Cuando la enfermera se marchó, se acurrucó de costado y cerró los ojos. No pudo dormir. ¿Cómo no preocuparse cuando todo parecía ir mal? ¿Cómo se había enterado la prensa de su secreto? Nadie lo. Aurelie. Abrió los ojos y allí estaba Lucien. El corazón le dio un vuelco de alegría. Parecía muy preocupado. Sin embargo, Aurelie se recordó que aquella preocupación solo era para el bebé que llevaba dentro, no para ella. «Has venido muy temprano» dijo ella. Lucien se acercó a la cama y se sentó en una silla. No trató de tocarla porque ella tenía un aspecto muy frágil, pero se moría de ganas de tomarla entre sus brazos y tranquilizarla. Quería que todo fuera bien, pero algunas cosas estaban más allá de su control. «Al final me he quedado a pasar la noche» comentó. «Entonces...» Aurelie se fijó que él no se había afeitado. Las sillas de la sala de espera son muy cómodas y esta mañana hice que alguien nos trajera ropa a los dos. Aunque me olvidé de pedir una cuchilla de afeitar. Podrías haberte ido a palacio. Te habrían llamado si hubiera habido alguna novedad. Quería estar aquí. Además, me han dicho que hoy estás mejor. El bebé y tú. Los dos. Tenemos un problema dijo ella mientras apartaba la mirada. «¿Qué ocurre, Aurelie? ¿Te encuentras mal?» Preguntó él tomándole la mano. «No, no. Estoy bien, pero la prensa sabe lo de nuestro compromiso. Y eso es lo que te preocupa. Por supuesto. Eso lo complica todo. ¿Y si el bebé? Pase lo que pase, yo estaré contigo, Aurelie. No volveré a dejarte» tu bienestar y el de nuestro hijo son más importantes para mí que cualquier noticia en la prensa. Si pierdo al bebé, no habrá compromiso. Ojalá no hubieran descubierto que lo iban a descubrir tarde o temprano. Por eso, he preferido adelantarme. ¿Lo has hecho tú? ¿Por qué? Porque estaba desesperado. Lucien había temido admitirlo, pero ya no le importaba. Lo único importante para él era Aurelie. Ella frunció el ceño. Anoche pasé mucho miedo. Tomé la decisión porque tenía miedo de que te marcharas si perdíamos al bebé. Por eso realicé la llamada. Me preocupa el bebé y no quiero perderlo, pero, más que eso, me preocupa perderte a ti. No creo que tener un aborto suponga un grave riesgo para mi salud. Lo que quiero decir es que no quiero que vuelvas a Francia. Quiero que te quedes aquí, conmigo, ocurra lo que ocurra con el bebé. —¿Y por qué quieres que me quede? —le preguntó ella. Apretó con fuerza la mano de Lucien, esperanzada. —¿Por qué quiero pasar mi vida contigo? —Te amo, Aurelie. La miró atentamente, con una sonrisa en los labios. Sin embargo, ella no sonrió. —Eso es imposible. Solo es sexo y el bebé. Lucien sintió que el alma se le caía a los pies. Era eso lo único que Aurelie sentía. Había esperado algo más. Eso es lo que sientes por mí. Estoy hablando sobre ti. Sé que disfrutas con el sexo» dijo ella. «La única razón por la que estamos juntos es porque me quedé embarazada. Incluso te tuve que demostrar que era tuyo con una prueba de paternidad. No confiaste en mi palabra. No me parece el comportamiento de un hombre enamorado». Mientras pronunciaba aquellas palabras, Aurelie sabía lo injustas que eran. Cualquier hombre en la situación de Lucien habría querido pruebas. Como ya sabía que el niño era suyo, estaba fingiendo que la amaba para que ella no se fuera con el bebé. Aurelie se concentró para no ponerse a llorar. No hubo prueba de paternidad. —Claro que la hubo —replicó ella. —El médico me sacó sangre la primera mañana que estuve aquí. —Sí, pero cuando vino a pedirme a mí mi muestra, me negué. No me pareció bien. Además, no necesitaba pruebas porque sabía que decías la verdad. —Lo sabías. Preguntó ella totalmente atónita. —¿Cómo podías saberlo? —No lo sé. Igual que nunca comprendí por qué confié en ti aquella noche o por qué tú te arriesgaste a invitarme a tu casa cuando no me conocías ni sabías nada de mí. Desde el primer momento, hubo algo entre nosotros que desafiaba la lógica. Sea lo que sea, sé que es real y me fío. De verdad no sabes si este bebé es tuyo. Le preguntó ella sin poderse creer lo que él acababa de decirle. —Claro que lo sé. Es nuestro, porque tú lo dices? Jamás me atribuirías el hijo de otro hombre. Lucien le tomó las manos y se las llevó a los labios para besárselas. Espero que nuestro bebé sobreviva y podamos crecer juntos como familia, pero, si ocurre el peor de los casos, quiero que estés conmigo y que seas mi esposa. No porque quiera una reina, sino porque te quiero a ti. Solo hace tres meses que nos conocimos. Lo sé. Sé también que te estoy pidiendo mucho y comprenderé que no sientas lo mismo por mí aún, pero dame tiempo. Quédate conmigo y... No quiero tiempo». El rostro de Lucien palideció y la expresión de su rostro se volvió sombría. «De verdad me amas». Añadió ella. Lucien asintió. «Oh, Lucien». Exclamó colocándole una mano en la mejilla. He estado muy triste porque pensaba que solo querías a nuestro hijo. Yo ansiaba que quisieras mucho más. Dímelo, susurró él. La transformación de su rostro fue inmediata. Te amo, Lucien. Creo que te amo desde. Aurelie no pudo terminar la frase. Lucien la besó. Durante mucho tiempo, permanecieron así, en silencio, comprendiendo ambos por fin que su amor era mutuo. A medida que los minutos fueron pasando, los besos se fueron haciendo más tiernos. Por fin, Lucien se apartó de ella y le acarició suavemente el rostro. Aurelie lo miró a los ojos y vio en ellos algo que no había visto desde su madre: una luz que eclipsaba todo lo demás. Por fin lo había encontrado. La quería. La quería de verdad, no por algo que ella pudiera proporcionar, sino por sí misma. Había encontrado el amor. Nunca he sido tan feliz, murmuró entre besos. Ni yo. La voz de Lucien sonó tierna, pero seria a la vez. Este es solo el principio, cariño. Solo el principio. Epílogo. Y ahora, amigos míos, os dejo con nuestro amado rey Lucien. Que los siguientes diez años en el trono sean tan pacíficos y prósperos como los primeros diez. Lucien sintió que el pecho se le llenaba de orgullo, no por las amables palabras de Aurelie sobre su primera década como rey, sino por ella. Verla en el podio del enorme salón de baile, dirigiéndose a todos los presentes en los tres idiomas oficiales de Bayort le hacía querer tomarla entre sus brazos y besarla con toda la pasión que los nueve años y medio de matrimonio no habían podido apagar. Elegantemente ataviada con un vestido largo color azul verdoso, la gargantilla con el ópalo australiano y una tiara de diamantes, Aurelielo era todo para él. Casi todo. Una pequeña mano tiró de la suya. Lucien miró unos vivos ojos marrones que relucían bajo el rojizo cabello. Ese eres tú, papá. Exclamó el príncipe Alex, de cinco años. Ahora él tiene que subir a dar un discurso, así que es mejor que me des la mano a mí, Alex. A sus nueve años, Justin tenía una postura muy regia y un fuerte sentido de la responsabilidad, al menos en los eventos oficiales. No ocurría lo mismo cuando estaba con sus amigos. Según Aurelie, era la viva imagen de Lucien. O dijo una tercera voz, podríamos subir todos para estar con Mamán. Podría sentirse algo solita allí arriba. Lucien trató de contener una sonrisa al mirar a su hija. Chloe, otra pelirroja como su madre, sabía muy bien cómo salirse con la suya, pero era inteligente, amable y con un descarado sentido del humor. Irresistible. Lucien miró a Aurelie, que lo observaba con expectación. Buena idea. Chloe afirmó él. Subamos todos. Segundos después, Lucien se colocó en el estrado con sus hijos y su esposa al lado. La tenía más cerca de lo que mandaba la tradición, pero algunas costumbres habían cambiado en la última década. Después del discurso de papá podemos bailar, ¿verdad, papá? Solo un baile susurró Aurelie. Luego hay que irse a la cama. Aurelie podría ser la única con su título de psicología pero Lucien sabía que había llegado el momento de empezar su discurso. Habló brevemente, pero con mucho afecto, antes de invitar a todos los presentes, entre los que se encontraba la tía abuela Josephine, a que disfrutaran del resto de la velada. Lucien bailó con su hija y los dos chicos lo hicieron con su madre. Entonces, por fin, Lucien tomó entre sus brazos a su adorada esposa y bailó con ella por todo el espectacular salón de baile. Has bailado ya con la nueva embajadora del Reino Unido. Le murmuró ella al oído. Tiene debilidad por ti. Lo haré con una condición, respondió él. ¿De qué se trata, su majestad? Replicó ella observándole con una sugerente mirada que provocó una inmediata calidez en la entrepierna. No te apresures en quitarte esa gargantilla cuando subamos a la alcoba. Pero no puedo dormir con ella, susurró Aurelia en tono burlón. No es dormir lo que tengo en mente. Entonces, mientras seguían dando vueltas por el salón de baile, Aurelie soltó una carcajada que le dio alas al corazón de Lucien. Tal vez se habían enamorado en una única noche, pero lo que compartían era cada vez mejor. Ningún hombre podría tener más esperanza en el futuro que él. Fin